0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, so, was ihr jetzt nicht wisst, wir hatten schon eine Dreiviertelstunde geschnackt. Und dann habe ich gesehen, dass hier diese Software, die ich benutze, dass da zwar die Pegel alle wunderbar ausschlagen, aber dass sich diese kleinen Zahnräder, die so eine drehende Kassette signalisieren, äh, sich nicht drehen. Und dass eigentlich hier auch nicht dick, fett, rot Recording steht, so wie es jetzt hier steht. Die Visualisierung ist eigentlich relativ klar. Ja, eigentlich. Für Sehr gut umgesetzt. Für doofe. <lacht> gut, das heißt, wir werden das jetzt ein bisschen straffen, weil wir nehmen äh, aus Gründen an einem äh, Dienstagabend auf. Und da möchte ich nicht so lange machen, weil ich... Morgen wieder früh aufstehen muss. Das heißt, wir werden ein bisschen den Ablauf jetzt straffen. Und zwar ähm, kommen wir erstmal, ich nenne es jetzt mal doch, äh, ja, ich packe es mal jetzt doch unter den Faktencheck. Ähm, willkommen, zumindest als Follower. Wir haben zwei neue Follower. Einmal den Toni der folgt mir und dem platiering podcast deswegen vermute ich mal, dass er auch ein Hörer ist. Hallo Toni. Und Bündnis Mobil, die auf etwas komischen Wege zu uns kam, weil Ole. Ich bin schuld. Ja, ja, ich habe
1: das ging um die äh, autofreie Innenstadt in Hamburg. Da haben sie ja also über berichtet, die haben irgendwas verlinkt, eigentlich von einem anderen Artikel. Äh, und da habe ich nur erwähnt, dass der Blathang natürlich viel früher informiert war, irgendwie im Februar schon darüber geschnackt hat. Also in Form von Wir. Und das haben sie dann quasi wohl tatsächlich sich die Mühe gemacht, das anzuklicken und offensichtlich dann äh, auch unseren. Slogan quasi, fanden sie wohl sehr lustig, im ja. ultimativen Laber-Podcast, und genau. seitdem kennen die uns, sag ja. ich mal. Aber ob hören Und sie haben uns auch beide gemenschen, also genau. so im Moment
0: haben sich die Mühe, also sind also tatsächlich nicht nur, ja. ja, fand ich nett. Gut, ja, das äh, zu den neuen Followern, ähm, ja, zu Kompots gesammelten Werken. normalerweise gehen wir ja Kompots gesammelte Werke durch, das ist nun mal wieder sehr viel und eigentlich auch äh, viel Interessantes, ich lasse mir da irgendwas einfallen, ich mache hier eine Kapitelmarke, damit ihr in irgendeiner Form darauf zugreifen könnt, mhm. Aber wie gesagt, aus Zeitgründen kürzen wir das hier mal ein bisschen ab. Ähm, ja, kommen wir aber dann zu einem äh, eigenen äh, Kommentar von Ed Comfort, den ich hier erwähnen wollte, weil er geschrieben hat, nach zwei Jahren Koalition ist noch nicht, also es ging darum, dass ja äh, zur Halbzeit, und das ist eben jetzt die Frage, was ist die Halbzeit, wollten ja die Koalitionspartner sich überlegen, pf, ob sie noch überhaupt in die zweite, zur zweiten Halbzeit antreten. Mhm. Ja, die Aufnahme läuft. Ich gucke mal, bevor ich mich zurücklehne. <lacht> Und äh, wie gesagt, Comport hat geschrieben, nach zwei Jahren Koalition ist noch nicht. Der Vertrag ist gerade ein Jahr unterschrieben. Ja, aber äh, die Halbzeitbilanz bezieht sich auf die Legislaturperiode. Was ja auch schlauer ist, weil ja. was... Äh, du redest
1: übrigens auch deutlich schneller zum ersten Mal. Das sollst du viel soll soll vielleicht nicht tun. Ich kann noch viel schneller.
0: <lacht> Gut, also wie gesagt, es geht um die Halbzeit der Legislaturperiode. Und die ist zur Hälfte um, ja, wann? Wann haben wir gewählt? Im Herbst, ne?
1: Mag sein.
0: Ich glaube im War
1: nicht gerade jetzt 100 Tage? Also jetzt tatsächlich im Amt?
0: Ja, was aber so das hast, es, was ist so lange gedauert hat. Weil es so lange gedauert hat. Die ja. haben ja bis zum Frühjahr oder so gebraucht. Ja, ja verlinke ich einen Artikel zu dem Thema. Und dann, was ich auch äh, von vornherein gesagt habe, kriegt eine eigene Kapitelmarke, war nämlich von Ed Compert zum Jargon-File, über das wir ja schon gesprochen hatten. Das ist nämlich noch älter als das Usenet, weil es von Leuten, also dieses dieser Jargon, also diese Sprache wurde entwickelt von Nerds, die sich mit der Vernetzung von Rechnern mit Modellzügen beschäftigt haben. Also sozusagen äh,
1: very early Nibula. Jetzt komme ich drauf. Deswegen ist Horst Seehofer ja auch schon vor dem Internet. Stimmt. Der hat ja auch eine Modelleisenbahn. Der hat auch eine
0: Modelleisenbahn. Hat er bestimmt auch schon gleich vernetzt. <lacht> also die haben eben Rechner vernetzt um ja und dann Modellbahnen damit gesteuert. Das waren also so die allerersten Netz-Nerds und die haben dieses Jargon-File entwickelt und deswegen gibt es das halt schon ja länger als sogar das Usenet. Ja. Schrägstrich, Internet/World Schrägstrich, World Wide Web.
1: Ne, Justin hat mit dem nichts zu tun. Ja, aber zeitliche von der zeitlichen <lacht> ja. Abfolge her.
0: Ja, und dann äh, fassen wir vielleicht jetzt auch äh, einen Tick kürzer zusammen. Der Gregor Ottmann hat äh, Kritik geübt. Also erstmal hat er sich damit als Hörer geoutet. Das hat uns ja. natürlich schon mal sehr gefreut. Dann hat er uns als intelligente Herren bezeichnet. Moment,
1: hat, ich hm? möchte das. Äh, an sich finde ich es ja gut, aber ich
0: möchte, dass so du den Satz noch mal zitierst von ihm. Diese Forderung kam von den an sich intelligenten <lacht> Herren von Bladhering. Ja, an
1: sich ist es schon wieder eine leichte Einschränkung. Hat er geschrieben? Ja, ich hat weiß. Er, ja, ja. Ich was,
0: was mich absolut entsetzt hat. Und das, als ich das gelesen habe, war ich sehr entsetzt, weil ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, was habe ich gesagt? Wir, wir haben ja hier kein Skript, äh, was wir ab... sondern wir reden ja so frei Schnauze. Dafür von the Leber weg. Von the Leber weg, dass er das dann uns trotzdem als intelligent bezeichnet, finde ich ja schon ein bisschen. Nein, also es ging darum, wir hatten äh, im Zusammenhang mit dem Paragraphen 219, mhm. vorhin hatte ich nämlich wieder 2019 gesagt, ähm, darüber diskutiert, ob Männer vielleicht nicht abstimmen sollten. Und das hatte er verstanden, als dass wir der Meinung sind, sie sollten gar nicht abstimmen dürfen. Mhm. Und so meinten wir das aber nicht. Aber wir haben uns da sehr sachlich, konstruktiv mit ihm ja, ich fand war
1: das gut, dass, dass diese Diskussion, wie gesagt, die, die anfangs inhaltlich, also erstens nicht falsch ist von ihm, also er hat uns zwar falsch verstanden, ja, aber da hatten wir einen guten Anteil dran, sagen wir ja. mal, dass er uns falsch verstehen konnte, ähm, aber ich fand ich dass unsere Unterhaltung mit ihm, dass das doch sehr, sehr sachlich dann weiterging, das fand ich gut, weil das schon erstmal so, auf den ersten Blick zu so zwei Positionen sind, die ziemlich gegenüberstehen. Dass es eben auch funktionieren kann. Also ja. im Netz, dass man sich durchaus noch vernünftig
0: unterhalten kann. So, so. Und so soll das eigentlich sein. Genau. Ne? So stelle ich mir das vor. Ja, ähm, dann habe ich noch einen Long Read zur Causa Ronaldo. Ähm, letztes Mal hatte ich ja nur etwas, was mehr auf Fußballebene stattfand, aber jetzt habe ich etwas, was wirklich sich wieder mit der juristischen Seite beschäftigt, ist wie gesagt ein Long Read, nennt man sowas ja, wenn es mehr als drei Zeilen sind, ja. aber das geht da wirklich in die Tiefe und erklärt warum im Moment in dem Fall quasi nichts zu melden ist, weil da so ein juristischer Limbo eingetreten ist. Zu vermelden vor allen Dingen. Zu vermelden ist, ja und äh, wie gesagt, wer, wer wissen möchte wieso da im Moment nichts ist, also es ist nicht so, dass der Fall erledigt ist, das nicht, aber im Moment nutzt äh, Herr Ronaldo wohl, kann man sagen, so seine Position aus, das Verfahren so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Mhm. Ne? Ja, das wäre der offizielle Faktencheck. Mann, das kürzt das, das war's so schnell, also. ungemein ein. Ja, Wie ja. gesagt, tut mir leid, Leute, ich habe ein bisschen durch den Wind im Moment aus irgendwelchen Gründen. Gut, dann hatte ich noch hier ähm, als Übergang zu Politik, Gesellschaft, Social Media, wo wir uns jetzt befinden, hatte ich noch einen Kommentar von Ed Kompott, nämlich er hatte gesagt, ja, dem Polizisten im Dunstkreis Lüttke, das ist diese Campingplatz-Kindermissbrauchsgeschichte, äh, ist Besitz und Beschaffung von Kinderpornografie vorgeworfen worden. Ja, mhm. und das ist tatsächlich so, dass ein Polizist, der auf der Dienststelle war, äh, ne, tätig war, wo die äh, Sachen aus der Aservatenkammer verschwunden sind, dass der tatsächlich ja, schon wegen Besitz und Beschaffung von Kinderpornografie verurteilt ist, aber nicht aus dem Dienst entfernt wurde, sondern versetzt wurde. ja Und wie gesagt, zufälligerweise dahin, wo jetzt die Sachen aus der Wartenkammer verschwunden also ich, sind. Ich, ich verstehe es, dass es überhaupt gesetzlich möglich ist, dass jemand eines, ein
1: Kapitalverbrechen, das kann man ja mhm. nicht nennen, äh, dann einfach weiter Polizist sein kann. das Eigentlich dürfte überhaupt, ja. überhaupt keinen öffentlichen Dienst, egal ob Polizei oder nicht mal Vererlaubnisbehörde, finde ich, mhm. arbeiten dürfen.
0: Ja. Das äh, erstaunt mich sehr. Und dann wurde da ja in der Richtung auch weiter ermittelt. Mhm. Und dann hat man ja irgendwie 15 Leute insgesamt, 15 Polizisten irgendwie. Ja, 15 Fälle von von
1: ja. bei der Polizei in
0: Nordrhein-Westfalen. Ja, und das Fest ist natürlich, ja. da, äh, naja, äh, kommt Herr Reul ein bisschen in Erklärungsnot, was ja. da in seinem Laden los ist. Weil er ist ja eigentlich so ein Hardliner, jedenfalls ja. wenn es um, was weiß ich, welche Form von Kriminalität und von äh, Baumbesetzern und ähnlichen Sachen ist, jetzt muss er mal zeigen, dass er in, äh, in dieser Richtung genauso konsequent ist. Ja. Weil wie wir vorhin schon sagten, mit dem Chorgeist dürfte es da ja dann nicht so weit her das sein.
1: Das gehe ich doch auch mal von aus, dass, dass hm. da ich mal, der Schrecken oder der Ekel überwiegt. Also keine Ahnung, dass dann der Kollege nurfalls angeschwärzt wird. Dass es dann einfach einfach zu, zu gruselig, was, was, was ja. da passiert ist.
0: Ja, ja wir sind dann äh, gekommen, weil das ja, naja, ich hatte hier geschrieben, apropos Maulwurf, ob man den jetzt als Maulwurf bezeichnen kann, diesen Polizisten, weiß ich nicht. Äh, ist, glaube ich, noch nicht nachgewiesen, dass er was mit dem Verschwinden der Sachen aus der Asservatenkammer zu tun hat, aber es war ja so, dass es diesen, wir sprechen ihn jetzt englisch aus, dass es diesen Verein Uniter gibt, mhm. wo sich diese Elite-Soldaten zusammengetan haben, um sich auf den Tag X vorzubereiten, mhm. Die hatten, äh, der Gründungsvorsitzende äh, arbeitete beim Landesverfassungsschutz, arbeitete, weil er jetzt, nachdem das sozusagen bekannt geworden ist, er dann doch da, ja, wie, jetzt muss ich wieder gucken, wie die Formulierung war. Man muss ja immer ganz vorsichtig sein. Ja, Witzig, der Tab ist sogar noch offen. Also, dass da äh, der wurde, der Gründungs... Ach so, die Formulierung war ganz schön, wird künftig nicht weiter... Tätig sein beim mhm. Landesamt für Verfassungsschutz, was natürlich auch wieder sehr nebulös ist.
1: Ja, Innenministerium wäre da noch so eine Option. Ja.
0: ja, aber damit reagiert eben die Baden-Württemberg-Landesregierung auf einen Bericht der Taz, die wie gesagt festgestellt haben, dass der Uniter-Gründungsmitgliedschef da ja, beim Verfassungsschutz arbeitet, mhm. was an sich schon ein kleiner Skandal ist. Ja, die Story mit hier Philippinen und so könnt ihr dann im verlinkten Artikel nachlesen. Es ist äh, Abgründe tun sich tun sich auf, sagte mein Lateinlehrer immer, wenn einem eine Vokabel nicht einfiel. Oh Gott, dann tun sich schon Abgründe ja, auf. genau. So einer war das. Ja, und dann waren wir auch schon gewesen bei Herrn Mattuseks Geburtstagsfeier. Ja. Mit Leuten, äh, die, ja, wo, sage ich mal, wir beide wahrscheinlich auf dem Absatz kehrt gemacht hätten, wenn wir sie da gesehen hätten. Ja. Na, also Erika Steinbach war da, mhm. die, also sagen wir so. Matusek war da. Matusek war da, <lacht> da, da, soll, da wissen wir Hamburger von ja. seinen Auftritten -Tret bei der Anti-Merkel-Demo, was Geisteskind ja. ist. Richtig. <lacht> Andere Leute, die da, also es geht ja darum, dass äh, er munter Fotos von seiner Geburtstagsfeier mhm. gepostet hat und dadurch Gott und die Welt wusste, wer da alles rumlief und ja. natürlich die Leute auch sofort gesagt haben, oh, das ist der von den Identitären und früher von mhm. dem Nazi-Club und das ist der und ach, guck mal, und die beiden Spiegelredakteure und Herr Fleischhauer, oh, guck mal, und Herr Beckmann spielt Gitarre und so, ja. also das hat wirklich an dem Tag, wo das passiert ist, wirklich die, die Timeline dominiert bei mir. Ja. Und die Reaktionen waren ja dann äh, unterschiedlich äh, Einige für einige Leute. also Herr Beckmann hat dann relativ schnell eine Erklärung
1: abgegeben. Also erstens, dass er eben klar sich distanziert von, von dem rechten Gedankenwelt, was ja. ich ihm mal hundertprozentig abkaufe. Ja, ich auch. Ähm, und dass es eigentlich von ihm eine Idee gewesen wäre, so ein bisschen, ja, Spiegel vorzuhalten, also also Kritik zu üben, musikalisch
0: ja. am, am Geburtstagskind. Wie sagte er, ein vergiftetes Geschenk hat er, glaube ich, gesagt. Und das hat natürlich bei der Fraktion, äh, die sagt, mit rechten Reden ist äh, fast genauso scheiße wie selber rechts sein, wenn nicht sogar rechts sein, wenn man mit rechten Reden, naja, und da gab es auf Twitter dann doch interessante Unterhaltungen, wo die einen dann doch Verständnis oder, oder gesagt haben, ja, ich glaube dem Beckmann das und der hat bei mir nicht verschissen. Ja, also ich bin ja an dem Standpunkt, dass ich, dass ich Fehler halte, aber dass ich ihm
1: diesen Fehler eben auch zugestehe, dass Menschen auch Fehler machen dürfen. Ja. Wenn es aus die falschen Sachen aus den richtigen Gründen so ungefähr zu machen passiert, sage ja. ich mal.
0: Ja, und ich sage eben auch, er hatte ja nicht die Gästeliste vorliegen, bevor ja. er hingekommen ist und als er da angekommen ist. Wie gesagt, Erika Steinbach sollte man schon kennen und erkennen, aber ja. die anderen Nasen, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht erkannt. Ja. Und ja, wie gesagt, zu Herrn Matusek selbst hingehen, gut, kann man darüber diskutieren, mit der Motivation, mit der er hingegangen ist, kann man das vielleicht auch noch, gerade noch erklären. Ja. Viel interessanter fände ich eine Erklärung von Herrn Fleischhauer, was er da zu suchen hatte, aber der hat sich in seiner Kolumne nur irgendwie nebulös okay. rausgeredet. Ja, so wurde es mhm. jedenfalls kolportiert, so habe ich selber habe ich mir das, die Kolumne nicht durchgelesen, gebe ich zu. Aber war mal wieder ein schöner Fall von, ne, wie schnell man irgendwie mit den falschen Leuten in Kontakt kommt. Ja.
1: Und also das Problem hast du jetzt ja auch.
0: Nein, nein, aber ich stelle mir das, ich habe mir dann so überlegt, irgendwie eine Analogie überlegt, so was wäre, wenn ich irgendwo beim Kumpel auf den Geburtstag gehe und da plötzlich jemand rumläuft, von dem ich, warum auch ja, immer. Ja, also irgendwie 50
1: Identitäre, die erkennst, also ich erkenne da keinen, vielleicht ein paar, die man im Fernsehen mal sieht, aber ja. ich würde da nicht sofort erkennen, dass das alles Nazis sind, also, ja, gut, von, bei den Gesprächen wird man es dann wahrscheinlich relativ schnell rausfinden, gehe ich mal von aus. Ja. Aber äh, von vornherein weiß man das, wenn man nicht gerade tief drin ist in
0: der Szene, ja. eigentlich eher nicht. Klar, und die Leute, die die das dann auf Twitter so, die Fotos gepostet haben, klar, das waren natürlich Leute, die sehr gut informiert sind, ja. die ja den Matusek folgen, nicht weil sie ihn toll finden, sondern weil sie mhm. immer auf der Suche sind nach Material. Mhm. Und als der dann anfing, da die Fotos von seinem Geburtstag zu posten, war das für die natürlich ein Festessen und die wussten natürlich sofort, wer wer auf dem Foto ist. Ja. Ich hätte das nicht gewusst, gebe ich ja zu. Ja, dann hatte ich äh, schon erwähnt, Artikel 13 told you so. Ich hatte ja so eine mhm. Analogie gemacht zwischen, ja, wie die Politik auf die Artikel 13 Demonstranten reagiert, so ein bisschen verglichen äh, unter Vorbehalt mit, wie im Syrisch äh, im Sy im Syrien auch, wie beim Arabischen Frühling, die mhm. Obrigkeit auf deren Demonstranten reagiert hat, von wegen Terroristen und so. Ja. Und das hat sich jetzt leider tatsächlich bestätigt, weil eine, jetzt muss ich nochmal gucken, was das war, dass eine Lobbyistin der Bildagenturen hat tatsächlich die Abschaltung. Heißt, heißt Bild, also Bildagentur von Bildzeitung oder? Nee, Bildagenturen. Es gibt ja Bildagenturen. Okay, also. Also sowas wie Getty Images. Stockfoto. Stock ja, oder Getty Images ist ja, ja nicht okay. nur unbedingt Stockfotos, mhm. aber. Also,
1: hat also nichts mit Springer zu tun, sondern. Nee, okay. Richtig. Bildagenturen im mhm. Sinne von.
0: Bilder gedrückt. Ähm, und äh, ne, die deutsche Wikipedia hat ja gesagt, wir machen hier einen Tag Licht aus, 24 Stunden ja. als Protest. Und das hat die tatsächlich in einem Tweet äh, ja äh, beschrieben, also diese Entscheidung als äh, Terrorismus. Hat die wirklich das Wort Terrorismus benutzt? Ja. Für sowas Banales wie Wikipedia schaltet sich für 24 Stunden ab. Ja. Also told you so. Ja, und dann waren wir doch ganz schnell gelandet, äh, bei der AfD und Christchurch.
1: Ja, also es geht ja um das um äh, das Attentat in, in Christchurch, wo 50 Menschen äh, ums Leben gekommen sind, erschossen worden sind. Mhm. Ähm, ja, also, also brauchen wir nicht über diskutieren. Das ist ist halt Terror und das mhm. also was mich anfangs sehr geärgert hat, dass, dass, dass die Tagesschau das nicht Terror genannt hat, sondern dass sie Schießerei geschrieben hat, mhm. äh, hat glaub ich, auch viele andere geärgert, weil ja. Wenn du jetzt tatsächlich dich nicht weiter informieren würdest, würdest du nur diese Nachricht hören, es gab eine Schießerei in der Moschee, dann hast du ganz falsche Bilder im, im Kopf, als das, was wirklich passiert ist, dass es eben Recht und Terrorist der Menschen umgebracht
0: hat. Ähm, da wäre auch der Begriff Amoklauf falsch gewesen. Äh, also es ist vielleicht ja. auch ein Amoklauf. Aber es nur als Amoklauf zu bezeichnen, wäre, glaube ich, auch noch falsch. Ach so, du meinst, weil, weil
1: diese klare Zielgruppe, also eine rassistische ja.
0: genau. ja. Zielgruppe Also geht. wenn einer Amok läuft und rennt irgendwie in ein Einkaufszentrum und schießt der Wild um sich und das ist jetzt nicht ein äh, Einkaufszentrum, was aus irgendwelchen Gründen von einer bestimmten Menschengruppe, mhm. sondern von quer durch alle ja. Kulturen und so, ne? dann hat er vielleicht... Dann du noch und an, und, möglichst viele Menschen Ja, und ja. vielleicht nicht dabei nicht noch irgendwelche Parolen in der einen oder anderen Richtung mhm. schreit, sondern vielleicht gar nichts, ne, und man dann hinterher auch nichts äh, bei der, wobei das kann man jetzt hinterher machen, dann hinterher nicht noch in seine Wohnung durchsucht und findet da irgendwelche Sachen in der einen oder anderen mhm. Richtung, ja, dann ist es halt, dann ist da einfach durchgeknallt und hatte Hass auf Menschen. Ja. ja, heute ist es ja meistens so, dass die Leute, wenn sie dann sowas machen, schon ja, in irgendeiner Ideologie sich verbuddelt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob derselbe Typ vor weiß ich nicht, x Jahren so amok gelaufen wäre, weil er einfach so einen Hau weg hat. Oder ob die Ideologie ihn erst so weit getrieben hat. Aber auf jeden Fall ist es keine Schießerei. darauf. Richtig, genau. Es ist, es ist halt Terror gewesen.
1: Ja. Ähm, ja. Ähm, dann waren wir auch ganz schnell, wir reden viel in der Vergangenheitsform das ja, ist ein Hat sich gleich erledigt. Ja, wir sind genau. gleich wieder thematisch da angekommen. Ähm, also bild -Zeitung hat natürlich, also er hat ja sich selber gefilmt, er hat, glaube ich, eine GoPro oder sowas dabei. Er hat live ins Internet gespielt. Ja, irgendwie sowas, ja. Ähm, ich habe mir überraschenderweise die Filme nicht angeguckt, mhm. äh, hatte ich auch keinen großen Bedarf. Ähm, die Bild hat's gezeigt, ich weiß nicht, hinter einer Paywall oder nicht, weiß ich gar nicht. Ähm, der Reichel hat sich dann noch irgendwie so sehr blumig versucht zu begründen, warum die es gemacht haben, nach ordentlich Kritik. Mhm. Ähm, ja, war irgendwie sehr hanebüchen. Wenigkeit ging es um Klicks, wahrscheinlich um Zugriffszahlen um vielleicht sogar um Geld, wenn, wie gesagt, wenn es im hm. Paywall war. Äh, ja, Bild hat ist halt Bild, ne? Also ja. überrascht einen nicht mehr. Es ist zwar eigentlich eine Riesenschweinerei, überrascht tut es einen
0: nicht. Ja, interessant ist eben, warum gucken sich Leute sowas an? Ja. Und da fiel mir ein, ja, ich weiß nicht. Ich habe sogar ja auch
1: einen Kollegen, der meinte, man muss sich doch selber informieren. Also das Argument ziehe ich überhaupt nicht, nee. weil dass das passiert ist, ich glaube, da gibt es keine Zweifel dran. Also das ist keine Ahnung, die Fake News, die alle berichten, da war ein da war keins. Also das ist irgendwie mhm. für mich kein valides Argument. Ja.
0: Ja und dem ganzen die Krone aufgesetzt hat dann irgendwie ein AfDler der dann äh, weil ja der Täter aus seiner Zielgruppe stammt äh, dann irgendwie den Bogen kriegen musste dass ja nicht äh, das äh, Gedankengut äh, was die AfD auch vertritt äh, Schuld daran ist sondern Greta, Greta. Ja,
1: weil der Typ war es ging hätte ihm auch gegenüber Bevölkerung und Naturschutz gegangen
0: und Klimakatastrophe. ja und, und deswegen
1: ja. wäre Greta quasi Schuld in dem Antrag ja.
0: Schon klar. Ja.
1: Und wieder, da haben wir, wir haben, wir haben, fand ich die Mopu gut, dass er echt so ein schwarzes Bild gezeigt hat und quasi auch begründet hat von wegen, ähm, wir zeigen ihm nicht, was da passiert ist, weil genau das Attentäter wollte mhm. und den Gefallen tun wir eben nicht, so nach dem ja. Motto. Und da, an diesem Punkt waren wir letztes Mal, hat sie auch bemerkt haben, die Aufnahme ist vorbei. Ich Guck mal. Nein, ähm, ja, nein, sie läuft. Ähm, da hat... Ja, ja Kinder-Adon, sagt ihr das was. Die neuseeländische, was ist sie, Premierministerin? Prime Minister steht hier, Prime, genau. Ja, die hat sich, sie hat gesagt, sie hat sich, ähm, finde ich auch gut, weigert sich einfach den Namen des Antitrust ja. zu nennen, von wegen denen, das geht ja es auch Es geht um die Richtung. Opfer, es geht nicht um den Titel. Genau, den Gefallen tun wir ihm nicht. Ja. Den werden wir ist, wegsperren ne, ist mit, möglichst nie wieder zu sehen sein. Genau, ist mit dem
0: Hijab erschienen, also mit dem Kopftuch ja. äh, erschienen äh, zu entsprechenden Anlässen und hat irgendwie, die Gesetzgebung scheint das hinzukriegen, irgendwie sofort Verschärftung der Waffengesetze und ja. so
1: weiter und so fort. Stimmt, das haben sie auch sofort äh, durchgezogen. Ne? Das, das war auch irgendwie total ko gut, komisch, du halbautomatisch durfte man sich kaufen, aber nicht mit einem großen Magazin. Mhm. Äh, aber man kann sich wohl relativ schleichten, einen großen Magazin ja, an, einfach dranhängen und ja. das ist dann auch wieder legal. Und hat es sogar im Internet bestellt. Also das war wohl sehr, sehr, sehr einfach.
0: Ja, ja, gut, das ist natürlich. Du wirst ja klar, du wirst die du die, die
1: Wahnsinnigen durch. nicht aufhalten, aber wenn so ein Wahnsinn in einfach nur ein Messer hat, dann werden
0: immer noch Menschen zu Schade kommen, aber ja.
1: sonst die, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell stoppen
0: können. Ja. Ja, interessant fand ich heute noch, äh, haben sie ein Foto gezeigt von dem Typen extra nur, also ohne Gesicht, nur ja. sozusagen so Torso-Bereich. Und er hatte die Hände so in Handschellen und hat mit der einen Hand so eine komische Geste gemacht, die habe ich noch nie vorher gesehen. Das ja. soll angeblich die Geste sein, das Handzeichen der weißen äh, Supremacist heißen sie auf Englisch. Ja gut,
1: ich glaube jede Nazi-Organisation, <lacht> da gibt es da fünf Milliarden, die haben wahrscheinlich ihre eigenen Zeichen, mit denen ja. man sich erkennen wollen. Und soll. dann
0: hat jemand daneben ein Foto von einer Frau, die auch dieses Zeichen macht. Wo man dann auch denkt, also für zufällige, also ob sie sich jetzt gerade so am Arm kratzt, müsste man das Video gucken, weil das ist eine gewesen, die irgendwie zu den Republikanern gehört, das war bei der Anhörung von den Männern vor weißt du, dem ja. obersten äh, jetzt ne? Supreme ja. Court Kandidaten, mhm. da hat sie, also gut, da müssen wir jetzt echt das Video sehen. Vorbei
1: tatsächlich, da wäre ich echt vorsichtig, weil gerade es gibt haben wir auch schon habe das von wegen rechten Arm gehoben, in Wirklichkeit genau. hat er gewunken und dann hat genau. man für die so also, schön gewählt, das, dass es das dann passend
0: passt. Wie gesagt, deswegen Aussagen. erwähne ich das ja auch so kritisch, das ist mir nur ja. so aufgefallen, weil ich diese Geste, diese diesen, diese Hand dieses Handzeichen, was er macht, mhm. das ist so banal, ja. gut, wenn er das macht, kann man sich schon eher denken, aber nur weil jemand anders diese Geste ja. jetzt macht, kann man nicht sofort schreien, oh, du bist auch das ein. Das kann auch,
1: ich sag mal, gerade so ein relativ einfache, diese kann auch was vielleicht in anderen Kulturen, was völlig anderes. Letztes noch gesehen, Vogel zeigen mhm. USA heißt das, dass du ganz clever bist. ja äh, Und sowas, ich sag, so ein Zeigefinger und Daumen zusammen, das muss nicht ja. unbedingt eine Bedeutung haben. Ja. Vielleicht ist die Merkel-Rauto irgendwo was obsönes wer weiß das schon. Also das, das wird, also da wäre ich jetzt.
2: Ja.
0: Gut, ja, also wie gesagt, jetzt ist da auch, ja, wo ich noch nicht viel drüber gönnen wir dem eine eigene Kapitelmarke, was jetzt in Utrecht passiert, ist, dass das da die Gemengelage noch ein bisschen kompliziert. Ganz sehr ne?
1: verwirrend. Also ich habe, als ich heute Morgen geguckt habe, habe ich noch schon gedacht, okay, Beziehungstat, alles klar. Ja. Irgendwann stand das, sie, sie kann es wohl die Frauen, die anderen Opfer waren wohl bloß, haben, sie haben mir helfen wollen und wurden deswegen mhm. erschossen. Und heute, heute Abend kam irgendwie, das wäre wohl relativ klar, ein terroristischer Anschlag, Sie hätten sich nicht gekannt. Ja, also, also Tagesschau ist, irgendwas. Also da sind wir jetzt quasi mitten, wahrscheinlich unsere Zuschau Zuhörer jetzt deutlich mehr als wir, was da wirklich los war. Ja. Ähm, das das Wichtigste zum Glück haben sie den Kerl, ne? Das ist, ja. ich, das ist immer das Wichtigste, dass, dass sie den, den Täter erstmal gepackt haben, dass die Gefahr schon mal beseitigt ist.
0: Ja. Gut, kommen wir zurück zu den Problemen in unserem Land. Ja. Der, Chemnitz, der Chemnitzer FC. Da gab es eine Schweigeminute.
1: Ja, für einen Nazi.
0: Ja, und das äh, ist ja auch ein bisschen eskaliert, ne? Also sehr, also es ging, ich fand
1: auch die, also es ging ja darum, dass die im Stadion ein, quasi nicht nur eine Schweigemühle, es gab eine ganze Choreografie, es, es gab, mhm. es kam auf, auf der Leinwand, wurde ein Bild von ihm gezeigt, der Stadionsprecher hat nochmal ihm was dazu gesagt und äh, Ja. Die äh, haben dann hinterher behauptet, sie wären quasi gezwungen worden von den, was sind das, Hooligans? Äh, das zu machen, ansonsten wird Stress im Stadion geben oder irgendwie mhm. sowas und das finde ich doch eine sehr, sehr handelbüchende Begründung, wenn, wenn tatsächlich jemand droht, entweder macht ihr das oder es, oder wir machen hier Stress, dann geht man zur Polizei oder sonst was, mhm. aber man macht da nicht einfach mit, dann wisst ihr erst recht, erst ist pressbar in der wenn, wenn die wissen, die kommen damit durch, das glaube ich denen einfach nicht. Das ist, glaube ich, eine Schutzbehauptung, dass das der Grund gewesen sein soll.
0: Ja, also der, der Verein hat eben gesagt, äh, das war keine offizielle Trauerbekundung, naja. Ne? Ja. Die Ermöglichung der gemeinsamen Trauer stelle demnach keine Würdigung des Lebensinhalts Hallers dar. Mhm. Tja, mhm. aber irgendwie habe ich auch irgendwo gelesen,
1: äh, ich hätte das noch als Argumentation gesehen, wenn, wenn wenn die ihre Choreo gemacht hätten, da kannst du als Veranstalter wahrscheinlich nicht viel gegen machen. Nee, klar. Da hätte ich noch gesagt, okay, das konnten sie nicht verändern, aber wie gesagt, spreche und Bild auf der Leinwand und sowas, also da kann man sich dann nicht mit rausreden.
0: Mhm. Genau. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass Und die sind ja sowieso die, die, bekannt dafür, dass
1: sie also dass der Verein mindestens immer versucht, so das Thema unter den Teppich zu kehren, das, was sehr ja stark ist in Chemnitz. Ja.
0: ja, das war ja auch so, dass dann, glaube ich, bei dem darauffolgenden Spiel hat der eine Stürmer da so ein T-Shirt hochgehalten nach seinem Tor, Ja. so von irgendwie Support Your Local Hools, äh, was auch gerne von Neonazis getragen ja. wird. Das habe ich im Fernsehen gesehen, ja. wie der da, an da steht dann irgendwie ein Betreuer oder so und ja, drückt ihm schnell kann, das also T-Shirt in die Hand also nicht, und nicht mal, irgendwie nicht aus nicht mal Publikum, von den Fans, oder? sondern das, das muss er selber dem gegeben haben, du, wenn ich ein Tor ja. äh, mache, dann komme ich zu dir und dann gibst du mir das T-Shirt. Ich halt, ne? Und also das muss ja voll abgesprochen sein ja. gewesen sein. Äh, kurzer Einschub, so wie Balotelli mit seinem Instagram. Hast du das gesehen? Nee. Balotelli, dieser muskelbepackte Fußballer.
1: Nee, bin ich jetzt raus.
0: Der hat ein Tor gemacht, ist nach ja. dem Tor zur Bande, hinter der Bande stand einer, dem muss er vorher sein Handy in die Hand gedrückt haben, lässt sich das Handy geben, seine Kumpel seine Mitspieler äh, kommen um ihn rum, er hält das Handy so hoch und postet mal kurz eine Instagram-Story. <lacht> Da dachtest so, what? ich Man muss Prioritäten setzen. Ja, ne? Und dann hat er dem da hinter der Bande, das war irgendwie ein Fotograf oder ein Ordner oder so, hat er ihm das Handy wiedergegeben. Das heißt, er muss ihm vorher das Handy gegeben haben und gesagt haben, du, wenn ich ein Tor schieße, komme ich zu dir, dann gib mir mal schnell mein Handy. Und so muss es da mit dem T-Shirt gewesen sein. Ja, ja. Nur, ja. Also, da finde ich, da müssen dann auch mal vielleicht entsprechende Regeln geschaffen werden. Ich erinnere, ne? es gibt ja diese Regel, übertriebener Torjubel. Ja. Wenn so, du dein T-Shirt ja. ausziehst, gibt es ja. heutzutage grundsätzlich Geld, weil ja. irgendwann mal die Schiedsrichterkonferenz gesagt hat, das ist ein übertriebener Torjubel. Das steht mhm. nicht in den Regeln drin, man darf sein Trikot nicht ausziehen, es ja. steht drin, übertriebener Torjubel. Und dann muss man vielleicht bei der nächsten Konferenz sagen, also solche Sachen wie mit hier, ich lass mir mal kurz vom Ordner das Handy geben und mache hier eine Insta-Story. Oder auch, ich halte irgendein T-Shirt hoch. Mhm. Ne? gut, es gibt ja auch das, dass Wobei sie ein das T-Shirt unterhaben und dann steht da drauf, ich liebe meine Frau, dann wird das nachher auch als... Äh, sag, bei Beim bei
1: T-Shirt, da kann es ja auch, keine Ahnung, schwer kranken äh, Sch ja. Kameraden, der dann irgendwie krank aussieht, das ist ja wieder okay. Stimmt. Ne? Dann also wird, das, das wird schwierig
0: für den Schiedsrichter, na. das spontan zu entscheiden, ja. ob jetzt dieses T-Shirt äh, irgendeinen Hintergrund hat ja. oder nicht. Nee, aber grundsätzlich ist da irgendwas äh, ja, eher so sub-
1: also zum Glück sind sie ja nicht in Liga 2, also aufs, die mhm. treffen wir zum Glück nicht. Ja,
0: und dann gerade heute, passend dazu, ich habe das mal ein bisschen gebündelt, ist der ja beerdigt worden, dieser Thomas Haller. Mhm. und da einer
1: Poliz großen Polizei aufgebogen. Ja, also da hat die
0: Polizei, weil sie befürchtete, dass da, sie haben wohl mit deutlich mehr Leuten gerechnet. Ja. Und dann sind da doch die, äh, die entsprechende Klientel ist angereist und dann gingen heute Fotos rum, weil dann hatten einige auch so, was ich, Kapuze auf, irgendwie Schal über die Nase, schwarze Sonnenbrille, mhm. was man wohl nicht mit dem Wetter alleine begründen könnte. Ja. Und dann haben Leute auch gesagt, ach, Polizei, guckt zu, wie hier gegen das Vermummungsverbot verstoßen wird, stellt sich raus. Es gibt einen Ausnahmeparagraphen in den meisten Versammlungsordnungen oder wie das heißt, ja. Versammlungsgesetzen, das ist wohl auch wieder Ländersache, gewöhnliches Leichenbegängnis. Ach also, wenn im ja. Rahmen, weißt du, ist irgendwie eine Trauerfeier und die trauernde so. Witwe trägt einen Schleier, okay. dass man sie auch nicht sehen kann, dann kannst du ja schlecht sagen, ey, hier Vermummungsverbot, ja. nimm mal deinen Schleier hoch. Ja, okay. Und so hat die Polizei begründet, dass sie da nicht gegen vorgegangen ah. ist. Ja, ja, das ist nochmal eine Note für sich, weil, bei diesem Trauermarsch, gut, das ist auch, der ist wohl durchgehend friedlich abgelaufen, aber es war halt die, ja, die zu erwartenden Leute waren halt da. Also, der hat ja mal einen Verein gegründet, Hunara, das stand für Hooligans, Nazis, Rassisten, ja. Rassisten. Das sagt ja irgendwie schon. Ja,
1: alles. da braucht man nicht mehr groß überlegen, wo es gehen könnte. Interessant
0: finde ich ja auch, dann hat er, was hatte er eine Zeit lang, oder hatte er bis zu seinem Tod, hat er jedenfalls einen Sicherheitsdienst. Ja. Das stimmt. ist dann auch ja. wieder so, wo du denkst. Das ist so, ja irgendwie oft
1: in diesen ja. Gruppen da.
0: Ja, und auch passend zu diesem ganzen Themenkomplex beginnt dieser Tage nämlich, wenn auch nicht. Aus verständlichen Gründen nicht in Chemnitz, sondern in Dresden, der Prozess, der ja überhaupt Stimmt. Äh, damals Dresden so, äh, ja, äh, zum Dreh- und Angelpunkt gemacht hat. Ja. Da ist ja der Daniel H. Mhm. umgekommen durch Messerstiche. Ja. Und äh, ich hatte das gar nicht so genau auf dem Schirm. Es war ja so, dass da mehrere Leute, es war ja nicht ein, keine eins, eins zu eins Situation. Weil ja. nicht Daniel H. und dann war da ein Mensch und hat ihn mit Messerstichen attackiert, so dass man sagen kann, ja, und wir haben diesen Menschen, sondern das waren wohl drei bis vier Beteiligte. Ja. So, und äh, das jetzt selbst Zeugen nicht genau sagen können, wer hat in Anführungszeichen nur zugeschlagen mhm. und wer hat zugestochen. Ja. Und von den möglichen Kandidaten, die zugestochen, schräglich zugeschlagen haben, ist einer eben in Haft und sitzt vor Gericht mhm. und ein anderer hat sich verdunisiert. Bei dem es aber wohl eher noch der Täter war. Also Was ich mitgekriegt
1: habe, gibt gegen ihn die Indizien deutlich stärker als ja. gegen den, der jetzt in Haft ist. Ja.
0: Und das ist natürlich stellt jetzt die Justiz vor, was heißt vor ein Problem. Also so wie es aussieht, wird es wohl schwer sein, aufgrund der, der Fakten, Indizien und Beweislage, weil man auch zum Beispiel an dem Messer keine Spuren von dem, ja, vor Gericht stehenden, hat man ja. an dem Messer nur Spuren des Opfers gefunden, nicht von also wohl gar keine anderen Spuren. Ja. Also, aber auch nicht von dem, der jetzt vor Gericht ist. Mhm. So, hm. Und das wäre natürlich, jetzt bleibt vermutlich der Justiz nichts anderes übrig. Ne? Dafür sind wir nun mal bei der Unschuldsvermutung. Im Zweifel für den Angeklagten. Dann ja. wird er freigesprochen.
1: Beziehungsweise wahrscheinlich schon schwere Körperverletze, weil ja, gut. die Schlägerei ja. wird wahrscheinlich schon nachzuweisen ja. sein oder plausibel erklärbar sein. Ja, und ja da muss du, dann aber auch also das darf ja. man keine Rücksicht darauf nehmen was dann in Chemnitz so sein könnte Nur ne? genau. weil die Rechten dann Radale machen darf man eben keinen Unschuldigen oder ja. ver
0: verurteilen so kein ja so blödes klingt das wäre ja wirklich ein Bauernopfer wenn man ja. den jetzt verurteilt obwohl ja kein naja wenn es kein ausreichender Tatverdacht ja, ja, also, ja ganz, also, also
1: ganz einfach das Recht muss unabhängig von den also eben nicht so wie gewisse Reuls, Reuls ne? sagen, nach dem gesunden Volksempfinden. Genau, sondern das ist einfach nach das dem, was im Gesetz steht und eventuell noch, wie man bisher üblicherweise gehandelt hat, ja. unabhängig davon, was außen passiert.
0: Ja, Echt. Naja, das wird noch spannend. Gut. Äh, ja, was vielleicht äh, ähnlich dramatisch äh, und mehrere Menschen Leben gekostet hat, war ja die Geschichte mit der Boeing 787 Max 8.
1: 737 war 737? Ach ja,
0: stimmt, das war das MAX 8. Da habe ich die 8 hier. 737 MAX8. Die bleibt ja jetzt, ich glaube, weltweit erstmal am Boden.
1: Ja, also die USA haben sich ja lange gesträubt.
0: Klar, weil Boeing amerikanischer ist. Ja, eigentlich.
1: Ich habe das gelesen, die, wie heißt die? Ach Mensch, ich gucke ja mal Mayday Trotzdem für meinen Namen jetzt nicht ein. Also die amerikanische Luftfahrt. Hast du die vier Buchstaben? Oder
0: Federal Aviation Association? FIAA. FIAA.
1: E egal. Ja, irgendwie so. <lacht> egal.
0: Ähm, die haben, die sind, ich glaube, die sind sowohl
1: Unfallermittlungen als auch Zulassungsbehörde. Noch, ja, also irgendwie ein bisschen widersprüchlich, auch und sollen das auch wohl quasi die Industrie unterstützen. Mhm. Ähm, hat Ja, wie gesagt, die haben sich lange, lange gewährt, das ganz, ganze weltweit wurde quasi das Ding, war das Ding schon auf dem Boden, nur in den USA halt nicht. Mhm. Ähm, mittlerweile da auch. Ähm, es gibt noch keine, auch nicht mal einen vorläufigen Bericht, aber es ist wohl schon so, dass sie gesagt haben, es gebe klare Parallelen zum Lion Air Absturz, das war ja. Jetzt, was ja auch eine Max war. Das war im Oktober 2018. Ja. Ähm, was ich dann jetzt noch, ich, was ich eigentlich, muss ich gesehen, auf Twitter gelesen habe, deswegen weiß ich nicht, also der, der Mann, der das beschrieben hat, schien Ahnung vom Fach zu haben, ich weiß trotzdem
0: stimmt Pavel Meyer. Ja. Da verlinke das, ich auch den Thread. Das
1: quasi diese, also es geht ja um dieses MKS. Das mhm. MKs also, fangen wir ganz weit vorne an. Das Ding ist ja, ist eigentlich eine 737, eine ganz normale. So, und die haben jetzt Probleme gehabt, Probleme, also die Konkurrenz der A320neo, das mhm. ist die, die Airbus-Variante, die recht sparsam ist und dafür brauchen sie ein Konkurrenzprodukt. Und deswegen haben sie die normale 737 mit größeren, aber sparsameren Triebwerken ausgestattet. So, und die sind eigentlich so groß, dass sie normal nicht mehr unter die, unter die Tragfläche passen, wie sie früher war, sondern weiter vorne angebracht werden müssen. Und deswegen natürlich die ganze Gewichtsverteilung komplett anders Die ganze anders
0: Geometrie ist. sozusagen des ja. Flugzeugs ist, ist irgendwie ist komisch.
1: Anders. Die Nase geht quasi hoch. Und deswegen brauchen die jetzt ein elektronisches System, was die Nase quasi sofort runterdrückt, falls Stoll, ne, ja. also falls der Strömungsabriss die Gefahr ist. Also eine Elektronik, die quasi eingreift. So, und das Problem ist wohl, dass diese Elektronik zumindest bei Line Air wohl so war, dass die einfach falsch reagiert hat. Die hat irgendwie die Nase nach unten gezogen, obwohl es falsch war, diese Nase an dem Zeitpunkt orten zu ziehen. War bekannt, stand aber nicht im Handbuch drin. So ähm, irgendwo hinten im Kleingedruckten. Ja, irgendwie sowas, also nicht in den üblichen. Mhm. Ähm, dann kam, also nach dem Linear hat hat er hat Boeing wohl ähm, quasi was reingeschrieben und gesagt, wenn das passiert, müsst ihr folgende Sicherung ziehen. Erstmal ganz platt. Ne? Also mhm. kannst, du Folgendes kannst du machen, um das zu unterbinden. Du guckst gerade zu so gefährlich auf die ja, Aufnahme. Ist alles, Okay, alles gut. Das hatte ich äh, Tablet, ich wollte nur mal das Tablet ja. lieber in Flugmodus packen. So, und was, was ich was was ich jetzt über Umwege bei Twitter gelesen habe, dass diese MKs tatsächlich wohl nur von einem einzigen Sensor gespeist wird.
0: Ja, und das weiß man ja eigentlich in der Flugzeugwelt, dass da also doppelt, da, dreifach. Vielfach. Dreifach
1: mindestens eigentlich immer ist. Das geht eigentlich gar nicht. Du hast selbst die Instrumente vorne im Kopf und hast du so mindestens doppelt Höhenmessgeräte. Hm. Ja, also das finde ich schon einigermaßen sportlich. Also erstens, dass der Hersteller das macht und vor allem, dass das auch durchgekommen ist bei der Zulassung. Ja, Also, wundert mich tatsächlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich verlinke da, ich habe da mit der, mit der Fred Reader app habe ich einen Thread, also eine Seite draus gemacht, weil das war eine ganze Menge Threads und es liest sich halt immer besser, wenn man das so, ne? Ja. Und da erklärt dieser Pavel, dessen Kompetenz wir nicht einschätzen können, aber es klingt alles sehr. Und das, was ich noch aus anderen Quellen gelesen habe, ich bin noch nicht dazu gekommen, F-Talk zu hören, wo sie darüber reden, es klingt alles ja sehr sehr schlüssig. Ja. Also nach dem Motto: Wir haben ein ein eigentlich Problem in der in der Konstruktion. Ja. Und umgehen dieses Konstruktionsproblem nicht indem wir die Konstruktion ändern, weil das wäre zu aufwendig. sondern Geht vielleicht auch
1: gar nicht. Wir müsste echt komplett neues Flugzeug konzipieren. Das Kann ich mir durchaus vorstellen. Was, bin, aber wie gesagt, durch Software versuchen sowas. Boah.
0: Naja, er schreibt hier eben, wir haben ein Problem, also er hat das ja so als fiktiven Dialog zwischen den Beteiligten, ja. also Testpilot und oder Simulationsverantwortlicher. Mhm. Wir haben ein Problem wegen der neuen Triebwerksposition, ne, hast du mhm. gesagt, ergeben sich Fluglagen, aus denen der Pilot die Maschine nicht ohne weiteres raussteuern kann. So kriegen wir keine Zulassung. Einer aus der Gruppe sagt, habe ja gleich gesagt, dass das so nicht geht. Wir hätten das Haupttrieb, das Hauptfahrwerk auch verlängern und das Triebwerk an die richtige Stelle, an der richtigen Stelle lassen sollen. Oder ein Triebwerk nehmen, das passt. Mhm. Was jetzt? Management sagt, wir haben weder die Zeit noch das Geld, so umfangreiche Änderungen vorzunehmen. Dafür sind wir zu weit. Welche Optionen haben wir noch? Also wie gesagt, das ist seine Sicht der Dinge. das, ist eine rein aber das Unterhaltung. Also, ja, ne, aber das, das hätte sein können. Du, es gibt ja Leute, die da wirklich äh, so, so Nerds, so, so, äh, ja. F, F, nerds also Aviation Nerds, die wirklich dann auch so die Entwicklung von so einem Flugzeug.
1: NTSB, wie kam ich hin auf FI? Ist doch eigentlich die NTSB ist doch die Behörde. Jetzt mir gerade so in den Kopf, die vier Buchstaben, die da eigentlich zuständig sind.
0: Mhm. Egal. Okay. Naja, jedenfalls, äh, wie gesagt, gibt es ja so Nerds in diesem Sektor und äh, du kannst es ja immer verfolgen, ne? wie wirklich mhm. so eine Maschine und was da vielleicht dann auch andere Experten schon, wenn, wenn was weiß ich, wenn die erste Zeichnung von so einem neuen Flugzeug auftaucht, mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es da Le Leute gibt, die sagen, was, die Triebwerke, wollen sie da hinpacken? Ja, überhaupt.
1: Das ist, ich vermute mal, dass einer der sich damit auskennt das gleiche Flugzeugtyp und das Triebwerk, was vorher unter der Tragfläche war, plötzlich wo völlig anders hängt, also natürlich nicht vorher an der Spitze, aber mhm. schon ziemlich weit entfernt, dass das die Aerodynamik, äh, gar nicht so die Aerodynamik, sondern mhm. die Austarierung, wie man es nennt, ja. wird, massiv verändert, das ja, könnte man erwarten, dass das jemand merkt.
0: Ja ja gut, bin ich gespannt. Den Toten und den Angehörigen hilft es nicht mehr, nee. aber... Äh, ja, und ich finde es ja auch
1: unfassbar, dass es wie gesagt, beim Leiden, ja haben sie herausgefunden, ja daran nichts nichts, haben dann gesagt, okay, wenn das passiert, macht das, aber bei Leitner war es ja auch schon beim Start und beim Start hast du nicht eben noch, ich überlege mir mal eine Viertelstunde, hm. was ich machen könnte.
0: Ja, weil es wohl in beiden Fällen so, war, dass die Piloten mit dem Verhalten des Flugzeugs, äh, ja, dass der Pilot und die Maschine gegeneinander gekämpft haben. Ja. Weil die Maschinen in beiden Fällen, glaube ich, so so in so einen Pendel-Rauf-Runter-Modus ja. also gekommen sind, weil es die Er will runter, er will rauf oder umgekehrt ja. und jedenfalls äh, und weil das Ding dann immer irgendwie äh, hat was gemacht und hat dann fünf Sekunden gewartet und dann hatte der Pilot sozusagen fünf Sekunden Zeit, dann hat der seine Gegenmaßnahme ergriffen und dann hat er nach fünf Sekunden hat das System wieder zugeschlagen, weil es wieder der Meinung war, es ist was nicht in Ordnung. Ja. Und so haben die sich quasi im Fünf-Sekunden-Takt, haben Pilot und Maschine gegeneinander gekämpft. Mhm. Das ist unvorstellbar. Ja,
1: gut. Das hat das übrigens nicht, das Flugzeug kriegst, glaube ich, auch nicht. Ja. Äh, was aber hat ist Sun Express soll das im April kriegen. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich, ich habe ja so ein bisschen mhm. Einblick, in unseren in so internen Dings, da stand irgendwie so eine Formulierung wie so drin, also Press ist Lufthansa sehr beteiligt, ist ja halt mhm. Lufthansa, halb, halb türkisch, mhm. äh, türkische Airlines, ob das wirklich noch kommt, muss man sich noch überlegen, also mhm. ob das dann, der haben ist es auch eigentlich verbrannt, selbst wenn die die Software jetzt hinkriegen würden, in dem Wissen, dass das eine Software ist, die das dafür zuständig ist, dass das Ding nicht abschmiert, also ich, wenn ich die Chance habe, würde ich sagen, nee, ich liebe noch den anderen Flieger.
0: Ja, und wenn es wirklich so ist, dass da wirklich nur ein einziger Sensor das ganze ja, sag, das, System... Das, das, das,
1: selbst wenn sie das beheben und sagen, okay, das war waren Fehlkonstruktionen, das machen wir jetzt auf zwei Sensoren oder drei, trotzdem, mm. weißt du, die Software hat schon mal versagt. Ja. Also ich würde da nicht, nicht
0: einsteigen. Gut. Ja. Gut. Ja, was ich interessant fand, dass die Anstalt hat, nochmal eigentlich dasselbe Thema genommen.
1: Ja, sie war jetzt schon mal in der äh, Autoindustrie
0: unterwegs. Genau, die haben am Anfang dachte ich nur, ach hier Herr Guthoff wieder als Zetsch, Zetsche, Zetsche. 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 Ja. aber dann äh, war Herr von Wagner als äh, Zäpfchen, als ähm, Scheuer, Scheuer war, also war schon, war schon hart, aber gut ja, aber ja. dann ging es ja tatsächlich gut, sie haben sich da jetzt mehr auf Herrn Scheuer eingeschossen, ja und ja die auf die Verarsche von ihm und der Autoindustrie in Sachen Diesel ja vor allem
1: die, die aktuelle Diskussion mit den 107 Lungenärzten und da war ja mehr das, das Thema
0: stimmt da haben Sie ja mit Ihrer äh, Mafiosi-Runde ja. da wie kriegen wir das hin und äh, schön fand ich am Ende mit Herrn äh, Isaac Newton das ja. das fand ja. ich echt köstlich äh, Uthoff als Isaac Newton der <lacht> Versucht dem scheuer ja. so die grundlegendsten Sachen beizubringen. Ja, ja, ja. Ich habe auch, als ich das, ich habe das ja vorher auch schon mal gehört mit diesem hanebüchenen vergleich mit dem Adventskranz, der irgendwie ja. so. wo Ich dachte, man kann doch nicht sowas Stationäres im Innenraum vergleichen mit dem Auto, was draußen im Freien vorbeifährt. Ja. Also da wären doch wirklich Äpfel und Birnen zu vergleichen, wäre ja. da Naheliegender.
1: Ja. Na? Ja, die haben es da sehr schön vor ja. allem deswegen, dass einem gar nichts zu tun hat und auch noch verrechnet und keine Ahnung was und man müsste irgendwie 350 Tage im Jahr in einem ein Quadratmeter Kubikmeter Raum, Raum diese, diese Kerze diese, anhaben ja, ja. Hey,
0: das war sehr gut ja und ich glaube jetzt. war der
1: Scheuer ist schon echt herbe den sein Pferd gekriegt hat in der Sendung ne ja
0: das ist immer um, zu Recht ja muss er sich ja auch nicht ja. wundern ich habe gerade gehört der hat irgendwie in diesem Jahr ich glaube in diesem Jahr oder letzte irgendwie 15 Termine äh, mit der Autoindustrie gehabt, mhm. kein einzigen mit irgendwelchen Umweltschutzverbänden. Ja. Wobei es da durchaus Nachfragen gab. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Genau. Achso, ja, und die EU-Kommission, das ist hier ein äh, ne, doch, vom 13. März ein Artikel. Die EU-Kommission hat gesagt, ja, also seine, ne, er ist ja so. da an die EU-Kommission rangetreten mit seinen 107 Lungenärzten, und gesagt, ja. auch, also hier, die Feinstaubwerte, das geht ja so gar nicht. Und die EU hat das gleich so, pff, pff, pff. geh ja. mal, geh mal, wo du wohnst. Ja. Ne? Das... Wir haben hier so unsere eigenen Ansichten und die basieren auf Wissenschaft und nicht auf äh, 107 Lungenärzten. Ja. ja. was dann ja auch noch war im zum Thema Diesel ähm, das fand ich sehr interessant. Ist ist Podcast, aber ich habe es mal hier reingepackt. Bei äh, Vrind hat Holgi sich mit einem ich nenne es mal Dieselhistoriker unterhalten. Also ist dann ein Diesel-Historiker. Ja, ein Historiker, der hat seine äh, Master- oder Bachelorarbeit, Masterarbeit geschrieben über das Thema, ja, Wahrnehmung oder, ja, ich, ich guck mal, dass ich, ob ich die genaue Formulierung finde. Er hat geschrieben, genau, promoviert. Er hat promoviert zum Thema Dieselautos in Deutschland und in den USA zum Verhältnis von Technologie, Konsum und Politik 1949 bis 2005. Ja. Und dann denken wir, 2005. Ist ja schon uralt, aber es fängt halt 1949 an. Ja. Und das ist echt faszinierend, was der so erzählt, wie die deutschen Autohersteller, weil die amerikanischen Hersteller haben eigentlich nie so versucht im PKW-Sektor Dieselmotoren. Ja. Also das da ist siehst du ja, dass
1: da damals diese VW-Werbeaktion vom wegen, wo die Omas am Auto sitzen, der Diesel ist so sauber, wo quasi VW mhm. erstmal den Diesel erstmal be quasi bekannt oder marktreif machen Ge muss für den amerikanischen Markt.
0: Genau, und darum geht es in diesem Podcast, dass ja. dieser Historiker sich eben damit beschäftigt hat, was waren immer gerade so in Deutschland, wie hat da der Diesel ne, seinen Weg gemacht mhm. Und in Amerika und wie es in Amerika eigentlich immer gescheitert ist, weil Amerika eben schon vor 30 Jahren und mehr hatten gerade Kalifornien hatte immer schon irgendwie die niedrigsten Grenzwerte für alles Mögliche. Ja. Und deshalb ist äh, ja sind die deutschen Autohersteller in Amerika eigentlich immer gescheitert mit ihrem Diesel, weil sie es nie geschafft haben, den Diesel so zu bauen, dass er die Grenzwerte erfüllt. Ja. Und deswegen haben sie es dann... Haben sie ja bis heute nicht. Ja, ja aber ja, so, sie, sie versuchen es halt immer wieder. Dann ja. Partikelfilter, da, da, es gab schon mal einen Versuch vor langer, langer Zeit schon, pa, Rußpartikelfilter, das ja. funktionierte dann aber irgendwie nicht oder lohnte sich nicht. Und dann haben sie es gelassen und irgendwann mussten sie dann doch, weil halt die Grenzwerte so waren. Aber dann haben sie, erstmal nur für Amerika gab es dann Partikelfilter, in Europa nicht, weil in Europa die Grenzwerte sehr freundlich waren ja. und dann, was hat er erzählt, dann hat Peugeot aber irgendwie so eine Luxuskarosse auf den Markt bringen wollen mit einem Dieselmotor hm. und hätten es aber ohne Partikelfilter nicht geschafft, den europäischen Grenzwert einzuhalten, ja. also haben sie doch einen Partikelfilter entwickelt ja. und als es den dann gab, hat man natürlich gesagt, naja, wenn wir den jetzt in der Luxuskarosse haben, können wir natürlich schwer vermitteln, warum unsere anderen Autos den nicht haben. Ja. Und so hatten dann. so also ein Marketing.
1: Ja. Wie schon sagt, wir haben einen Filter und dann genau. so wir, oh, wir übrigens nicht.
0: Naja mehr. und deswegen. Ja. Ich weiß noch, äh, ist schon Jahre her, aber da hieß es immer ja jetzt mit Rußpartikelfilter. Ja. Genauso wie ich mich erinnere, das war aber wirklich noch zu zu weiß ich nicht Kindheitszeiten den Werbespruch, äh, ich glaube Ford war das damals. Wir haben dem Diesel das Nageln abgewöhnt.
1: Stimmt, da war es mal. Ja. War, das hatte ja nichts mit Umwelt zu tun. Nö, das war nö, immer, das nur, hat, das klingt das und der Motor vielleicht länger hält oder Genau, so.
0: das war immer ein Faktor, der ja. gegen den Diesel gesprochen hat, dass er ja. halt so laut war gerade, wenn er kalt war. Ja. Plus äh, das nervige Vorglühen. Ja, stimmt. Schock hatte ich auch noch. Also hatten. Ja, ein Schock am Diesel, aber nicht. Doch. Damals, nee, PKWs hatten Choke, Diesel hatten Vorglühen. Das
1: war doch ein Golf-Diesel, den wir hatten. Ja? Ja, ja, gut,
0: will ich nicht komplett ausschließen. Aber ich meine, wir hatten immer Diesel. Ne, kann man sich heute ich gar nicht vorstellen. Auch, da
1: war dieses Lämpchen, du musstest immer warten, warten, warten. Das Lämpchen ausgehen und dann genau. konnte du quasi erst los.
0: Und das hast du heute eben kaum noch, also als wir mal zwangsweise, weil es den nicht mit dem anderen Motor gab, hatten wir ja diesen Caddy mhm. mit Diesel, also da war das ein Bruchteil von der Sekunde, wenn es kalt war. Ja. Ja Aber gut, das wahrscheinlich haben
1: die einfach sehr effektive Glühlampen da drin und was auch immer auch die Hitze da macht.
0: Ja, ich habe mal gelesen, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, die haben das dann irgendwann schon mit der Funkfernbedienung gekoppelt. Achso. Dann hast du den Knopf ja. gedrückt, um ihn aufzumachen und in dem Moment hat die, äh, ja fäng, fängt ja schon mal an vorzuglühen. Ja. So nach dem schad ja nichts. Ja. Und bist du dann im Auto sitzt dich angeschnallt hast, den Schlüssel reingesteckt und gedreht hast, Irgendwie ist ja schon auch. dreimal fertig mit vorglühen. Ja. Ja. Also das war so ein so ein Abfallprodukt der ja. Funkfernbedienung. Ja, was, was ich noch mal vermisse, was ich noch mal gerne hätte, das war jetzt eben sehr historisch mit dem Hauchtechnik. Mhm. Ich hätte gerne noch mal so richtig, was ich ja hier nur so mit gefährlichem Halbwissen schon mal erzählt habe, was so dieser technische Gedanke war, also ne, ne überhaupt den Diesel überhaupt als Pkw-Motor einzusetzen. Ja. Ne? Weil das hat ja hier in der in der Isaac Newton hat ja in der Anstalt auch was gesagt. Ja, ein Diesel ist gar nicht besser. Mhm. Ja genau, aber irgendein Grund muss es ja damals gegeben haben. Gut, der, der Diesel war halt immer schon billig als Treibstoff.
1: Ja, genau. Und du hast relativ hohe Reichweite pro Liter mit dem ja. Diesel. Das genau. Mit Tank Grund. konntest du, mit ja. gleicher
0: Tankfüllung konntest du viel weiterfahren und so weiter. Und dafür haben die Leute halt die anderen Nachteile, die es anfangs technisch gab, wie zum Beispiel das Nageln mhm. oder vielleicht die schwarzen Rauchwolken, die da hinten teilweise rauskamen bei kaltem Motor. Haben sie dann, da hat man sich damals nicht so im Kopf gemacht. Ja. Ja, ja, VW
1: will ja auch jetzt 7000 Stellen streichen. Das fand ich einigermaßen bemerkt ja einigermaßen
0: bemerkenswert. Ja, witzig.
1: Trotz, vor allen Dingen mit Rekordgewinn. Äh, genau, mein ja. nächster
0: Punkt. VW macht Gewinn, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Also überhaupt, dass sie dass Gewinn machen, wundert mich ja. nicht irgendwie total. Das scheint irgendwie, keine genau. Ahnung. Oh, die haben natürlich auch Benzin am Programm, so ist ja nicht. Ja, Leute, die Leute gucken wahrscheinlich nur drauf, ob Diesel oder Benzin und nicht, wer hat's verbrochen. So genau. So Auto, ne? Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, die bescheißen ja eh alle, so nach dem Motto. Ne? Dass, ja. dass es deswegen vielleicht gar nicht so sehr VW trifft.
0: Ja, dann ähm, entlässt Mitarbeiter, mhm. wie du schon sagtest. Ja. Aber also, Stellenstreik
1: heißt ja nicht, nicht wie auch entlassen. Ja, gut. Das kann ja auch mit nicht neu einstellen nach Rente und Frührente und sowas.
0: Aber sie haben ja auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Ja. Und da werden sie auch noch Mitarbeiter nicht mehr brauchen. Mit dem Argument... E-Autos herzustellen, erfordert weniger Personal. Ja, da, klar, das, äh, ja, klar ist gut, aber <lacht> äh, ich habe ich hab noch ein paar andere
1: VW-Themen, was ich zu so zeigen das haben wir, VW fordert kostenlosen Ladestrom für Geringverdiener. Aha. Also von der, wollen wir wahrscheinlich irgendwie so, jetzt, jetzt steigen wir auf Elektro um, jetzt soll der Staat das auch mal endlich mal fördern, so nach dem Motto, dann haben wir was davon. Und was ich noch viel spannender eigentlich finde, dass V VW droht aus der VDA auszutreten. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Das, das wäre natürlich schon ein hab großes ich, Thema. Habe ich den
0: Artikel Und das, auch?
1: Ich finde das selber nicht, gerade nicht wieder, weil ich war mir sicher, mir aufgeschrieben, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Ähm, ja, ich weiß Ach, das da steht Und zwar, weil die VDA sich nicht auf eine Technologie genau, äh, festlegt. VW die sagt, ihr sollt euch gefälligst, ihr sollt sagen, wir wollen den Elektromotor. Und VDR sagt, nee, wir sind ein Verband von allen und eventuell, keine Ahnung, gibt es ja auch Wasserstoff und keine Ahnung, was vielleicht auch mhm. noch Diesel und Benzin bei bestimmten Anwegsgebieten. Und VW hat halt gedroht,
0: wenn die sich nicht auf deren Linie einschießen, dann äh, treten sie aus. Mhm. Nee, und das ist, also jetzt fangen fang nämlich an, die sich untereinander zu zerfleischen, ja. wie du schon sagtest. Also VW sagt zum VDA eine Technologie, und mhm. zwar Elektro. Ja. So, weil denen das jetzt so in den Kram passt. Mercedes hat aber zum Beispiel ja den, wie nennt er sich, GLC Fuel Cell, also Mercedes hat ein serienreifes Wasserstoff, also Brennstoffzellenmodell, ja. ist also auf der Schiene. Ja, obwohl ich glaube,
1: äh, Mercedes hat schon lange diese Brennstoffzelle, mhm. aber ich glaube, Technologie ist tot, weil also gar nicht wegen der Technologie, mhm. aber weil äh, hätten sie früher, als es losging, das ist ja schon lange gegangen mhm. ich habe irgendwo, irgendwo gesehen, wo mercedes mal gesagt hat, ja, 2005 haben wir das erste Serienreife Modell mit mhm. Brennstoffzelle. So hätten es damals gemacht und vor allem die Tankstellen auch, das ist, mhm. das ist eine ei -Pro -Pro -Problem. Das ja ein ei sich damals
0: entschieden, okay, wir bieten auch Wasserstoff an. Da hätte Elektrowagen wahrscheinlich nie geschafft. Ja, Aber es ist schön, wie da sich jetzt die deutschen Hersteller untereinander bekriegen, die einen sagen Elektro, die anderen sagen Wasserstoff, ja. die nächsten sagen Dit, die anderen sagen Dat. Der VDA will es allen recht machen.
1: Ja. Wird und Natürlich ganz gut, wenn er die Macht verliert. Vielleicht, wenn wenn die Lobby mh. einfach schwächer wird, weil sie sich gegenseitig ein bisschen ja. auf den Kopf hauen.
0: Und da und das, was ich in dem Zusammenhang eben so, so lustig finde, Hyundai. ne? Ja. Macht alles. Du kriegst bei Hyundai. Ja, aber Ich glaube, die Wasserstoff
1: machen, machen auch Elektro alle, oder? Gibt's? Mercedes hat ganz viel auch Elektro im Angebot. Ja, aber nicht, nur so
0: so so Alibi-Dinger. Ja. Also ich glaube, die, die, die haben ja gerade, wir haben gerade das, was,
1: was recht, wo mit VW jetzt sagt, wir haben jetzt eine Plattform für alles. Mhm. Genau, das macht Hyundai ja schon eine ganze Weile. Also gerade dein ja. Modell, das gibt es ja, ja in allen Variationen.
0: Genau, und es gibt glaube ich zwei Serienmodelle schon länger bei Hyundai oder Hyundai Kia ist ja auch so eine mhm. eine Soße. Also da gibt es äh, mindestens zwei äh, Brennstoffzellenautos mhm. schon schon länger. Ja. Ne? mal von deren Elektro- und äh, Plug-in-Hybriden und Hybriden mal ganz abgesehen. Ja. Also so zu tun, man muss sich auf eine Technologie festlegen als Hersteller und am besten auch als ganzer Verband, finde ich ein bisschen ja. kurz gesprungen.
1: Ja, zumal sowieso ist ja nicht das morgen elektrisch fahren. Also auch die
0: Diesel- und Benziner
1: wird es noch eine Zeit lang geben.
0: Haben ja auch genug Leute gesagt, dass das nicht die Lösung ist alle auf Elektromobilität ja, und und generell den auch nicht für alle. Wenn, ich, wenn ich zum
1: Beispiel jetzt äh, keine Ahnung nach München fahren möchte hm. mit dem Auto dann wird mir Elektrofahrzeug nicht viel bringen also es wird immer Anwendungsfälle geben und selbst wenn ich dann zu Hause Elektro habe und sage für den Fall muss ich mir ein Auto mieten ja. dann hast dieses Auto aber eben halt einen Benzinmotor drin ja.
0: Ja. ja das wird spannend also man merkt ja. denen geht so langsam der Arsch auf Grundeis ja ja. ja, die haben lange noch gepennt, Dann ja. müssen sie jetzt ein bisschen aufholen. Aber wie gesagt, dass sie trotzdem Gewinn machen und trotz Gewinn Leute entlassen und sagen, in Zukunft brauchen wir weniger Leute, weil E-Autos herstellen, braucht weniger Personal, was ja stimmen mag, aber tja dann sollten sie vielleicht auch mal sich demnächst für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen, wenn sie immer weniger ja. leuten arbeit verschaffen und dann ja. geht ihnen nämlich auch bald ihr argument aus von wegen ne man muss ja die autoindustrie pimpern wegen der arbeitsplätze. ja, wenn es nachher kaum noch welche gibt, wenn nachher ja. nur noch drei leute die zwei ich vermute das auto e Tesla auch seine
1: Auswirkungen hat, weil die haben natürlich versucht 100% zu automatisieren. Mhm. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vw und co natürlich auch gerne mehr automatisieren möchten.
0: ja. ah oh, nee Gut, äh, jetzt bin ich hier ganz andere Baustelle. Ja. Facebook blockt Anti-Facebook-Werbung.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Da hat eine US-Senatorin hat auf Facebook ein Video gepostet, wo sie, ja, so ziemlich Rundumschlag gegen die Big Four gemacht hat. Ja. Ne? Also, also
1: Facebook, und, Google, Twitter
0: und Amazon. Und Amazon. Haben wir immer nicht so auf dem Schirm, aber Amazon ist ja auch nicht so Social Media mäßig, aber ist halt so als, auch als Datensammler. Ja. Ja, auf und, jeden Fall, klar. Äh, so, ne? Deswegen die Big Four. Und äh, da hat sie halt in ihrem Video äh, unter anderem eben auch, glaube ich, die, die Zerschlagung von Facebook gefordert. Ja. Und da hat Facebook mal kurzerhand äh, diesen Post geblockt, also nicht weiter verbreitet. Ja. Mit einer Begründung, wo man jetzt diskutieren kann, ob das denn fadenscheinig ist, weil in ihrem Video äh, benutzt sie halt unter anderem das Facebook-Logo. <lacht> und das, und da kann, konnte Facebook dann schön sagen, hier, Werbe-AGB, Ziffer 37, Absatz 14, na, es ist nicht erlaubt, von anderen Firmen geschützte Logos in einem, in einer Werbeschaltung.
1: sie geben ihr natürlich gute Argumente, ja. dass, das Zyklus valide ist, dass man aufpassen sollte mit den Großen. Ja.
0: Naja, aber das Schöne ist, das war natürlich auch ein bisschen ein Streisand.
1: Ja, das mein, das meine ich ja damit. Mhm. Also, damit geben sie eigentlich gute Argumente, weswegen sie eigentlich Recht hat.
0: Ja dass sie, Und, dass Facebook so ja. eine, eine ziemlich große Macht hat. Genau. Weil wenn du äh, es nicht schaffst, über Facebook was zu verbreiten, was gegen Facebook ist. Ja, eben. Klar, Facebook ist natürlich, man, Zensur ist da ein hartes Wort, weil, ne? Ja, gar nicht.
1: Also ich finde das, finde ich schon. Also die ging es ja gar nicht ums Logo. Da ging es gar nicht um die Inhalt, die <lacht> ihnen nicht gefallen
0: hat. Klar. Aber wie gesagt, gleichzeitig war es ein Streisand-Effekt, weil... Ja. Sonst wäre das vielleicht gar nicht so publik geworden. Also ja. bei uns ist es nicht so, ich habe es im ZD-Net-Newsletter gelesen, ansonsten habe ich nichts davon gehört. Ja. War halt wahrscheinlich mehr so ein amerikanisches Phänomen. Weil vielleicht
1: aber auch, weil wir nicht auf Facebook unterwegs sind. Vielleicht war es in Facebook-intern wieder ein größeres Thema. Ja,
0: ja die ist es, ist wie gesagt, eine US-Senatorin, die auch äh, eine der sich präsidentschafts schon mal an Aspirantinnen. Ah, okay. ne? Also deswegen ist es auch nochmal wichtig. Also nicht, sag ich mal, irgendeine US-Senator, sondern, sondern eine mit ja. Ambition. Ja, okay. Wo wir gerade bei Leuten mit Ambitionen sind. Trump schreit Veto. Ach ja, also wobei das eigentliche Thema da gar nicht so
1: sehr, dass Trump schreit Veto ist, sondern dass seine Republikaner eben quasi seinen sein,
0: äh Seine Notstandsgesetze. Genau,
1: nicht, nicht einfach durchgewunken haben. Genau,
0: also es gab ja einen Widerstand im US-Senat gegen ja. seine Notstandsgesetze und dieser Widerstand bestand. Ja, Widerstand bestand auch aus Republikanern. Mhm. Naja und da haben sie dann gesagt, so hier nix hier mit Notstandsgesetzen und er hat dann halt jetzt ja, Veto geschrien, erstmal wirklich äh, auf Twitter, aber ich meine er hat auch schon so ein komisches Dokument unterzeichnet, äh, mit dem ja. er sein Veto einlegt, aber ähm, hier steht dann in dem Artikel, juristische Mittel sind aussichtsreicher, Na, also das angekündigte Veto des Präsidenten kann das Parlament theoretisch überstimmen. Dafür ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern nötig, eine extrem hohe Hürde. Ja. Aber es laufen halt in 16 Bundesstaaten Klagen. Also 16 Bundesstaaten haben Klage eingereicht. Ja. Und das ist dann halt jetzt vor dem obersten Gericht. Und dann muss man mal schauen, wie das entscheidet.
1: Ja gut, da hat natürlich auch seine Leute drin. Ne?
0: Ja, aber vielleicht fühlen die sich ja doch ein kleines bisschen auch, naja weiß ich nicht, jetzt wollte ich beinahe sagen, dem gesunden Volksempfinden. Nein, der Demokratie verpflichtet. Der Demokratie verpflichtet. Ja, dann äh, in aber News, äh, Jan Hofer schwächelt.
1: Ach ja, äh, habe ich sogar live gesehen. Äh, Hast du live gesehen? Live gesehen ja. ja Also ich hatte die Tagess oder Tagess oder Tagess oder Tagesschau, Tagesschau. Was. Mhm. Ähm, hab ich, also, aber mehr so nebenbei. Also ich gucke mir ja. Tagesschau ja immer an. Ich, das ist mein klassisches Programm. Hamburg-Journal-Tagesschau. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es sich auffällig oft verhaspelt hat.
0: Ja, das ist das Problem. Ich ja, konnte es nicht so wertfrei sehen, weil ich habe erst davon gelesen und dann, was ja, ja. auch mein, zu meiner täglichen Routine gehört, ich gucke eigentlich auch täglich Tagesschau, oh. aber meistens versetzt. Ja. Und sei es nur fünf Minuten. Ja. Also ich, Selten gucke ich es Punkt 8 Uhr live. Teilweise gucke ich es halt, fange ich um fünf nach an oder um zehn nach. Ja. Manchmal aber auch erst abends um zehn. Aber ich gucke ja. sie eigentlich immer. Und da hatte ich schon davon gehört und da war ich denn natürlich schon sensibilisiert. Also ich habe
1: tatsächlich schon, gesagt, ich hab hier gesessen, habe gedacht, was ist mit dem los? Das stimmt, da war es nicht. Also nicht direkt das Wort Schlaganfall im Kopf gehabt, weil mm. er so sah es schon ein bisschen aus. Aber schon, dass irgendwas ist da nicht in Ordnung. So nach dem Motto.
0: Ja. Ich fand, er sah auch blass um die Lippen aus, so, das aber die ist mir nicht so aufgefallen. Aber, aber, aber ist, wie hat das wie
1: tatsächlich? Bei sonst, sonst ist er sehr souverän. Du hast gerade so zwei, drei Mal beim gleichen Wort ver verlesen. Das mm. kenne ich einfach nicht. Ja, und deswegen dachte ich schon da ist, irgendwas ist da nicht in Ordnung mm. so aber ich habe mir dann aber, aber auch nicht so tief als dann die Sendung ich habe das ganz zum Ende eben nicht mehr gesehen da lief es bei mir nur so im Hintergrund mm. also gerade das wo es dann wo wir zu sehen war das habe ich wiederum nicht gesehen deswegen war für mich das Thema nach der Tagesschau weg also für mich war mm. das im Gegensatz ja gerade nicht gut so oder was ist mit ihm mm. aber das hatte ich bei mir nicht tiefer eingespeichert erst nachhinein habe ich dann über Twitter und Kubel gekriegt dass so die letzten Sekunden wohl dann wieder dramatisch waren mm. Was er zum Glück nachher sich relativ als relativ harmlos ergeben hat. Irgendwie ja. ein grippaler Effekt oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder er hatte würde.
0: irgendwie einen Infekt äh, gegen die, äh, und gegen den hat er irgendwelche Tabletten genommen und die soll er nicht so ja. richtig übertragen. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. ja. Ist natürlich die Frage... Ne, hätte man das vorher, hätte er vielleicht, hat er sich da überschätzt, ach, hätten andere vielleicht, gut, wenn er sagt, ich sag mal, er ist ja auch so ein bisschen da der Chef im Ring, ne also ja. wenn da dann irgendwie der Produktionsassistent sagt, Herr Hofer, Sie sehen ein bisschen blass um die Nase aus, wird sich wahrscheinlich keiner irgendwie ja, da hinstellen.
1: Also ich weiß nicht, das merkst du auch nicht, wenn ich zum Beispiel meine Migräneattacken habe, dann merke ich das an dem Moment, wenn du da stehst voll stehst ja eigentlich fast schon zu spät, mhm. also das mittendrin drin aufzuhören und zu sagen äh, ja wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich
0: gesagt das zieh, muss ich jetzt noch durchziehen und genau und dann lege ich mich jetzt Bett ja. oder sowas aber, ja. ja also ich habe die die wie gesagt hätte
1: er eigentlich Tagesthemen ja auch noch machen sollen das habe ich ach dann, so. dann gesehen ich habe nur bei Tagesthemen nur gesehen dass wer auch immer das mhm. war Jens Riva da so. haben sie noch bedankt dass er quasi eingesprungen ist für ach so das haben sie thematisiert ja aber ah. nur so ein Nebenplatz. Mhm.
0: ja Nee, Tagesthemen, ist mir zu spät. Nee, aber das fand ich, was natürlich wieder klassisch war, hatten wir ja auch schon. Es war ja nachher in der Mediathek, wo ich es gesehen habe, war es natürlich rausgeschnitten. Da haben ja. sie einfach Wetterbericht, Schwarzbild, ja. Oder beziehungsweise ne, also ich nächste Sendung so und so. Mhm. Aber ne, nicht gezahlt. normalerweise kommt ja noch seine Abmoderation, seine ja. Ankündigung, was bei Tagesthemen Thema ja. ist. Und schönen Abend noch, mhm. das haben sie einfach rausgenommen, ist auch okay. Mhm. Ähm, dass natürlich das A auf Twitter und B auf Bild.de dann wieder abzurufen war. Ja, Bild, klar. Ne? Da fällt einem dann auch nicht zu so. Ja, und dann hatte ich, das ist jetzt äh, Social Media Edits best, äh, ich habe Beef auf Twitter nicht selber gehabt, aber verfolgt. Okay. Und zwar, ich lese dir jetzt mal einen Tweet vor. Ich sag dir extra nicht, von wem der ist, aber gut, ich, ich lese dir den Tweet vor rotzig unter einem Tweet von Trump herumpöbeln. Plötzlich folgt er. Ironisch zurückfolgen. Da, eine DM aus dem Weißen Haus. Es entwickelt sich ein Chat und der Typ hat privat eine sensible, poetische Seite. Tja, man kann den Leuten halt nur vor den Kopf gucken. Also Da schreibt ja. einer ne, so nach dem Motto er hätte unter einem Tweet von Trump hätte er rotzig herumgepöbelt. Daraufhin hätte Trump ihm gefolgt, er hätte ironisch zurückgefolgt, daraufhin hätte er eine DM aus dem Weißen Haus bekommen, mhm. es entwickelt sich ein Chat und der Typ, also Trump hat eine private, hat privat eine sensible poetische Seite, tja, man kann den Leuten halt nur vor den Kopf gucken, also man weiß ja nicht, wie es ja, in den Leuten geht. kann auch. nicht reinschauen. So, was meinst du, wie dieser Tweet gemeint ist, ist das eine wahre Begebenheit, die da jemand schildert?
1: Ja, ironisch, würde ich ironisch, ne? ja Aber das ist bei Twitter schwierig zu erkennen.
0: Gut, wenn ich dir jetzt sage, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, dass es Peter Breuer war, der das geschrieben hat? Nee, doch, weiß,
1: irgendwas sagt mir der, aber ich kann es gar nicht einordnen.
0: Peter Breuer ist, äh, ja, ein, ein Autor. Ja. Ein Hamburger ne ein Hamburger Autor. ja. So. Dem folge ich auch und da, dadurch weiß ich sozusagen, ist, ich finde diesen Begriff so komisch, aber wer es das das Kind der ist. Also, ja. ich habe den Tweet gelesen und wusste natürlich sofort, ja, da macht er sich lustig über die Leute, die meinen, ne, man hat diesen Spruch, es, ne, vor den Kopf gucken, also Leute, die glauben, dass in Trump vielleicht irgendwo doch noch ein halbwegs und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, dass jemand, dem ich folge, sonst hätte ich das ja nicht gesehen, hat ihm geantwortet und hat ziemlich harsch geantwortet. Also ja. ach, jetzt habe ich den schon wieder geschlossen finde ich, das ist das hier gleich die erste Antwort, wenn er den mal öffnet oder ist er mittlerweile gelöscht? Also jedenfalls hat er irgendjemand ziemlich pampig drunter geschrieben. ja und hat wohl definitiv nicht begriffen dass das Ironie war. Ja. Daraufhin hat Herr Breuer ziemlich pampig reagiert, hat den Replier einfach mit dämlich bezeichnet. Daraufhin ja. haben die sich ein bisschen angekappelt und irgendwann hat der Breuer wohl dem anderen geblockt, der hat dann weiterhin auf Twitter und da ich dem folge, habe ich die Tweets natürlich gesehen, hat sich dann weiter über den Peter Breuer so ein bisschen ja. aufgeregt, so nach dem Motto, also, ja, woher soll ich wissen, dass das ironisch gemeint ist? Ja. Und ich war dann so am Hin und Her, ich habe mich dann mit dem unterhalten und habe gesagt, ja, also, weißt du, da klickst du einmal aufs Profil und dann weißt du, dass der Peter Breuer das ironisch Ach, meinte. Da hab, da hab ich
1: habe deine Unterhaltung nur so am Rand, habe ich mitgekriegt. Ja. Ne? Aber derjenige
0: ja. war da echt nicht, der meinte, nö, aber warum muss der mich denn gleich so anpampen? Ich wollte dann, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, ich denke dann so, weißt du, wenn einer so wie Peter Breuer, der hat irgendwie 30.000 Follower, mhm. der kriegt wahrscheinlich dauernd irgendwelche blöden Replies, die dann auch wirklich blöde gemeint sind. Ja. Und dann kommt die drei Millionste, Zwölftelste blöde Reply. Ja. Und dann haut er halt mal so einen Spruch raus. Ja. Und ich bin, ich kann es natürlich schwer, deswegen habe ich es dir vorgelesen. Ja wie gesagt, ich sehe, dass er das schreibt und ich kenne ihn in Anführungszeichen. Ja, wobei ich das, ich
1: habe es zwar jetzt, aber, aber auch nur, weil du mich gefragt hast, wie ja. das gemeint ist, hätte ich mir vielleicht gar nicht Gedanken darüber gemacht. Aber man kann das auch genauso gut anders lesen. Mhm. Also ich weiß ja eben nicht, welcher Kreis, das war bei mir auch so 70-prozentig war ich der Meinung, das war ja ironisch. Ja. Also nicht, Da war ich jetzt nicht bei 95 oder sowas.
0: Ja, naja, ich fand das nur interessant. Das war so ein ja. typisches Beispiel, wie das auf Twitter manchmal ja. abgeht und ich fand es halt doof, dass die sich da so angemacht haben, wegen so wegen so nichts. Ne? Ja. Also der der eine schreibt was Ironisches, der andere nimmt es für bare Münze, haut dann auch volles Rohr n, n blöden Reply raus und der andere haut gleich volles Rohr wieder zurück, anstatt zu sagen, ach red du, Mann. Ne? Und dann kappeln die ja. sich und der eine blockt den anderen und also, also das ist sozusagen, ne? so genau das Gegenteil von äh, uns dreien, also ja, Gregor Ottmann, du und ich.
1: Was wir anfangs hatten. Genau, genau also das, das Gegenteil schön, davon. schön deeskaliert ist, weil wir gegenseitig hinter die Stirn gucken konnten. So genau, ein und, und gefragt so, und, haben. Und so bereit waren, und, und, da zu Und nicht geworden. gleich
0: volles Rohr Kontra. Ja. Hätte, wir, wir hätten ja auch schreiben können, ey, du Blödmann, dann hör uns doch nicht, wenn du uns, äh, bla. Ja. Du verstehst uns einfach nicht. Ja. Ja. Wie ah. kann man das nur falsch verstehen? <lacht> ich habe es mir ja extra dann auch nochmal angehört, ja. weil ich dachte, ich mir weil, auch. weil ja. ich auch so sofort dachte, Mensch, ich weiß, wir haben uns darüber unterhalten, aber, ne? man weiß ja auch nicht mehr hundertprozentig genau, vielleicht hat man ja tatsächlich eine Formulierung, die absolut äh, ne, in die ja. falsche Richtung deutet. Ja, wie gesagt, also es war ja schon, Ja, man konnte es durchaus man falsch kann, verstehen. Ja. Ja. Gut, ähm, jetzt habe ich hier dreimal AKK. Äh,
1: ich habe geschrieben, so, also, <lacht> ich habe mir geschrieben, Fridays for Future, nicht nur alte weiße Männer blamieren sich, Frauen auch, in Klammern AKK. Ja, <lacht> Genau. Da war das dieses von wegen von von mir werdet ihr keine Entschuldigung erhalten genau das habe ich das hier das hat interessanterweise das Ralf Rute äh, als Screenshot retweetet. Mhm. und dann mit dem Kommentar ich hoffe die Jugend weiß welche Partei das war ja <lacht> die auf, auf ihre Zukunft scheißt oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung glaub, etwas geschickter formuliert als gerade von mir ja, äh, kann ja auch ganz gut formulieren. Ja, deswegen sage ich, er war geschickter formuliert als von mir. Ja,
0: <lacht> Na, also die hat ja sowas, ich, ich habe hier so einen schönen, da habe ich glaube ich selber so einen Fred Reader, äh, Fred Reader App, Fred, draus gemacht von einem Georg Dietz, ich mir vorher nichts. Und der hat da schön, äh, das mal zusammengefasst, <lacht> noch ein paar Worte zu AKK und ihrer politischen Rhetorik und der Sprache und dem Weltbild der CDU generell, weil da gerade ein Staatsverständnis offenbar wird, das dezidiert rückschrittlich ist und einen Blick freigibt auf die Restrampe des konservativen Denkens. Ja, war <lacht> ja schon mal eine gute Einleitung. Und er sagt eben, äh, ne, sie hatte sowas gezahlt wie, von ihr würden sie, würden sie keine, also die Schüler, die am Freitag streikten, Be sagt der AKK, würden von ihr keine Entschuldigung erhalten und auch keine Nachhilfestunden. Sie sollten sich auf den Hosenboden setzen. Und das ist, was wir ja auch schon eingangs hatten, in den Kommentaren von Kompert, über die wir nicht gesprochen haben, das ist ja wirklich ein Weltbild, ja. wo man sagt, dann kann sie doch, müsste sie doch eigentlich, wenn sie so ein Weltbild vertritt, dann müsste sie doch eigentlich freiwillig hinter den Herd hüpfen.
1: Ja, Ja eben, das ist CDU von, keine Ahnung, ja, x, x Jahrzehnten.
0: Ja, das ist wirklich, also auch mit diesem, mit diesen Schwänzen, also was ich äh, da so es ist ein Schulstreik in erster Linie. Ja. Das finde ich auch in dieser, wo wir darüber gesprochen haben, call it by its name. Ja. Es ist in erster Linie ein Schulstreik. Ja. So. Und streikt das Streik, dass man sich der genau. Arbeit, also schön, Oder der, da, der, 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 der Tätigkeit, Tätigkeit entzieht, die man eigentlich zu der Zeit äh, ja. nachgehen sollte. Ja. Habe ich ja auch schon mal gesagt, es wäre ja auch völlig blödsinnig, wenn die VW-Mitarbeiter in den Betriebsferien streiken würden. Ja. Wäre ja blödsinn. Ja. So, sie streiken da, wo eigentlich der Betrieb laufen sollte. Ja. Und dann gehen sie, weil vielleicht nicht so viele es mitkriegen, wenn sie äh, zu Hause, äh, Ne, ist ja auch nicht so, wenn Streik ist, dann bleiben die Arbeiter ja nicht zu Hause sitzen. Nee, richtig. Sie gehen ja zum Werk hin und setzen sich vors das Werkstor. Ja. Oder sie demonstrieren halt. Ja damit man merkt, dass sie nicht bei der Arbeit sind, weil sonst kriegt das keine Sau mit. Klar. Ne? Natürlich kannst du dann melden, ja, VW-Mitarbeiter haben gestreikt, sind zu Hause geblieben. <lacht> Kommen irgendwelche, würden Leute vielleicht auch sagen, wieso bleiben die zu Hause? Sie waren äh, nur zu faul zur Arbeit. Zu faul, ne? ja. Die schwänzen die Arbeit, ja. kriegen Streikgeld. aber deswegen geht man ja trotzdem hin. Nee, man hat ja eine Botschaft. Ja. Die, die gehen ja trotzdem zum Werk und setzen sich ja. dahin und vors Werk mit I-Triller Trillerpfeifen und ihren Verdi-Plastik-Ponchos und, und ja. halten Plakate hoch, um den Leuten zu zeigen, guck mal, wir arbeiten nicht, weil wir Weil wir das Folgende wollen wir erreichen. Ja. ja. Und das wird immer, immer, immer von Leuten wie AKK und so reduziert auf das Schule-Schwänzen. Ja. ja, ja dass, die, die. dass die Kids dann eben in der Zeit größtenteils Gehen vielleicht bleiben auch einige zu Hause, so wie beim Streik wahrscheinlich auch einige zu Hause bleiben, also beim beim Firmenstreik, ja. gehen die halt demonstrieren. Ja. Ne? Und in Hamburg war ja schön zu sehen, auch in den Ferien. Ja, richtig. <lacht> ich weiß, per Postelon selbst, selbst zum Streiken zum Bild oder
1: irgendwie ja. sowas. Ja. Ja. Und ja, also mittlerweile gibt es ja auch Parents for Future, gab es ja auch, war auch ja. sehr, sehr. Science,
0: scientists for Future. Ja,
1: also eigentlich jeder, der sich, also Zeit ist sowieso, der sich. Also A, Leute, die sich auskennen, Scientists. B, die Leute, die es betrifft. Das sind ja. Children for Future. Was? Children? Children. Nee, wie heißt denn? Doch. Friday for Friday Future. Friday for ja Nicht auf Personen bezogen. Genau. Äh, die gehen halt auf die Straße. Und da ist, finde ich, gar nichts gegen einzuwenden. Das Problem ist, dass sie es müssen. Das hm. ist das eigentliche Problem dahinter. Dass, dass man, dass sie erkennen, dass die Politik auch nicht den geringsten Anlass zur Hoffnung, dass es was besser wird, äh, bietet. Ja. Was der Altmaier hat, war der oh. das nicht von wegen. Ja, Klima, ja darf wann, aber auch nur, wenn das, wenn das der Wirtschaft
0: nicht schadet. Wohlstand, Wohlstand und Wirtschaft ja. nicht ja. 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 ja, Dann das nächste Thema, was ich hier habe von äh, AKK. Ja. Ähm, wir haben letztes Mal gesprochen über diesen, äh, über die Visionen, obwohl das hat immer so einen schlechten Beigeschmack. Da kommt Helmut Schmidt wieder <lacht> und sagt, sollte zum Arzt gehen. Ja. Von Macron. Ach so, ja. Macron, EU. Seine EU-Vision. Ja. Und das Interessante ist. Da gab es ja eine, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es so von der Bundesregierung kam, nur so müh, 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 Wer sich da sehr, 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 sehr sehr ausführlich zu geäußert hat, war AKK. Ich habe mitgekriegt, dass sie gesagt haben, alles doof, aber das war LDR, was ich da von mitgekriegt habe. Inhaltlich, ja, aber es war sehr lang und ich habe da gerade heute Lauer und Wehner gehört und das verlinke ich auch, weil die haben das schön auseinandergenommen, also die hat da wirklich einen langen langen Text geschrieben, was aber eigentlich nur blödes Geschwurbel ist, ja. Eigentlich Frankreich nur eigentlich von ein, ein von Latz knallt? Ja. Weil sie dann plötzlich so mit Sachen kommt wie ja, wir wollen auch einen ständigen Sitz im UN Sicherheitsrat. Der was dann wahrscheinlich ja. aber zur Folge hätte, dass Frankreich seinen verlieren würde. Ja. Und äh, militärisch, dann kommt sie plötzlich, die soll tatsächlich da was gesagt haben von, ja und außerdem wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, wenn Deutschland auch einen Flugzeugträger hätte. Ach, das habe ich gelesen, bis Frankreich zusammen aber glaube ich irgendwie so. Ja, Frankreich hat ja einen, ja. Charles de Gaulle heißt ja. er, ein Flugzeugträger, wo man dann auch so sagt, ihr wollt einen Flugzeugträger. Ich nehme einen
1: Hubschrauber in die Luft, aber also ja, was also, die Prioritäten? Wofür ja. brauchen
0: wir so einen fucking Flugzeugträger? Ja, einen Flugzeugträger brauchst du für einen militärischen Konflikt irgendwie, den, den es wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr geben wird. Ja. Also, ein, ein Sie hatten in dem in der Folge auch das Thema mit den Flugtaxis. Ja, also was der B ihre Flugtaxis, sind der Kramkarrenbauer karrenbauer jetzt ihre Flugzeugträger. Und überhaupt, was sie auch gesagt haben, was auch völlig stimmt, Wieso antwortet die? Macron ja. ist der, Ah, jetzt kriege ich es hier nicht zusammen, weißt du, Staatsoberhaupt, Regierungschef, bla bla bla. Also natürlich ist doch jedem klar, das Gegenstück zu Macron ist Angela Merkel. Punkt. Ja gut, die ja Karl wird schon mal in Stellung. Ja, aber wie, käme, wie, kommt der, wie muss sich denn jetzt der Macron vorkommen? Eigentlich ist das immer alles auf ganz enger, Hohste, höchster ja. Ebene zwischen ihm und Merkel. Ja, obwohl in, jetzt dem Fall, sich ja, gut, in dem Fall war es
1: aber schon eine öffentliche, da, da hat sich garantiert auch ein aus hinter Tupfinken, Lokalpolitiker, nur dass der natürlich nicht in der Zeitung nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat.
0: Ja, ja. Ja, aber die, die, äh, kam Karrenbauer, die, die, ne, die, sie haben das da auch so mit, dass die dann immer teilweise Statements gibt sie dann nur noch exklusiv der Welt. Ne? Also, Alle müssen das die Welt das auch, darum das zitieren. Ne?
1: Das ist nicht geschickt, die gut zu stellen, das haben wir auch schon gemacht. Nee,
0: also wie gesagt, die, das, ich hatte das so gar nicht mitgekriegt dass da, mein letzter Stand war halt, wie gesagt, die Bundesregierung so, ja, mal schauen, mal sehen, so sehr zurückhaltend und sie hat da volles Rohr drauf geantwortet, aber nicht im Sinne von, ja, mehr gemeinsames Europa und mehr für Umweltschutz und Klima und das und äh, erneuerbare Energien oder was alles Macron gefordert hat, sondern irgendwie lauter andere Baustellen aufgemacht, wo mhm. jeder sagt, what? Ja. ja, und dann hat sie ja noch den Vogel abgeschossen. Äh, wir sind... Du warst letztes Jahr kriminell. Bestimmt. Ich auch. Ja, bin ich meistens auch, weswegen. Sie hat gesagt, wörtliches Zitat, Kriminelle nutzen Schengen derzeit perfekt. Oder die einzigen, die Schengen perfekt nutzen, sind Kriminelle. Also, jeder, der über eine Grenze fährt, ist kriminell. Richtig. Also, kann man so formulieren.
1: Also wo man auch denkt, so, was? Ja, das passt ja wieder in das 70er-Jahre-Bild. Wir wollen wieder nationale Grenzen. und mhm.
0: äh, ja. ja, also hier wörtliches Zitat, jedenfalls hier so mit Anführungszeichen. Die einzigen, die Schengen derzeit perfekt nutzen, sind Kriminelle. Wo man dann auch sagt, so, was? Und wurde dann auch so schön gesagt bei Lauer und Wiener, äh, die kommt aus dem Saarland. Also wenn ein Bundesland vom kleinen Grenzverkehr profitiert, ist es sicherlich auch das Saarland ja so groß wie drei Fußballfelder ja <lacht> und wo die Leute zum Tanken auch mal kurz ja. über die Grenze hüpfen weil billiger oder so ne also
1: ja ja also ich, ich bin ja immer noch also ich, es fällt mir immer schwerer es zu sagen aber ich bin immer noch froh dass es der März nicht geworden ist ja aber aus anderen Gründen beim März habe ich so das Gefühl der hätte uns verkauft an die Wirtschaft mhm. äh, wo, 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 da war der Blackboard da war doch gerade wieder was Egal. Bei ihr ist auch mehr. Bei ihr ist das Problem, dass ich denke, ja, okay, bei ihr geht es jetzt wieder, wieder zurück in die, äh, wo es in der Werbung nach hieß, so vor wegen, dass die Frau bloß
0: sich ein Steuer, so nach dem Motto. In die mhm. Zeit geht es dann wieder zurück. Ja. ja, und was ja auch nicht viel besser ist, also wir hatten ja, keine Ahnung, ob im Misslungen... Apropos Blackboard, ich will
1: so ganz kurz einspringen, ja? weil ich das vergesse, ich hab's mit, oder hast du was zu aufgeschrieben gehabt? Zu Blackboard, zu Es geht um die Enteignung in Berlin. Äh, schöner wohnen ne deutsche wohnen ja schöner Wohnen ist eine Zeitschrift also es geht ja darum dass Volksentscheid äh, die ob also nicht schöner Wohnen, Deutsche wohnen zu enteignen ne hat hat das Moody's In der Rating Agentur ja. gedroht dann wenn ihr das macht dann ist eure Kreditwürdigkeit schlecht mhm. und spannenderweise gehören die zu Blackwater genauso wie die Bau- wie wie das wie die Baugesellschaft. Die gehören also zusammen. Die Ratingagentur und die Baugesellschaft gehören beide zu Blackwater. Und klar, dass, dass dieser Droh macht, für die natürlich Sinn. Dass aber dann die Ratingagentur sagen kann, ja, äh, eigentlich wait, machen wir kein Rating, sondern wir versuchen nur unsere eigenen Investitionen zu schützen. Mhm. Das ist auch doch, schon Das, das habe ich,
0: hab ich auch gehört. Da kannst du mal sehen. Ja,
1: äh, und und darum, dann, an dem Punkt würde ich sagen, okay, wir, doch wäre gut, dass wir den März nicht gekriegt haben. Genau. Ja, du, also, ja, das ist natürlich Pest versus Cholera, anders kann man es nicht sagen. Ja.
0: ja, und wo es auch nicht besser zugeht, ist ja bei der bei der äh, Jung union die haben ja jetzt einen neuen... Vorsitzenden gewählt. Ja. Also quasi das Gegenstück zu Kevin Kühner, den wir ja vorhin Hab entweder in der gelungenen oder misslungenen Aufnahme Namen schon wieder vergessen. Aber Ist auch nicht wichtig. Der hat ja, ich glaube, beide Kandidaten haben ja voll in die gleiche Kerbe gehauen wie äh, Kamkarenbauer mit äh, drittes Geschlecht und äh, im Sitzen pinkeln. Da haben die, äh, da Aha. auf dem Strom sind die gleich mitgeschwommen. Ja. Ich weiß nicht, ob beide auf jeden Fall, den sie jetzt zum JU-Chef -JU -JU gewählt haben, das hat irgendwie in meiner Timeline auch nur lauter WTFs hervorgerufen. Ich manchmal das Gefühl, bei den Konservativen ist man
1: sehr schnell 80.
0: Ja, das war Nein. auch so. Kann man natürlich auch, ist auch wieder ein bisschen Lukism, aber da hat auch jemand geschrieben, äh, ist 30, sieht aus wie 40 und in der Denke in den 70ern. Ja, Also im zweiten Part kann man guten Gewissens ja. auf jeden Fall sagen. Ja. Ja. Gut. Ja, eine erfreuliche Meldung. Ähm, Eule ist frei. Ach stimmt, das war,
1: beim Reul sind wir dann wieder. So wir sind wir beim Reul, gelandet. wir sind wieder im
0: Hambacher Wald. Ja. Und wir sind bei der Aktivistin Forst. aus dem Hambach. Heißt offiziell Forst, gut ist ein Wald, aber es Hier ist eine Hambacher Forst. Aktivistin aus dem Hambacher Wald. Okay. Und das war die, die unter sehr dubiosen Umständen, ja, verknackt worden ist, wo der Richter oder die Richterin ja noch gesagt hat, das ist auch, das Strafmaß ist auch dem, den, den Zustand oder den, 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 den Geschehnissen im, Gerichtssaal, weil da ja auch äh, Sympathisanten ja. waren und so weiter und so fort, da haben wir alle schon gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Ja. Und die ist äh, überraschend und glaube ich auch ohne größere Begründung äh, schon nach ja, jetzt <lacht> freigekommen. Ja. Ne? Also eigentlich ist sie ja zu neun Monaten verurteilt worden. Mhm. Interessant finde ich, hier steht Eule, die ihre Identität bis heute verheimlichen konnte, wo ich denke so, hey? Vor Gericht? Vor Gericht. Ja gut, also du kannst ja, gut, das Gericht wird schon wissen, wer sie ist, ja, aber es hat dann die Öffentlichkeit nicht gelangt. Also sie, ihr Anwalt hat nicht, hat sie dafür gesorgt und dann wohl Staatsanwaltschaft ist, halt auch nicht. Ja. Genau. Und äh, hier wurde auch nochmal kurz gesagt, das hatte ich damals gar nicht so mitgekriegt, weshalb sie ja verurteilt wurde wegen schwerer Körper, Versuch der schwerer Körperverletzung. Äh, sie soll versucht haben, eine Polizistin zu treten, während sie mit gefesselten Armen und Beinen auf dem Boden liegend von mindestens zwei Beamten fixiert war. <lacht> Ja. Ich, das hatte ich damals ja, gar nicht so als, ja. Naja, aber und die Zeugenaussagen waren widersprüchlich und das Gericht hatte, hab ich geurteilt, was dem vorsitzenden Richter den Vorwurf der Gesinnungsjustiz einbrachte. Ja. Ne? Weil er auch so. Genau, weil der Richter. Genau, weil der Richter in der. Dem, dem Anwalt von der Eule in der Urteilsbegründung vorgehalten habe hatte, was er besser getan und unterlassen hätte. sondern Ja, hätten sie dies nicht und das nicht und jenes und das war ja nicht, also der hat quasi da den Anwalt so ein bisschen vorgeführt und das ist, steht hier ein No-Go in Justizkreisen.
1: Ja, ist auch so, also du sagst,
0: i-anal, wie man so schon sagt, ein
1: ja. not a lawyer Lawyer. Äh, normal, das darf er nicht ausüben wenn er, keine Ahnung, zu viele Einsprüche macht, dass so die, mhm. so generell dem Richter auf den Sack geht, dann darf das natürlich eigentlich auf die, Uters, auf das Urteil überhaupt keinen Einfluss haben. Mhm. Null.
0: Ja gut, na jedenfalls, die Eule ist frei. Aber wie gesagt, ohne großartige Begründung und vor Ablauf der Haftzeit. Das ist ja erfreulich. Ja. Weniger erfreulich, ähm, obwohl, eigentlich sollte uns das egal sein, aber es ist ein bisschen, also ich habe da einen schönen äh, Text irgendwo gelesen. Also klar ist jetzt damit eindeutig, wo dieser Mensch zu verorten ist. Trotzdem immer noch kein Grund, ihn mit Hass zu überziehen. Nehmt es einfach so zur Kenntnis, macht was draus oder auch nichts. Özil lädt Erdogan ein. Ja, das habe ich
1: auch gelesen. Äh, also ich habe, äh, falsch, ich habe <lacht> hab die Überschrift gelesen. Mehr habe ich davon, Interessiert <lacht> ja. mich nicht. Bin ich der Meinung so, ja, bescheuert. Punkt. So, ja. das war es dann aber auch. So, genau. dann,
2: ja.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen so. Wenn man, zur Hochzeit war das, glaube zur ich. Zur Hochzeit, ne? Ja. Da, wo man denkt, so damals bei der Trikotaktion, da haben ihn viele noch, ich glaube ich auch ein bisschen, in Schutz genommen. So, ja Mensch, wenn du da bist und dann kommt Erdogan und seine Leute rein und halten dir so ein Trikot hin, dann ja, machst du halt kurz lächeln und Kamera und Foto und denkst dir, gut, ich finde ihn zwar eigentlich scheiße, aber ich wollte jetzt ihm nicht so hm. vor den Kopf stoßen. Ich sag mal so, ne, sind wir wie bei Beckmann und Matusek so ein ja. bisschen. Aber das wäre jetzt so, als wenn Beckmann äh, zu seinem Geburtstag Matusek, Erika Steinbach und noch die Ananasen hm. einlädt. Ja. So ein so bisschen kommt mir das vor so, ja. okay, dann wissen wir jetzt, was Sache ist. Ja. Mach dein Ding, aber komm nicht irgendwie nochmal an und Sagen. Ja, wie gesagt, ich
1: habe auch für mich habe ich, okay, ich habe mich sowieso nicht so sehr für ihn so... Aber von wegen, okay, von dem will ich hm. jetzt einfach auch nichts mehr wissen und Punkt, nee, also das gut, ist es dann aber mich, auch. Also deswegen ja. hasse ich ihn jetzt nicht. Nein. Ich finde es total dumm. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das hm. ist es dann eben. So ja. ja. Tickt er
0: halt so. Gut. Dann hatten wir, ich dachte mir, da kommst du sonst bestimmt mit um die Ecke, wenn ich das vergesse. Wir <lacht> hatten den Equal Pay Day. Ja, jetzt äh, vorgestern. Äh, 18.3. hat hier, das wäre gestern gewesen erst. Ja. Gestern erst? Ja gut, jedenfalls. Und das war man, bis, wie, wie war die Kalkulation, bis jetzt haben die Frauen umsonst gearbeitet? Ja, ich glaube so in die Richtung. Ne? Geht ja um den Gender Pay Gap, wo ja dann mal von 21 mal von 6 geredet wird. Weil ja genau, wir, wir haben quasi bis jetzt gearbeitet
1: und haben dafür nichts gekriegt und dann am genau. Jahresende quasi dann, wenn sie
0: und so, genau. ja. ja. Und da gibt es ja diese zwei Pay Gaps, die beide irgendwie doof sind. Der eine kommt dadurch zustande, dass Frauen eben aus blöden Gründen meistens nicht so quali hochqualifizierte Jobs kriegen wie Männer. Also einmal sozusagen. Also, also, andere Jobs einfach haben, gar nicht hochqualifiziert so genau. zum Beispiel gerade im, im, im Gesundheitssektor.
1: Also ja. Krankenpfleger ja. in äh, ist oft eher von Frauen halt, als ja. von Männern. Das, das ist sozusagen der eine Missstand. Das und der also
0: generell Berufe sind, die schlechter bezahlt werden. Genau. Und, ja, und das zweite ist eben, und das ist der, gut, beide sind doof, aber den finde ich noch ein bisschen schlimmer eigentlich, dass es dieser kleine, äh, aber auch noch äh, vorhandene Unterschied, dass Frauen für den gleichen Job, für die gleiche Arbeit, sch schlechter ja. bezahlt werden. So, genau. und, äh, ja, Ziel muss natürlich sein, beides irgendwie mal loszuwerden. Ja. Ähm, aber den mit dem, mit dem, bei gleicher Arbeit weniger, den, den kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Nee. Weil Genauso wenig gibt's Macht keinen Sinn, ne? ja. Gut, nun kann, natürlich, könnte ein Arbeitgeber immer irgendwie sich irgendwie eine Begründung herbeischnitzen. Ja,
1: also, gut, das, das Thema Kinderkriegen ist natürlich immer sofort auf dem Tisch. Ja. Klar. Und, und ja. Ist, ist schlimm. Äh, nee, also ja, ist klar. gerade so die, 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 wie heißt es? Mutterschutz? vom Namen her, das heißt ja jetzt wahrscheinlich Elternzeit. Elternzeit wird von Frauen deutlich mehr, genau. Das ist ja, das haben wir letztes Mal schon gesagt, ja. ne? Das Problem ist eben auch, weil eben die Männer auch mehr verdienen. Deswegen macht ja. das aus finanzieller Sicht für die Familien eher Sinn, dass der Mann schnell wieder arbeitet. Und wenn ja. eben die
0: Gehälter nicht mehr unterschiedlich wären, dann wäre es mhm. vermutlich wieder dichter an 50-50 ja. dran. Genau. Und was eben voraussetzt, dass, bevor das Kind kommt, die Frau eben einen ebenso hoch dotierten Job. Ja. Eben. Ja. hat bekommen hat, ja. erreicht hat. Was eben auch schon ein Problem an sich ist. Ja. Für die Frau, leider. Ja. Ne? Ne, weil der Weg für sie schon mühsamer ist. Mhm. Ich verlinke mal einen Tweet, den fand ich gut, von Mareike Kaiser. Die hat geschrieben, High Five an alle Mütter, die gerade auf dem Weg von der Kita oder Schule zu ihren Teilzeitjobs mit männlichen Führungskräften sind und in einigen Stunden wieder zurückhetzen. Am Equal Pay Day wie an jedem anderen Tag. Mhm. Ne? Ja. Weil das führt eben ja auch dazu, weil... Ne? Dann die Mütter sich vielleicht eben noch neben ihrem Job um die Kinder kümmern mhm. ne? und die Männer haben, ne, haben die, sind die Führungskräfte.
1: Also gerade die, die Teilzeitfalle, die ist ja auch deutlich ja. mehr bei Frauen als bei Männern, mhm. aus ähnlichen Gründen wahrscheinlich.
0: Ja. ja, da ist noch viel viel zu tun.
1: Ja, Das gibt ja, wo war das, Island ist tatsächlich 50-50, ne? also tatsächlich da mhm. ist es... Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist ja versucht tatsächlich sogar den zweiten Part, dass das bei uns schlechter bezahlte Berufe quasi genauso gut bezahlt, also quasi dass Krankenpfleger ähnlich eh wie ein Arzt bezahlt wird. Mhm. Das ist auch diese Lücke da so ein ja. bisschen. Ich glaube generell ist glaube ich Skandinavien da schon deutlich weiter. Also jetzt mhm. nicht so wie Island, ist dann das auch über Berufsgruppen unabhängig, aber zumindest dass dass der Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen glaube ich finanziell nicht nicht so gut, bei weitem nicht so groß ist wie bei ja. uns
0: gut, dann äh, kommen wir natürlich um ein Thema nicht drum rum. Brexit. Juhu. Juhu. Order. Order. Ja, <lacht> ich habe hier geschrieben, Burko als Spielverderber. Ja, es war gestern erst. Gestern ja. Abend. Ähm, also es Hat er die Bombe platzen lassen, die jemand anders schon vor längerer Zeit in meiner Timeline schon mal jemand angekündigt hatte. Also es hatte jemand schon mal ausgebuddelt und hatte gesagt, Moment, da gibt es diesen komischen... Diese 400 Jahre alte Regel, ja. äh, wir wissen nicht, ob er sie kennt und ob er sie anwenden will, aber falls er sie kennt und falls er sie anwenden will, wird es lustig. Ja. Das haben wir ja jetzt.
1: Und er hat es ja auch über YouTube mir komplett mhm. angeguckt, er hat auch sehr ausführlich, relativ ausführlich begründet, warum. Und auch auch warum, das also ist ja dieser sogenannte Meaningful Vote, das mhm. ist ja eigentlich das Abstimmen über den Brexit-Vertrag. Ja. So, sie waren ja schon zweimal da. Er hat auch begründet, warum der zweite noch für ihn genug signifikante Änderungen zum ersten Mal hatte, weswegen er es einverstanden war, so durchgehen zu lassen, hat dann aber gesagt, wenn ihr mit dem gleichen Mist nochmal mal drei ankommt, und hat auch extra betont, es reicht jetzt nicht, ein paar Wörter zu ändern, wenn sozusagen mhm. der inhaltlich grob das Gleiche bleibt, dann wird er das nicht akzeptieren. Mhm. Damit könnt ihr euch hier nicht nochmal hinstellen und das abstimmen lassen. Ja, ja das wird spannend. Also genau. die May muss, wenn sie damit muss mit muss einen neuen Vertrag aushandeln oder zumindest signifikante Änderungen aushandeln können mit der
0: EU. Wenn das nicht klappt, dann brauchst du nicht wieder antreten. Genau. Und jetzt haben wir ja tatsächlich schon einige Leute sich gemeldet und gesagt, oh, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir ja ganz anders abgestimmt bei Durchgang 2. Ja. Tja. Das ist
1: echt so ein Kasperle-Verein. Das ja. ist unfassbar, ne? Weil es, es geht ja echt um so viel und dann
0: machen die da so ein, ja. ja. Also, um es nochmal kurz, obwohl das auch noch in tausend Stellen schon gesagt wurde, also, äh, es, es Letzte Woche war ja nochmal so eine Triple-Abstimmung. Am 12. hat sie nochmal, das war Meaningful Woe 2, ja. hat sie nochmal über den Deal abstimmen lassen. Ist wieder nicht mehr ganz so toll, aber eigentlich immer noch krachen gescheitert. Ja. Dann am nächsten Tag über einen harten Brexit. Genau, also das wollte no da auch Deal keiner. Brexit. Da war, aber glaube ich, sehr knapp. Stimmt, das war knapper als erwartet das eigentlich. Ne? sehr knapp. Äh, ich glaube, irgendwie 312 zu 308. Ja. Irgendwie so drei Stimmen, ja. also drei Stimmen in die andere Richtung und ja. Holla die Waldfee. Dann hätten die tatsächlich für einen harten Brexit gestimmt. Ja. So, und das und ähm, der, am dritten Tag haben sie dann eben über Verlängerung abgestimmt. Es gab ja. dann noch mal einen Antrag auf äh, zweites Referendum. Mhm. Das ist abgelehnt worden, aber das heißt nicht, dass ein Referendum dadurch total ausgeschlossen ist. Aber es, ja. der Versuch ist jetzt schon mal auf den Weg zu bringen, der ist abgeblockt worden. Und jetzt ist es eben, äh, Extension ist das Stichwort, also Verschiebung, also Verlängerung der Phase. Und da gibt es immer diesen Unterschied Short und Long. Also weil ich es also,
1: nehmen die Leute zumindest an, dass sie beides quasi jetzt beantragen wollen. Bei der EU erstmal die, die, Kurz, die Kurzverlängerung mhm. und zwar bis äh, bis, bis vor der Wahl.
0: Und ja, nee, nicht bis vor der Wahl, sondern bis vor äh, 30. Juni. Äh, Wahl ist ja schon im Mai, aber 30. Juni ist die kurze Frist, weil am 1. Juli dann das neu gewählte EU-Parlament sich konstituiert. Deswegen 30. Juni. Aber 30. Juni wäre ja. klar, dann nehmen sie nicht an der Wahl teil. Ja. Weil ne der, der ja. das alte Parlament bleibt noch im Amt bis 30. Juni. Ja. Am 1. Juli konstituiert sich das neu gewählte Parlament, deswegen wäre kurze Extension 30. Juni. Ja. Und dann treten sie zur Wahl nicht an, weil ja, ne, dann logisch. dödelt das jetzt so. <lacht> ja. ne? Die Legislaturperiode geht quasi bis 30. Juni. Ja. Während die Wahl am 26. Mai. Und Mainz. so
1: ein Lang Ding geht halt
0: eigentlich nicht, weil die eben sonst wieder bei der Wahl antreten müssten, genau. gewählt werden würden, über den nächsten Haushalt mitbeschließen würde, ja. der bei der EU für schlappe sieben Jahre immer angelegt ist. Oh. Das heißt, da würden die Briten <lacht> über einen Haushalt, der sieben Jahre lang gilt mitentscheiden, um dann vielleicht nach zwei Jahren oder einem Jahr auszutreten. Ja. Sagen die Leute natürlich auch, geht gar nicht. Ja. Und es gab ja auch schon so, ich habe irgendwo gelesen, Nigel Farage soll irgendwo gesagt haben, er hätte mit hier dem italienischen Obermacker da schon gesprochen und der hätte schon gesagt, Italien würde dagegen stimmen, gegen eine Verlängerung, weil für so eine Verlängerung müssen ja die 27 EU-Staaten einstimmig dafür sein. Ja. Das heißt, das ist auch noch nicht gegessen, das Ding. Also Nee, also
1: auch bei der kurzen schon, weil bei, das weiß ich jetzt das gar nicht. Da Aber ich glaube ich glaub auch, ich glaube nicht. Also wie gesagt, gerade diese ganze, von wegen, die sind dann werden und alles, das macht eigentlich für die EU-Nation keinen Sinn, zu sagen, ja. mach mal. Gut, und nach also, Eiern sowieso wieder ein Jahr länger rum und dann ist, ist immer noch dieses Ja, also nehmen wir mal an Short, Short Extension
0: ist. bis 30. Juni, sie ja. ne, nehmen nicht an der Wahl teil. Ja, was bleibt Ihnen dann noch übrig, außer, also, dann bleibt ja auch wieder nur ein Brexit, aber wie könnte der anders sein als der may brexit also die, ja, oder ein Hard-Brexit? Also, ich, dieses kurze ist ja nur anders, wenn die zusätzlich auch scha
1: noch schaffen, oder wie man das nennen will, mhm. den Vertrag nochmal wieder zu ändern, dass es wieder vorlegen darf. Sonst macht auch die kurze Verlängerung ja keinen Sinn. Ja. Und wobei auch das eher unwahrscheinlich ist. Da kommt wahrscheinlich höchstens nur, ja, wir wollen ganz bestimmt den Backstop nicht als Zusatzsatz, so, und dann ja. kriegen Sie da eh nicht rein.
0: Ja, also, es ist alles.
1: Die sollen es einfach zu Ende bringen. Also ich <lacht> ich, ich hätte es besser gefunden, wenn sie gesagt haben, wir noch nochmal neu und zwar mit dem Vertrag. So, ihr Leute, wollt es und wollt es nicht? Obwohl, es geht jetzt ja auch nicht mehr, weil darüber ja nicht mehr abstimmen können, oder? Das also ist, wenn die das Volk fragen, wollt ihr mit diesem Vertrag? Ich weiß nicht, kann sie dann diesen Vertrag nochmal im House of Commons vorlegen? Weil der ist immer noch
0: der gleiche. Tja, gute Frage. Aber das steht, glaube ich, nicht zur Debatte, weil für ein Referendum brauchen sie, glaube ich, nur ja, ja. sechs Monate. Ja, also du dachtest. Das steht. Steht. Ich gucke, es gibt ja dieses schöne, der John Wirth heißt er, glaube ich, der, der macht immer so diese Flussdiagramme, ja. was es noch alles für Alternativen gibt. Mhm. Und jeden Weg beziffert er mit einer persönlichen Wahrscheinlichkeit und dann hat er so die verschiedenen Endzustände mhm. und da errechnet, daraus ergeben sich dann wieder so Gesamtwahrscheinlichkeiten und da gibt es halt dann so Punkt wie Hard Brexit resigned also zurückziehen ne, von Artikel hm. 50 und äh, was weiß ich den, den den May Deal und so ja. die ganzen Varianten und so und ja wie gesagt da gibt's halt so viele Möglichkeiten noch ja ich weiß es auch nicht was da noch draus, draus werden soll wo du gerade sagst, ist dieses Diagramm. Ich habe so ein schönes Video gesehen, es gab diesen angeblich
1: Geheimplan der EU, Austrittsplan der EU. Und dann kann er, muss man sagen erstens war überhaupt nicht geheim, das war Tag 1, konntest du die mm. online runterziehen. Und das war im Prinzip durch verschiedene Stufen, also mit Verträgen in anderen Ländern. Platz 1 mm. war quasi Norwegen, das waren verschiedene Ringe. Mm. Viel, aus verschiedenen Gründen viel kommen viele in Frage, allein schon wegen der Freizügigkeit. Dann mm. kam irgendwie, glaube die Schweiz kam, das ist auch immer noch das Gleiche, die Schweiz ist es war kein u aber eigentlich verhält sich genauso wie ein u hm. Und dann war am Ende bleiben echt nur die Nationen, die ganz weit draußen sind. Nur das bleibt für die Engländer eigentlich übrig, wenn die wollen, eben die Freizügigkeit nicht wollen und dann sind eine Fremdnation für uns dann hm. im Prinzip. Ja, das ist alles. Aber sie, sie werden ja alle total tolle Deals noch abschließen ja, mit um ganzen sie, Nationen. Ja, wir haben
0: äh, heute gerade wieder irgendwie, ja, wir haben einen Deal mit, weiß ich nicht wo, und mit Lichtenstein. Super, Ja. mit der
1: Handelsmacht Lichtenstein Ja Super. gut, Lichtenstein ist ja wahrscheinlich in Sachen Bankenregulierung schon ähnlich eh getaktet wie die Engländer, also gar nicht äh, ja, ja, also
0: da bin ich echt gespannt ja. Das, ja, nächste Woche ist ja nochmal, also es ist ja, die Zeit läuft ja, also bis zu unserer nächsten Tage Aufnahme Tage war noch, ne? Ja, also wir haben Aufnahmezeitpunkt zehn Tage noch und wir werden die nächste Folge aufnehmen, so Gott will, äh, ja, am 30. wahrscheinlich. 30. 31. so in dem Dreh. Um, also, dann werden wir, Moment, vielleicht noch zwei Ausgaben bei Google Plus veröffentlichen.
1: <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Ja, äh, was auch, ich, äh, glaube ich auch durch Lauer und Wehner und sonst auch nirgendwo, doch, 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 irgendwo ist mir aber nur in Form eines Tweets über den Weg gelaufen. Die Elwangen-Razzia war wohl rechtswidrig. Jetzt guckst du mich an und sagst: Elwangen El ist ein Ort. Stichwort Lea. Landeserstaufnahme. Ja. Stelle. Ja. In Elwangen. Da sollte jemand. Ich versuche ja nicht erst die Nationalität richtig zu benennen. Jemand aus Togo sollte ja. abgeschoben werden. Ja. Dann kam da irgendwie ein Streifenwagen mit zwei, drei, vier Beamten. Und dann haben die äh, Bewohner, der Lea, haben da, sag ich mal, passiv Widerstand. Also Ach so, haben, ja, stimmt, jetzt erinnere mich wieder. Ja, haben genau. da eigentlich nur gesagt, nö, wir, der kommt jetzt nicht, der, den nehmt er jetzt nicht mit, wir wollen das nicht. Und also friedlich. Ja, so und und
1: kamen die Medien gleich,
0: No-Go-Area so, für Polizisten genau. quasi. Und, und dann, ich glaube, nicht zwei Stunden später, sondern zwei Tage später oder so, sind da ja, glaube ich, mehrere Hundertschaften eingerückt. Ja. Und haben dann so wirklich, ja, klar gesagt wurde, hier hängt der Hammer ja. und äh, haben den dann da äh, eben aufgespürt und mitgenommen. Mhm. Und äh, Leute, die bei der Gelegenheit dann vielleicht mal irgendwie sich in den Weg gestellt haben, die sind haben dann alle gleich eine Anzeige gekriegt. Ich glaube, wegen weiß nicht, Widerstand, Widerstand gegen gestorben. Das ist geworden, ja quasi so, automatisch. Ne? Ja. Und äh, das wurde dann größtenteils oder äh, eigentlich durch Strafbefehle geahndet. So, das heißt, da haben dann diverse Leute, die aus dieser Unterkunft haben, da Strafbefehle bekommen. Mit mindestens 70 Tagessätzen. Einige haben das wohl, vielleicht weil sie auch nicht begriffen haben, was so ein Strafbefehl bedeutet, wohl irgendwie nur zur Kenntnis genommen und müssen jetzt ja. wohl zahlen, aber einige sind dagegen vorgegangen, ähm, ja, und äh, jetzt hat sich dann, musste sich da ja ein Gericht näher mit befassen, also Strafbefehl ist ein schriftliches Urteil, das heißt ja. der Staatsanwalt guckt sich das an, sagt hier, gibt es dem Richter, der Richter guckt sich das an, sagt, da verhandeln wir gar nicht, da mache ich hier Strafbefehl, schriftliches Urteil, mhm. geht dir per Post zu, ich hatte auch schon mal das Vergnügen, jetzt also äh, schwere Straftäter, äh, frisierter Roller. <lacht> Frisierter Roller erwischt ja. worden, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Äh, gab und eine Versicherung damit auch automatisch ja, ne? und so weiter. Aber das, ja. ist, das ist alles niederwertig. Also ja. da wird dann nur das höchste Vergehen bestraft. Das mhm. ist Fahren ohne Fahrerlaubnis. Äh, Paragraph 42 Strafprozessordnung. Und dann kriegte ich einen Strafbefehl über x Tagessätze. Und dann hab, bin ich zum Amtsgericht, habe gesagt, hier schriftlich zur Niederschrift, ich erhebe Einspruch. Gab eine Gerichtsverhandlung. Habe ich, äh, ja, mich durch juristische Ahnungslosigkeit <lacht> hervorgetan. Die Richterin hat mir noch einen Tipp gegeben, dass ich die eine Idee, die ich aus dem Internet mitgebracht hatte, mal ganz schnell wieder vergessen sollte. <lacht> also da habe ich echt Glück gehabt, weil ich Hast war... Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich, ich, schon mal ja. erzählt ne? da hätte ich mich beinahe wirklich in die Scheiße geritten. Aber die Richterin war mir wohlgesonnen. Alle waren mir eigentlich wohlgesonnen. Und äh, ich habe dann eben gesagt... Wie, ne, wie die Umstände waren und so, und dann haben sie mir ja deutlich geringere Strafe ja. als ursprünglich in diesem Strafbefehl. Also das wäre schon eine schmerzhafte Geldstrafe ja. gewesen. So, und äh einige aus Bewohner, die eben auch ein Strafbefehl gekommen haben, haben eben auch dagegen Einspruch herum. und dann muss sich halt ein Gericht damit beschäftigen und mhm. sich das genau angucken und wie war das denn und so weiter und so fort und da äh, kamen die jetzt äh, ja, also hier ist immer noch die Vermutung für, für Ausdrucksweise wohl rechtswidrig also ne, wahrscheinlich sind die Strafbefehle erstmal aufgehoben worden oder so weil, naja, auch so eine Unterkunft gilt wie eine Wohnung ja. Und um in so eine Wohnung reinzumarschieren, brauchst du einen Durchsuchungsbefehl. Ja. Das geschützter Raum. Ja. Ja. Und da kann auch niemand irgendwas von Gefahr in Verzug oder so sagen, weil dann ja, klar. Ja hätten sie, also dann hätten wirklich die, die Streifenwagen Verstärkung rufen müssen und, und dann hätte da wirklich das eskalieren müssen. Dann hätte man vielleicht sagen können, so hier Gefahr in Verzug und wir müssen jetzt aber ja. sofort. Aber da ein paar Tage später anzurücken. Mhm. Ne? Ja um mal wieder den Rechtsstaat, wurde ja damals gesagt, wieder den Rechtsstaat durchzusetzen. Das geht so nicht. Ja. Interessant. Weil, oh wer hat sich da am meisten hervorgetan? NLW? Nee, so, geht das geht gar nicht. Ja, so. Stufe höher. Herr Seehofer. Ach so. Der war ja damals, ach, das geht stimmt. ja gar nicht. Ja, und hier, ja, ne, das ja, hier. Ja. War, und Gastrecht missbrauchen und bla bla bla. Ja, ja. der Opa. Jo, ich habe dann noch so äh, drei Social-Media-Themen. Hast du noch irgendwas, bevor ich dazu komme? Ich habe eine Politikerin, die keine Lust mehr hat. Hm. Frau Merkel? Das vielleicht
1: auch. Mhm. Nee. Sarah Wagenknecht. Ach Hört doch ja, auch auf. liegen bleiben. Also sie hat, genau, sie bleibt jetzt liegen also sie steht nicht mehr auf. Äh, also hat keine Lust. Sie hat ja gesagt, irgendwie aus gesundheitlichen Gründen
0: glaube ich. Gut, ne? muss man ja immer, ja eben also ne, kann einem einfach. ja jemand unsympathisch sein, wie er will, aber muss man dann auch so, ja. wenn nachher noch mal einen Fall, wo man nun gar nicht weiß, worum es geht, aber ja, ja also ich, ich finde es jetzt
1: unabhängig davon, dass ich ihm nichts Böses wünsche, finde ich es tatsächlich für die Linken vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass sie weg ist. Also unabhängig
0: davon. ne Ja, äh, ja irgendjemand schrieb, also wenn jetzt noch der, ich glaube Dieter Demen, kann das sein? Wenn jetzt boah. noch der Dieter Demen sich auch zurückzieht, dann werden die Linken sogar wählbar, hatte irgendjemand getwittert. Ja. bin ich da nun gar nicht so...
1: Weiß ich nicht, aber die Wagenknecht war für mich immer schon ein Grund... Die ein rotes Tuch. Ja, also war ich immer schon sehr AfD-freundlich, sage ich mal. Also gerade ihre, ihre Aufstehen-Bewegung war ja nach rechts auch sehr offen. War für mich ein Grund, die, ja, die wie, Linke kann, nicht, wie, nicht mehr zu wählen. Ich habe sie auch schon mal gewählt. Kann man das Linkspopulismus nennen? Weiß ich nicht. Äh, ja, wie gesagt, also das, die passte mir da ein, wie. Das war für mich der Grund, die Linken, sie war für mich der Hauptgrund, die Linken nicht wählen zu können. Und ja. das ist jetzt Das heißt deswegen noch lange nicht, dass ich sie meine, sie jetzt wählen zu können. Das weiß ich selber noch nicht. Ist ja noch ein bisschen mhm. hin
0: bis zur nächsten Wahl. Gibt genug andere Gründe, sie nicht Ach. zu wählen, aber das muss man eben wissen. Aber sie ist jetzt scheinbar, also ein Grund weniger, sie nicht zu wählen. Ja, genau. Also die Partei. Also die Wagenknecht persönlich kann man ja sowieso nicht wählen. Stimmt, ja, das war auch, wie gesagt, das war erst, dachte ich nur, ja, ja, aufstehen hat sie jetzt gemerkt, ist ein Schuss in den Ofen, aber dann hat sie äh, im nächsten Schritt dann gesagt, dass sie auch, glaube ich, aus dem Vorstand halt sich ja, zurückzieht. Und genau.
1: Ja, sonst gucke ich gerade, ja, Ablutfilter habe ich noch mal kurz wieder, mhm. das, nur am Rand, dass die CDU jetzt wieder total rumeiert, ne? Sie haben auch ja. gesagt, ja, wir wollen das aber in nationales Recht, wollen wir das gar nicht so wenig umsetzen und sie, sie merken Wäre aber jetzt, wie viel Gegenwind sie in die Fresse kriegen, und versuchen da jetzt irgendwas zu begründen, um nicht mehr als der Arsch stehen wie hm. sie eigentlich sind. Äh, ich, ich
0: sage mal, das funktioniert nicht. Die Leute sind so blöd, sind die Leute drauf wieder nicht. Ja, vor allen Dingen, also da hat man ja bei der DSGVO gesehen, was die daraus gemacht haben. Also da haben sie ja auch nicht irgendwie, da hätten sie ja auch Möglichkeiten gehabt, ja. juristisch, das mal ein bisschen, weiß ich nicht, äh, kompatibler, lebensnäher zu machen. Aber haben sie ja überhaupt nichts in der Richtung gemacht.
1: Ja, wobei ich dieses, dieses GVO jetzt gar nicht so was Schlimmes ansehe. Aber weitem nicht so wie Artikel 13. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch an einigen Stellen. Klar, es gibt ja. auch, es gibt juristische Unsicherheiten. Das, ja, das genau. Ist richtig.
0: Das meine ich. Also ja. zum Beispiel, ja, mein Lieblingsthema habe ich auch mit der Fotografie. Ja. So, da hat sich kein... Mensch vorher einen Kopf gemacht, da hätte man, glaube ich, das hätte man entsprechend sauber regeln können. Ja, Das, stimmt. das Bundesdatenschutzgesetz wurde ja um, ne, erneuert. Es gibt ja ein Bundesdatenschutzgesetz neu, was halt alles regelt, was die Datenschutzgrundverordnung, äh, also da mit dem BDSG neu, wurden ja die länderspezifischen Sachen geregelt. Mhm. So, ja. Und da hätte man vielleicht dann auch das klären können. Ja. Und auch das mit dem Abmahnen hätte man vielleicht war gerade letztens wieder, hat wieder, hat sich ein Verein gegründet. Im Februar 2019 ins Vereinsregister eingetragen. Zwei Wochen später schickt er Abmahnung an alle Website-Betreiber, die kein SSL haben. Ja. Ja. Das dazu. Ja, ne? Sagt hier der Solmecke auch, ist natürlich Blödsinn, weil abmahnen kann immer nur jemand, der mit dem Abgemahnten in, in Konkurrenz steht, wirtschaftlich. ja mhm. Und ein Verein, der sich irgendwie vor zwei Wochen gegründet hat,
1: ja. Ja. Ja, von mir aus war es das dann im Wesentlichen.
0: Ja, dann äh, kannst du noch mal sagen, was du denn von dem Tweet von Etienne hieltest. Gardet. Etienne Gade. Du sagtest, der Mario Bart der Rocket Beans. Ja, ist
1: so. Also er ist ja schon öfter. Er rastet auch habe ich schon oft gesehen, dass er irgendwie ausrastet und sich als, ich, ich vermute, ihr fährt ein SUV. Ich ja, weiß es nicht. nicht. Also so, ein klassischer, so eine klassische Position, wie ein SUV-Fahrer über Fahrradfahrer spricht. Genauso ja. tickte er dann aus und, und an anderen Stellen. Und äh, ja, das ganze Ding war so doof. Also so ja. unfassbar. Also erstens diese Ankündigung, also die Ankündigung war es eigentlich noch schlimmer. Also, ich verlinke die Ankündigung, weil das war das, was mich eigentlich so geärgert ja. hat. Also er hat ja angekündigt, so ich habe meinen, also hu -hu, humorvoll gemeint, ich, hm. ich habe in meinen Anwälten klar gemacht, dass äh, der nächste Tweet kann ich wohl irgendwie so bringen, irgendwie sowas ja. äh, so ganz. Und, und das habe
0: ich ja, den Tweet habe ich retweetet mit ja. dem Text: Die Arroganz der Twitterkönige. Ja.
1: Ja. Und dann kam irgendwie ein, ein Witz in Anführungsstrichen, der einfach total bescheuert war. Mhm. Der, also erstens innerlich total doof, aber dann auch nicht mal, also nicht mal auf Stammtischniveau irgendwo ansatzweise lustig. Also nee. gar nicht. nö und was ich, was hast du wahrscheinlich nicht gesehen? Dann hinterher da habe ich, gab es eine Moin Moin Ausgabe mit ihm. Mhm. Da hat er gesagt so, heute reden wir mal darüber über diesen Tweet. Mhm. Da habe ich gesagt, na ja, gut, vielleicht kann er ja ein bisschen Selbstreflexion. Äh, war nicht so. Mhm. Dann kam dann als kam als ich habe es auch nicht lange geguckt. da kam es also, einfach, ja, ich habe ich habe gemerkt, wer Witz wie Michael Jackson macht, da ist die Grenze erreicht. Und dachte <lacht> mir, okay, du hast genau mhm. verstanden, was das Problem war. Ja. Oder du meinst, das wäre jetzt auch lustig und. Ja. Da habe ich dann, ja,
0: habe ich dann auch nicht mehr weitergeguckt. Nee. Ja, wie gesagt, was mich da noch mehr geärgert hat, der Witz war scheiße, also wie gesagt, unkomisch, inhaltlich scheiße und bla, aber das auch noch so mit mit Vorlage, also mit dieser, wie dieser, dieser Arroganz. Da kannst du nicht mal sagen, okay, ich habe das für fünf Sekunden gedacht, das ist lustig, war
1: doof. Mhm. So die, die Argumentation geht ja schon nee. nicht mehr, weil du hast
0: vorbereitet, gewusst. So, so kalkulierte ja. Provokation, ja. genau wissentlich, das können zwei Millionen Leute auf Twitter melden. Das wird Twitter nicht löschen, ja. weil es genau so äh, das ist, wo Twitter sagt, uns doch egal. Ja. Ne? Schreib doch, was du willst. Ja, Was, äh, wo es ein bisschen anders verlaufen ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Becky kennst du? Die ja. Klar. Die hat einen neuen Podcast. Ja. Früh. Früh. Ja, ich muss ich, <lacht> ich ich will immer früh sagen. Nein, der heißt Früh. Frauen reden über Fußball.
1: Ja. Ach so, habe ich tatsächlich. Also ich habe den noch nicht gehört, aber ich habe schon so ein bisschen so Tweets darüber. Also von ihr selber. Ja. Äh, quasi. Genau. Äh, ja. So.
0: Und was ich jetzt interessant finde, ist. Ähm, der hat dann wohl ich weiß nicht wie wie sie oder die Macherinnen das sind ja mehrere mhm. Frauen die diesen Podcast zusammen machen und sich da halt über Fußball unterhalten ja. und jetzt gibt es oder gab es muss man sagen gab es wohl einen Podcast ich weiß nicht ich habe mir nicht die Mühe gemacht also ich habe das was ich gesehen habe äh, an Tweets und vor allen Dingen den Bildern war schon ein bisschen abstoßend also es gibt einen Cast Podcast der nannte sich und nennt sich Dieter Cast ja. und das sind wohl ich glaube zwei Typen, wie gesagt, ich habe mich da nicht so in der Tiefe beschäftigt, die wohl auch über das Thema Fußball podcasten mhm. und ich glaube die Folge, um die es ging, die ging aber auch vier Stunden oder so, also da habe ich nicht mal ansatzweise reingehört, aber irgendwie muss und und so von dem Inhaltlichen, was ich gehört habe, was da so inhaltlich abgeht, also auf welchem Niveau und, und so, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, dass es da eine Überschneidung so zu unserer Podcast-Bubble gibt. Aber irgendwie ist dann wohl an die Frühmacherinnen äh, herangetragen worden. So, die haben da ziemlich über euch abgelästert. Mhm. Und ja, dann haben die Macherinnen, also Becky und auch die, deren Buch ich mal vorgestellt habe, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal. Ähm, die haben dann da das entsprechend sich dazu geäußert und so. Und das muss ziemlich heftig gewesen sein. Also es ging dann, äh, da wurden dann die Macherinnen vom Frühpodcast so, äh, ich mag das hier gar nicht sagen, nach ihren Qualitäten im Bett. Und das ist noch vornehm ausgedrückt wohl irgendwie. Wo, die, die wurden eingeschätzt von den Machern von diesem Dietercast. Ja, Darum geht's ja auch inhaltlich um den Podcast. Macht ja also total viel Sinn. Ja, ne, und äh, die sollen aber auch noch, generell in dem Podcast, von dem gibt es glaube ich 50 Folgen, sollen die wohl auch, die sollen wohl alles davon leben. Also die sind nicht nur sexistisch, mhm. die sind wohl auch homophob und rassistisch und alles. Ja. Also wo man so denkt, so wo ich so dachte, so, hm, für, für mich war die Podcast-Bubble eigentlich eher immer ein bisschen ne? ja. Ja, anders. Ja, das ist
1: wahrscheinlich wie früher die Nerd-Bubble total sympathisch war, wo es eben jetzt auch ja. andere
0: gibt. Es, ich weiß, es hat zum Beispiel mal ganz anderer Kontext, da hat mal einer gefragt, wisst ihr, ob es irgendwie rechte Podcasts gibt, weil die Podcast-Szene mhm. ja auch eher links und liberal und sowas ist. Ja. Gibt es vielleicht irgendwie, vielleicht, in Anführungszeichen, im Darknet oder ne, die dann halt nicht bei iTunes zu finden sind? Weil kann ja sein, dass gut, irgendwo
3: du
0: brauchst du nur ein Stream ein, ein Wordpress. Poster für die Ja. Irgendwo ein Ort, wo du, du brauchst du nicht mehr WordPress ja, diskutieren. Ein, so, so ein RSS-Feed und ja. eine Ablagestelle. Aber hat damals, äh, war glaube ich Thema beim Sendegarten, hat gesagt, nee, hat mir noch nie irgendwie über den Weg gelaufen. Könnte aber sein, dass es sowas gibt. Ja, dass wir es in unserer Bubble einfach nicht genau ja. Und da scheint es so zu sein, dass es einen Podcast gibt, wo die Macher kein Problem haben, rassistisch-homophob und sexistische Sprüche in einer Tür vom L Leder zu lassen. Ja. Und ich habe mir äh, nur mal den Twitter feed so durchgescrollt und mir reichte da schon ein Foto, was die gepostet haben, da dachte ich schon so, holla die Waldfee. Und äh, bis ich das aber so mitgekriegt hatte und bis ich da war, war schon irgendwie der Podcast offline. Aha. Also die Website war offline. Also mhm. da stand nur, ne? Der Dietercast hat sein, wurde eingestellt. Mhm. Äh, auf Twitter war der letzte Tweet von dem Podcast. Ja, äh, Podcast wurde eingestellt und, und wir melden uns nochmal einmal per Podcast oder per YouTube-Video zu den Gründen und so. Also scheinen die richtig Feuer gekriegt zu haben. Ja. Ich sag mal, aus unserer Bubble oder aus der ne? ja. Becky-Ecke oder wie auch immer. Ne? Oder generell der Podcast-Bubble vielleicht ja, einfach. Ne? Ne? Weil also ich
1: glaube schon, dass auch, weil es geht ja fast immer auch um Dialog. Also ja. bei Podcasts unterhalten sich ja meistens mindestens zwei Menschen miteinander und im besten Falle eben nicht total gleich ticken, das hoffen wir wollen uns zu hm. ticken wir vielleicht zu gleich aber wir wollen ja auch durchaus mal Punkte haben, wo man sich ein bisschen reibt, wo hm. man aber eben das durchaus, also das kann, wenn man sich gegenseitig jeden Tag, jede Folge an den Hals fällt, hm.
0: dann bringt das natürlich auch nichts. Nee. Ja, und da dachte ich so, tja, wie man in den Wald reinruft, so ja. schalt es heraus, also sorry, wenn wir hier, dass da dachte ich auch so, wenn wir jetzt hier irgendwelche wirklich, wirklich, wirklich scheiße labern würde, würden, ja und das nicht nur einem Gregor Ottmann aufhält, sondern vielleicht noch mehr, ne? Ja. Und wir dann Shitstorm abbekommen, ja, müssten wir dann auch mitleben. Ja. Und dann müssten wir entweder sagen, stehen wir drüber, oder wir müssten überlegen, ob wir vielleicht wirklich Scheiße geredet haben, haben wir jetzt ja auch gemacht. Ja. So, und da eskalierte das wohl aber etwas sehr weit, weil irgendwann kam dann ein Tweet von Becky oder von, äh, ich ärgere mich, dass ich ihren Namen nicht weiß, von der Autorin, sage ich jetzt mal, von der Buchautorin, ähm, die dann äh, schrieb, äh, Leute, das geht jetzt zu weit. Also das, äh, weil es ging dann wohl so weit, dass äh, deren Familien gedroht wurde. Okay, das geht natürlich gar nicht. Ne? ja Und da kann man mal sehen, wie schnell so etwas in sozialen Netzwerken eskaliert. ja ne? Die Macherin haben, finde ich, zu Recht Kritik daran geübt, wie die vom dieter -Cast über sie geredet haben. Mhm. Daraufhin hat die haben die Follower den ein bisschen bisschen, also ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern ist ja okay. Ja. Aber das war dann, gut, muss ja schon so heftig gewesen sein, dass sie ihren Podcast eingestellt haben. Ja. Ja gut, ich sag mal, wenn tatsächlich,
1: keine Ahnung, wenn wenig rassistisch sind, wenn, dann reizt ja auch schon vielleicht mal also fragen, so wisst ihr eigentlich, keine Ahnung, wer bei euch arbeitet oder mhm. sowas in der Richtung. Ja. Ne? Also das, und vielleicht, ich, ich. Na, ja, ich hoffe zumindest, ich hoffe zumindest, dass Leute, die so komisch ticken, mhm. dann durchaus ein Umfeld haben, was das nicht so geil findet. Ja.
0: Nee, jetzt, ah, gut, ich hab. Warum öffne ich nicht einfach den Link? Ich habe nämlich als Link hier ein Thread von Mara Pfeiffer. Das ist die Autorin, Wortpiratin. Mit 3F. Mit oder? Richtig, mit 3F. Ich
1: glaube, den kannst du schon kann sie nicht mehr hören wahrscheinlich. Ja. Und die hat, wie ja.
0: gesagt, ähm, gesagt. Liebe aufgeregte Menschen, sammelt euch, wir tun das auch. Erstens, im Podcast, Dieter, wurden sexistische Äußerungen getätigt, die ich absolut verurteile. Und mit mir, die Frauen des Früh-Podcasts. Zweitens, da der aus meiner Sicht übelste Teil in meine Richtung ging, habe ich mich geäußert, weil ein Tweet von ihr hatte Becky retweetet. Ich möchte in keiner Turnhalle gezimmert werden. Das war eine Formulierung, die die benutzt haben. Auch dann nicht, wenn man zuvor meine Arbeit gelobt hat. So und jetzt Schön wäre gewesen, die Dieters hätten sich alle bei uns entschuldigt und die Folge offline genommen. Stattdessen ist der, Kom der Podcast komplett verschwunden. Mhm. Mit der Begründung, Leute, die mich und alle vom Frühpodcast unterstützen wollen, hätten die Dieters und ihre Familien bedroht. Das geht natürlich gar nicht, da sind wir uns einig. Ja? Und wie gesagt, hier noch ein bisschen weiter, verlinke ich ja und so. Aber das ist eben, ja... Es ist ja völlig okay, dass man sagt, wir finden eine Scheiße, was ihr da in eurem Podcast von euch ja. gibt, also jetzt in Richtung Dietercast, dass das natürlich dann so eine Eigendynamik entwickelt, die man dann selber auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, also klar, bin ich, bin ich genauso, also
1: Gegenwind sollen sie kriegen, sondern also auch jede gegen Menge Gegenwind mhm. kriegen, äh, auch ruhig auch nicht in freundlichen geworden. Das mhm. finde ich, man kann auch mal laut werden, Anführungsstrichen mhm. auf Twitter, finde ich sogar so in Ordnung, Bis, wie gesagt, bedrohen ist dann. Ja. Das bringt ja nichts. Ja,
0: aber da kann man eben auch den äh, Frauen vom Frühpodcast keinen Vorwurf nee. machen. Das haben sie nicht, auf keiner Weise, sie haben wirklich nur, was ich gesehen habe, wirklich nur äh, Fakten dargestellt, so ja. hier, ne, wie die Mara sagte, so hier, das haben die über mich gesagt und das haben sie über mich gesagt und dann haben aber eben auch andere geschrieben, ja auch hier und einige haben sich dann wohl wirklich den Podcast komplett angehört ja und sie haben das und das und das und das noch gesagt. Das ging dann halt so in die homophobe und rassistische Szenen-Ecke ja. und so. Und klar, damit haben die natürlich dann, das hat wahrscheinlich dann erst recht dem Ganzen so eine Dynamik gegeben. Ja. Ja. ja wie gesagt.
1: Also wie gesagt, ich finde schon, sie haben sich selber zu so, zu. So Ordnen, nee, zu zu Zuzuschreiben. schreiben genau mhm. das ändert aber nichts daran dass man vielleicht nicht immer komplett eskalieren muss ja,
0: ja ich frage mich nur wie viele Podcasts gibt es da draußen wo diese äh, ja dieser Ton ganz normal ist den die da wohl in ihrem Podcast äh, an den Tag legen und von denen wir nur nichts mitkriegen ja muss man ja auch nicht also nee will ich auch drauf
1: nee aber klar, aber klar also ich will mir nicht anhören aber natürlich wäre es schon interessant zu wissen gibt es Summe X, oder ja. prozentual es, X, ja. X. Ich sag mal so Podcast. analog
0: zum SIF Twitter, so SIF Podcast. Ja. 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 Und ich habe das hier aufgenommen, A, weil du das Video gepostet hast und B, weil es irgendwie auch dazu auch so ein bisschen passt. Ähm, du hattest ein schönes Video verlinkt, äh, vertwittert von John Oliver.
1: Oliver. Ich wusste, dass du das bestimmt ansprechen wärst, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich genau. habe mir geahnt, dass du das ja. auch ansprechen würdest. ja
0: Weil das war wirklich sehr, sehr gut das Video. Das würde ich euch sehr ans Herz legen. Ich verlinke es natürlich, ansonsten John Oliver Public Shaming, findet ihr ja. das bestimmt in der YouTube-Suche. Da hat er ein sehr lange, also ist ja üblich, dass er so, so 26-Minuten-Videos ja. postet mhm. und da geht es generell um das Thema Public Shaming und das passt ja. so gut in ja. unsere kleine Twitter-Welt, ja. weil es und all das auf den Punkt bringt.
1: Auch seine Begründung, er sagt, es kann durchaus richtig sein, dass einer public geschämt wird. Wenn er wirklich rassistischen Scheiß oder sonst was, dann, dann, ja, dann, dann soll der Gegenwind kriegen. Ja. Wenn es gerechtfertigt ist, dann ist es halt gerechtfertigt. Aber manchmal sind es kleine Fehler oder Sachen, die der eigenen Moral so ein bisschen widersprechen ja. und wo die Leute dann komplett fertig gemacht werden. Das fing ja an mit der, mit der Tante, die ihre Nichte verklagt hat. Ja. Wo in allen Fernsehsendern war die schlimmste Worst, worst, worst aunt aunt ever, ever und Hashtag, sowas und nachher kam dann raus äh, ja sie hat ihre Nichte verklagt es ging irgendwie weil sie hat sie zu stark umarmt oder irgendwie sowas ne und dabei hat sie irgendwie sich körperlich wirklich ein Leid zugefügt ja das klingt doch erstmal so was ist denn das für eine Irre <lacht> äh, dann kam aber raus so, ja, sie musste das, damit sie eben von der Krankenversicherung, Und das ist jetzt ja. das quasi mit den Mädchen und deren Eltern abgesprochen, die waren das absolut in Ordnung, die mhm. waren okay, die waren involviert in diese ganze Aktion zu sagen, wir mhm. müssen leider verklagen und ich hab dich trotzdem lieb, das ist nur wegen und sowas. Ja. So, war eigentlich gar keine Geschichte mehr, aber mhm. trotzdem haben die Medien das also wirklich und ich dachte, das ist halt so, wenn du einmal, fand den gerade erst im Fernsehen dann landest als worst on ever, dann kannst, sie hat quasi keinen Job mehr gekriegt und sowas, mhm. weil jeder nur ihren Namen verbindet mit dieser ja. Geschichte ja und dann ging es halt zu Monika Lewinsky.
0: ja und, äh, ja und das ist das muss man überlegen. das fand ich tatsächlich
1: ich finde es tatsächlich extrem beeindruckend dass sie ihr Leben echt auf, auf in den Griff gekriegt hat ja also Griff von also sie hat ja nichts wirklich verbrochen nein, nein also, aber bei dem dem Druck dem sie ja. ausgesetzt war damals genau das ist heute ist ja ihr Name immer noch ein Synonym also nicht für sie sondern für das was passiert ist damals ja. und äh, ja, äh, fand, ich fand das Interview sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, erstens geschafft, dass sie auch total humorvoll geblieben ist dabei. Das, das ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Mhm. Äh, ich fand sie aber auch nicht wiedererkannt. Ich hätte sie nicht wiedererkannt. Also ihr Gesicht habe ich erst mhm. so überhaupt nicht, hätte ich sie jetzt ohne Vorankündigung, hätte ich ihr Gesicht tatsächlich nicht, nicht zuordnen können. Mhm.
0: Ja, ich fand dann noch deine Unterhaltung mit Evil Dan Wallace gut. Äh, ja. ne? Er meinte ja, ihr Twitter-Kanal ist auch äh, sehr lesenswert. Ja. Hatte äh, John Oliver ja auch in seiner Sendung, dass sie mal gesagt hat, ich bin die der Name in 125 Rap-Songs vorkommt. Ja, das kam von ihm nie
1: bei 129 oder sowas. Ne? Ja. <lacht> ne? <lacht> er hat ja auch schon geschrieben, sie hätte jetzt einen sehr lustigen Twitter-Konto, da hatte ich mir, habe ich ja auch geschrieben, ich hab, ich hab mir das quasi im Hinterkopf schon notiert gehabt, dass ich da auch mal reinschauen will, mhm. ob sich das für mich lohnt, sie zu lesen.
0: Ja, Ja, weil sie ja wirklich der, der Inbegriff von Public Shaming eigentlich ja. ist. Und war der erste Fall und das
1: war ja lange, lange vor Social Networks, ja. sage ich mal. Und was sie gesagt hat, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass sie gesagt hat, vielleicht wäre im sozialen Netzwerk auch manches einfacher gewesen. Klar, Wenn weil einfach so ein Handvoll Leute oder mehr einem auch geschrieben hätten so, wir, ja. wir stehen zu dir und wir haben was anderes, ähnliches durchgemacht, Mobbing oder sowas. Mhm. Und nicht jeder hasst dich und nicht jeder findet, dass du ein Witz bist und sowas. Das ja. kann natürlich dann, auch wenn da natürlich noch mehr Gegenwind wahrscheinlich kommt. Klar. Aber du hast eben auch ein paar Stimmen, die das dann so, so ein für bisschen... Dich, ja. ja. Und
0: ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie damals so gut wie gar keine Stimmen für ja. sich hatte, beziehungsweise wenn also es, es die gab, Familie hat sie, ja, nicht.
1: Was ja für sie auch noch schwerer macht. Also ihr ganzes ja. Familienname, sie hat ja quasi, also sie mit reingerissen ist fies, weil sie kann, ist ja, hat ja nicht was verbrochen. Aber natürlich ist ihre ganze Familie natürlich betroffen mhm. gewesen.
0: Ja, war schon sehr, sehr interessant. Er hat ja auch so was Gutes gesagt, wie, ja, ne, es ist auch wieder mit so ähnlich, wie hier was gesagt wurde mit AKK und drittes Geschlecht, mhm. so nach dem Motto, wo gesagt wurde, ja, am Karneval geht es darum, gegen die Großen, gegen die da oben zu stinkern, ja. nicht gegen die Kleinen da unten. Ja. Und das hat so ähnlich John Oliver ja auch gesagt. Ja. Ne, natürlich, die Großen, die Prominenten, wenn die irgendwelche Kacke bauen, hatte er ja als Beispiel mhm. diese Promis, die da für viel Kohle ihre Kinder an den Elite-Unis einkaufen mhm. und so. Ja, natürlich, ne, ist das scheiße, und das trifft keinen Armen, im, ja. ne, im, im, finanziellen, aber auch im sonstigen Sinne. Dann kann man da auch mal einen Shitstorm dagegen lostreten. Ich fand,
1: fand ich fand, sehr gut ihre Antwort fand, wo sie gefragt hat, ob, ob, sie mal überlegt hätte, ihren Namen ändern zu lassen. Ja. Da hat sie gesagt, naja, wenn, 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 Clinton seinen Namen geändert hat, dann kann ich da auch mal über, ja. hat er auch nicht gemusst. Und das stimmt okay. ja auch. Genau das, ist der Grund, er ist der Mächtige, ihm haftet das, klar, ihm haftet schon irgendwie an, aber für ihn war er war ja der Mann, so ja. ungefähr. Äh, ja. Für ihn ist das nicht wirklich lang, also nicht Nö. schlimm
0: gewesen, im Endeffekt. Ja. Gut. Ich glaube, dann sind wir mit dem Abschnitt durch. Jo. Dann geht's nach Hamburg, ne? Hamburg. Moment, dann gibt es jetzt erstmal eine Kapitelmarke für Hamburg. Wir haben ja ne? Ich habe ja irgendwann mal Kapitelmarken für die Themengebiete eingeführt, ja. damit die Leute dahin springen können. Und ich fange mal an mit. Ja, der Ring 2 ist jetzt tatsächlich eine Katastrophe. Das Hatte ich denn letztes ich Mal. War Le wo war
1: ich denn letztens? Da konnte ich nicht links abbiegen. Das war sehr ärgerlich. Habe ich Straße rum irgendwo mm. da hinten die Ecke? Ja. Nee, gar nicht. Ich wollte links auf die Bramfelder. Ging nicht. Mm. Weil links abbiegen war verboten. Ja, ja. Ich habe mir kurz gedacht, ach du hast ja ein kurzes Auto, machst du mal, aber ich habe es halt doch gelassen und wir ja. müssen dann irgendwie relativ langen Umweg fahren, nach Hause zu kommen.
0: Ja, also das ist doch ziemlich, eine ziemliche Kacke für mich, muss ich sagen, weil wie ich schon erzählt habe, dass eben der Ring 2 wirklich auf dem gesamten Abschnitt oder weil alle Kreuzungen und Querungen betroffen sind, die mir morgens auf dem Weg zur Arbeit eigentlich zur Verfügung stehen. Ja. Ich habe ja so verschiedene Wege. Aber teilweise sind es dann nur ganz kleine äh, Abweichungen. Nur nur die ganzen kleinen Nebenwege, mhm. die sind voll gesperrt. Ja. Also äh, Walddorfer Straße Verlängerung, dicht. Äh, wie heißt die andere Straße mit L? Egal, auch dicht. Also du kannst eigentlich nur noch an den großen Kreuzungen den Ring 2 queren mhm. und da staut sich das. Ja. Weil halt die ganzen Nebenquerungen dicht sind und weil ja. teilweise an den Kreuzungen, wo du noch rüberkommst, die Leute mit weniger Fahrspuren oder wegen der Abbieger, die dann irgendwie auf den Gegenverkehr, weil, was weiß ich, eine Abbiegerspur wegfällt. Ja, also im Moment fahre ich doch oh. teilweise ziemlich mysterious ways. <lacht> ne, weil mein Navi dann auch sagt, fahr mal hier, ach nee, fahr mal da, ach nee, fahr mal weißt du, was fahr doch, wie du willst. Weil also teilweise ja. sagt er dann, was ich freiwillig nie machen würde, sagt er, fahr über die Wandsbeker, mhm. weil das ist dann <lacht> die, das kleinste Übel im Moment, zu ja. sagen, ich fahre über die Wandsbeker, aber da steh, steht man so oder so morgens im Stau, ja. da fährt man eigentlich nicht freiwillig längs und im Moment zweimal nicht, aber irgendwo muss ich ja längs fahren. Ja, ja da bin ich echt am überlegen, ob ich da...
1: Ja, Ich bin gespannt, ich muss ja jetzt wieder, ich muss jetzt im nächsten zwei Tage die Woche in die Weidestraße, da muss ich jetzt zumindest die Bramfelder hier auch runter, das wird wahrscheinlich schon
0: einigermaßen spannend, das in also halt, ne? Da musst du fast schon überlegen, ob du lieber über Stahlshoop fährst ja keine Ahnung weil wie gesagt da 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 ja. da, da, da sagt mein Nabi gleich Bramfelder See vergiss es dreimal <lacht> ja ansonsten windet es doch sehr die letzten Tage ne ja wir haben ja irgendwie seit zwei Wochen habe ich das Gefühl oder anderthalb Wochen nicht jeden Tag aber doch sehr oft sehr viel Wind ja das stimmt das pustet ganz anständig durch. Ja, also, wir Zeit. haben hier im Norden ja gerne mal Wind, aber dann ja. ist es meistens so anderthalb Tage ja. und dann ist erstmal wieder Ruhe. Und jetzt ist es im Moment so, dass vielleicht mal für, ein, für einen Tag Ruhe ist und ja. dann ist wieder Wind. Obwohl, diese Woche soll es so 18 Grad noch werden. Ja, so. und, 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 ja und auch, ja auch von der Vergangenheit. Ja,
1: auch, auch, und auch nicht mehr so wie Wir haben es jetzt quasi erstmal hinter uns wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, es hat aber auch, ne, einige Sachen sind ja dann doch passiert. Fischmarkt stand unter Wasser. Jürgen, das passiert ja auch mal, ne? also ja.
1: relativ häufig und dass dann auch die irgendwelche Deppen vergessen haben, ihr Auto wegzuparken. Ja, das shit happens. ne? Ja,
0: Ja, also wie gesagt, das fand ich dann doch erwähnenswert, weil das passt so für mich in dieses Bild, was wir ja schon hatten äh, mit dem Thema Klimawandel, so mit oh, wie nennt sich das denn? Da habe ich gerade heute den Begriff gelesen, also mit so Statik, so ja, dass eben das Wetter lange Zeit gleich bleibt. Ach so. Ne? Also nicht, nicht mehr auch gerade
1: so, so Niederschlagsextreme genau. auf einem Platz und zwei Kilometer weiter ist quasi nichts. Ja,
0: so oder auch ne? als wir letztes Sommer, wir hatten die Dürre und die Trockenheit, ja. anderswo regnete es in Unmengen, ja. weil sich das Wetter einfach nicht bewegt hat. Ja, Und so habe ich jetzt das Gefühl, es ist es auch mit dem Wind, so nach dem Motto, es ist dann nicht mal ein oder anderthalb Tage Wobei windig. Weil das Wetter nicht bewegt und Wind ist eigentlich ein Widerspruch. Klugscheißer. Ja. <lug>
1: <lacht> Gut. Ja. Wo wir gerade bei also wo wir gerade bei äh, Klimawandel sind. Ja. Es gibt kaum noch Stintfische. Das ist wo also nicht so direkten Klimawandelsthema, vielleicht auch. Ähm, und zwar die Fischer die beschweren sich gerade alle. Also die die Stinte.
0: Die Sch Fischer beschweren sich und sagen Mineflu, die Ilse Bill, bill die nicht will nicht, so, als als ich was irgendwo
1: will, will. <lacht> Man, wir werden das haben wir Plattdeutsch hier reingebracht. Ja, und Literar. <lacht> Literatur. Äh, nee, also sie haben wohl sonst immer so 10 Cent rausgezogen. Jetzt sind sie bei 0,5. Und eines der Hauptprobleme sehen die Fischer zumindest wohl in der Elbvertiefung. Weil die backern ah, da rum und das Wasser wird stimmt. trüb und keine Ahnung was. Genau. Und die haben wohl auch ordentlich Stress gemacht. Und äh, von wegen der Senatsaufgaben, nee, nee, das kann da gar nichts mehr zu tun haben. Und ich habe das Interview gesehen Ich habe gesagt so, ja, ähm. Die sollen hinterher nicht mehr sagen können, wir haben davon noch nichts gewusst. Und diesmal haben wir euch das gesagt. Das mhm. und das ist der Grund. Wenn ihr jetzt in einem Jahr wieder, an, wieder ankommt und sagt, das konnten wir nicht ahnen. Von wegen, Damit kommt dann ihr nicht nochmal durch. Ich glaube, den ja.
0: Beitrag habe ich sogar zufälligerweise gesehen. Meine Frau hatte, glaube ich, ein ja. Hamburg-Journal oder so an und ja. kam so ins Wohnzimmer. Und da, ich, da war diese Szene, dass die sich über ihren Fang beugten ja. und dann so die Fische so, ja, guck mal, da ist ein Zweijähriger, da ist ein Dreijähriger, wo ich dachte so, was? es war für mich ein Haufen Fische, ja. die sahen für mich alle gleich aus und die haben dann so gefasst: Ja, wenig, zwei. Ah, da fehlt ein ganzer Jahrgang. Was? War gut, ihr seid die Experten. Und da ging es auch ums Stint und da hatten sie ja. auch Bilder von so einem Elb, Da haben in einem,
1: in einem Jahr für viele Mädchen gekommen, von, Was ich jetzt gesehen
0: habe. Oder Rothaarige. Oder? Ja, das verstehen die Leute jetzt nicht, weil den Teil, wo wir von über Rothaarige gesprochen haben, ja, den stimmt. haben wir jetzt nicht. Ach so, das weiß ich als.
1: Ja, ja. <lacht> ja,
0: äh. ganz frische Meldung ja. von heute. WLAN at school. Hamburger, in Hamburg soll es WLAN für jedes Hamburger Klassenzimmer geben. Aha infolge des digitalpakts der ja vor wenigen tagen ja. dann üt, doch durchgegangen ist.
1: Du hast die, die nee von der U-Bahnstation wahrscheinlich. Das war das ist, ja irgendwie das interessant.
0: Ich erzähle nachher vom Museum, wo ich war. Wir waren im ja. äh, Museum für nicht für bla Museum der Arbeit ja. und das ist ja wirklich Steinwurf von äh, von Barbeck entfernt. Ja. Wir hatten im Museum Mobiclick. <lacht> da dachte ich so, ja. oh, Geil. praktisch. Später <lacht> erzähle ich auch noch, waren wir im munzburg Kino oben im Foyer ja. und hatten Mobiklick von der U-Bahn Munzburg. Ich weiß nicht, was die da für WLAN-Antennen stehen ja. haben, aber holler gute. die Waldfee. Ja. Die sollten sie mal, vielleicht sollten sie in die Nähe von jeder Schule eine Bus- äh, eine U-Bahn oder B Bus, 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 Bus abstellen ja. reicht ja. ja. Und dann, ja, also wie gesagt, das ist natürlich wieder schön. Natürlich ist es eine gute Idee, nur ja, was sollen sie dann mit WLAN im Klassenzimmer, dann äh, eigene Geräte sollen sie ja, glaube ich, offiziell nicht benutzen dürfen? Oder meinst du, es wird irgendwann mal Bring Your Own Device in Klassenzimmern geben? Da war aber auch was. Sie sollen eigentlich, sie haben ein paar gekauft, aber mhm. eigentlich,
1: eigentlich ist die Idee, dass die Schüler selber mitbringen. Und für, nur für die, die es sich leisten können und sowas, ich glaube schon, dass da eigene Geräte, ich weiß jetzt nicht, vermutlich wird es Apple-Richtung gehen, wie es mhm. ja irgendwie immer in Apple-Richtung geht, aber... Äh, ich meine, da ist was. Ja, geplant. weil
0: Blubberfrosch hatte da, fand ich, ganz berechtigt geschrieben, ja, ne, was nützt WLAN, wenn man keine Geräte hat und <lacht> sie hatte geschrieben und man keine eigenen Geräte benutzen darf. Ja. Also das wäre dann eben, ne, klar, wenn Bring Your Own Device erlaubt wird. Aber was natürlich gerade im Schulumfeld schwierig ist. Ja. Und vor allen Dingen sagte sie auch, ja, und wer soll die, wer soll das dann betreuen? Es ist ja nicht damit getan, dass du da einmal alles einrichtest. Du brauchst ja dann auch einen, der das Klar. Ne? Und dann musst du dann Lehrer und dann soll das wieder irgendein Lehrer so nebenbei machen.
1: Der Sportlehrer kann auch nochmal eben die IT machen. Ja.
0: weißt du, mehrere ja. Schulen teilen sich einen Hausmeister. Eigentlich musst du dann sagen, so, wir machen hier eine Vollzeitstelle- ein Facility Manager, ja. dürfen sie ja gerne so nennen, und das ist dann eine Vollzeitstelle, der sich in einer Schule um alles kümmert und nicht ein Hausmeister, der sich um drei Schulen kümmern muss und immer nur vom äh, äh, tropfenden Wasserhahn zum nächsten tropfenden Wasserhahn ja. läuft. Ja, so wird das nichts. Aber das ist nämlich, nämlich immer der Punkt, ähm, das weiß ich nicht, äh, ob es da auch das Problem so ist, dass Kohle immer gerne bewilligt wird für Hardware, mhm. also für Material, Klar, aber kann man sich besser ungern, kalkulieren, genau, ist jetzt einmal un, und dann ist es weg. genau, aber ungern für Personal. Ja, da haben nämlich viele gemeinnützige Vereine das Problem. Die brauchen manchmal Personal, mhm. aber wenn du irgendwo bei einer Stiftung oder bei irgendeiner Instanz oder bei der Stadt oder irgendwelche Fördergelder ist meistens immer nur Material. Ne? aber selten Personal. Vielleicht kann man sich selber als Schrank titulieren, <lacht> wenn, mit dem entsprechenden Training. Ja. Ja, hast du noch?
1: Du äh, hast doch bestimmt noch ein ja, Obwohl diesmal gar nicht so viel war, weil wie gesagt, wir heute am Dienstag aufnehmen und ich es relativ kurzfristig nur schnell durchgeackert habe. Oh, das war mich nicht traurig. Äh, was habe ich denn noch? Äh, äh? Ach so, Ersatzfreiheitsstrafen sind zu teuer. Bist du beim Schwarzfahren? Genau. Also ja. das für relativ kleine Beträge muss man ja auch in Bau, wenn man nicht kann oder will, bezahlen will. Mhm. Ähm, und das ist jetzt wohl im Gespräch, dass sie sagen, okay, das wollen wir ändern und stattdessen soll gemeinnützig gearbeitet werden. Ja, stimmt. Das und das kostet das. nämlich pro Tag 180 Euro, so ein Typ, der da im Knast sitzt, für zweimal schwarz gefahren oder oder sonst irgendwas. Strafzettel klar. nicht bezahlt. Also oder was.
0: ist ja so, wenn man irgendwie äh, zu x Tagessätzen verknackt wird, dann kann ja. man ja alternativ auch diese x Tage ins Gefängnis gehen. Genau. Und das wäre dann so eine Ersatzfreiheitsstrafe. Ja. Und dann, anstatt, dass der Staat x Euro pro Tag kriegt, zahlt er dann 180 Euro pro Tag dafür, dass jemand eingeknastet ist. Eben,
1: und das, da wollen sie ganz gerne vorweg. Macht ja auch irgendwo Sinn. Wenn es dann auch auf freiwilliger Basis ist, klar das muss es, ne? Du kannst ja nicht irgendwie Zwangsarbeit vor. Mhm. Und gerade wenn es gemeinnützig ist, dann ist das vielleicht gar nicht mal so
0: schlecht. Ja, wenn sie da irgendwas haben, also wie gesagt, muss ja den Menschen auch, das muss ja etwas sein, was so quasi jeder Mensch machen kann.
1: Ja, ja, im Prinzip schon. Ja. Ja, auch gerade so Tafeln und sowas, ich vermute, da, da kann man bestimmt ja. gut helfen. Ja, dann, äh, wenn du übrigens kriminalitätsmäßig in Hamburg auf der sicheren Seite sein willst, hast du garantiert von mir schon gelesen, wo musst du dann wohnen? Neuberg, genau, also Hamburg-Mitte eigentlich. <lacht> nee, also Insel Neuberg, genau, da gab es tatsächlich im letzten Jahr null äh, Verbrechen. Ist ja auch kein Wunder, das muss ja quasi durchs Watt latschen, um hinzukommen. Also also ja. ich sag mal, so 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 Verbrechen, weil besoffen gehen nicht, weil bist du da bist, bist du nüchtern wahrscheinlich. <lacht> ja, also wie gesagt, da und Autos klauen kannst du da auch nicht. Oder ob was klauen, weil du musst ja auch wieder durchs Watt weg. Also es ist ja das Watt-Thema. <lacht> ja, und vor allem, Ich war ja schon mal auf Neuweg zu Fuß. Tatsächlich. Ach, durchs Watt hingedackelt. Ja. ja. Will Ach, ich schon mal. Was, da hätte
0: ich immer ein bisschen Schiss.
1: Also war in der Gruppe, ich bin ja nicht, nicht einfach mm. spontan allein losgelatscht, mm. weil du musst ja auch so ein bisschen an die, auf die Tide auch achten und so, mm. dass du jetzt nicht plötzlich von der Flut überrascht wirst. Und dann dafür gibt es übrigens so Metallkästen, die heute rumstehen. Das ist ganz interessant. Wenn du die Flut kommt, dann ist da so ein, so ein Flock und dann drum oben ist ein Metallkasten. Da kannst du dich dann reinsetzen. Mm -hmm. Und das ist wegen Gewitter. Wenn die Flut kommt, kannst du da rein. Das ist natürlich hoch genug über Wasser, was sonst wäre es mm -hmm. blöd. Ne? Wenn, da bist du halt. Also erstmal, du bist halt sicher vor, warum auch immer, dass die Blitze da sonst wo, wahrscheinlich, weil klar, ist ja alles flach, du bist hm. ja sonst ziemlich alleine in weiter Flur, ähm, dass eben du so ein Fahrradation Käfig hast, bis mhm. du dich dann irgendwie abholen können. Oh, Herr. ja, Klingt schwach. Ja, gut, ich glaube, ausprobieren wir es trotzdem nicht. Hm. Ja, hattest du noch was in Hamburg?
0: Ja, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt weil das war auch gerade heute. Ähm, es gibt ein bisschen Stress an der Ida-Ehre-Schule in Altona.
1: Nee, da habe ich gar nichts mitgekriegt.
0: Ida-Ehre? Ja, das ist eine Schule in Altona und die ist wohl sehr antifa drauf. Ja. Ach, das habe ich auch nur Überschrift. Ich habe es, paywall im
1: Abendblatt irgendwas. Ja, Deswegen ich habe leider erfassen. auch
0: keinen Artikel, anderen Artikel gefunden. Es hilft wieder der alte Trick: äh, Artikel aufrufen, Schlagzeile sehen, Schlagzeile in Google über Google Artikel finden, Artikel über Google aufrufen. Ja. Also es geht darum. Das ist noch so eine so eine so eine Nachwehe von dem Denunziationsportal. Hm. Weil über dieses AfD-Denunziationsportal... Denunziierungsportal, kannst du auch sagen. Ja, ich glaube in dem Artikel von Denunziation die Rede. Ja. Na jedenfalls äh, haben die wohl mitgekriegt, dass die ida schule wohl sehr Antifa-mäßig unterwegs ist. Aha. Also mit alles, ich sag mal jetzt, alles voll mit Antifa-Plakaten, Antifa-Aufklebern. Mhm. Also, ne, ist jetzt so ein bisschen... Freigesprochen. Und dann hat die AfD nämlich eine kleine Anfrage gestellt. Ja. Und infolge dieser kleinen Anfrage wurde dann mal die Schule besichtigt. Und dann hat man wohl tatsächlich da Sachen gefunden. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, wo hört Antifa auf und wo fängt Linksextremismus an? Also in den Artikel äh, geht es dann wirklich also das Abendblatt-Titel da schon finde ich ziemlich hart, Linksextremisten betreiben ungestört Propaganda an Schule.
1: Ja, jetzt warte ich auf den linksextremistischen Teil.
0: Ja, und das ist eben, wie gesagt, da ist viel Antifa hier, Antifa da. Und irgendwo geht's dann eben auch äh, in irgendeine Richtung zu irgendeiner Antifa-Gruppe, die eben auch zu Gewalt gegen Rechten aufruft. Aha. So, und ja. das ist halt so der Punkt, wo wir dann in Richtung... Ja. extremismus kommen. Und das ist natürlich, muss man sagen, hat an der Schule auch nichts zu suchen. Ja, also Antifa an sich finde ich noch erstmal ja natürlich. Ein durchaus
1: ja. sinnvolles Statement und ist ein demokratisches Statement vor allen Dingen. Ja. Ja, also ich, da ich nicht wirklich viel von dem gekriegt habe, ich habe noch die Überschrift gelesen, gesagt, okay, Abendblatt, die machen wieder was komisches. Gerade weil es dann eine Paywall war und dann kam aber das Kommentar bei Twitter auch so, du lohnt sich nichts, das zu bezahlen oder irgendwie sowas, und deswegen mhm. habe ich mich da auch jetzt nicht so ja. tiefer.
0: Also wer es liegen will, wie gesagt, aufrufen, Schlagzeile in Google über Google aufrufen. Wie gesagt, das, es geht dann, wird dann doch sehr kleinteilig. Also wie gesagt, es scheint eben eine Schule zu sein, die sehr Antifa-mäßig mhm. drauf ist wo ich grundsätzlich kein Problem mit habe. Ja. Und in irgendwelchen Randbereichen geht es dann eben in den Bereich, wo man dann, wenn man will, von Längsextremismus reden kann. Und da sage ich eben, Extremismus ist immer scheiße. Ja. Wäre mir natürlich lieb, wenn in, das Problem ist eben, ich finde immer, da wird dann äh, so nach dem Motto, da haben wir jetzt endlich ne? den kleinen ein Plakat gefunden mit, ne? genau. und äh, ja. anderswo, ich sage jetzt nicht, dass irgendwo eine anderswo eine Schule mit Hakenkreuzen tapeziert ist, aber ich sag mal, das würde wahrscheinlich, äh, ja, nicht so eine Aufregung erzeugen, in, je nachdem, wo sich diese Schule... <lacht> ja. Nein, also wie gesagt, das ist eben... Ist immer scheiße, aber dass natürlich die AfD sich daran hochzieht, dass dann... Ja, klar. Ne? Aber da muss eben auch geguckt werden. Da muss eben geguckt werden, ist das wirklich äh, diskutabel und dann muss da eben, müssen da auch Maßnahmen ergriffen mhm. werden. Ich sage aber nicht, dass da jetzt alle äh, Antifa-Aufkleber abgekratzt werden müssen. Nö. Nö. Das Wenn da in der Schule das Gros der Leute kein Problem mit hat.
1: Ja. Wenn es auch von den, von den Schülern kommt, dann ja. ist das halt deren Meinung. Ja. Äh, was ja. du noch, noch habe ich dann Ich hatte einen Computerausfall gehabt, es wurde ziemlich schlimm. Aha. Bei der Hala. Hast du nicht mehr gekriegt? Nee. Die Computer sind komplett ausgefallen, die ganzen LKWs stauten sich kilometerlang, weil die den halben Tag quasi die, die, diese Computersysteme komplett gestanden haben. Mhm. Da hatte doch noch jemand so, so ein schönes, schönes äh, schönes Bild gepostet, so per Hand geschrieben Docker-Container failed oder so. Ach,
0: ja, das war hier Grauhut, <lacht> ja.
1: Remote. Und das bezog sich eigentlich Ach, auf die Hala, weil Container und <lacht> keine Ahnung was. So. Die haben echt so ein wie gesagt, bis, Ging bis äh, einem bis, was, gestern, vorgestern, bis Mittag ging quasi nix und die LKWs standen da, sich die, gut, die Beine im Bauch, kann sich LKW schlecht stehen,
0: aber du <lacht> weißt, was ich meine. Standen sich die Achsen in die Lager. Ja, genau. In die Rattenaben. Nee, davon habe ich gar nichts mitgekriegt.
1: Ja, dann haben wir noch was zum André Trepol, hat keine Lust auf Spitzenkandidat. Der CDU-Mann, der mal so meckert. Nee, das war doch jetzt neu, oder? Ich erinnere an Waldo. <lacht> aber ich äh, ja, aber ich nee, das war zumindest jetzt relativ, ja, ich, er hat so ein bisschen nicht genau gesagt, warum er keinen Bock hat aber ich habe einfach das Gefühl, so als Spitzenkandidat kannst du momentan auch keinen Blumentopf gewinnen dann mm. bist du wahrscheinlich verbrannt für die nächste Wahl und vielleicht hat er einfach eher Bock zu warten, bis die Chancen etwas besser stehen ja. hier in Hamburg ja, Moja startet offiziell
0: stimmt, da hat Rob Vegas äh, also Es gab schon Fotos so einen Test. gepostet
1: aber am 15 April starten die echt mit 100 Autos. Schreiben die sich mit I oder mit Y? Ich habe mit I aufgeschrieben. Ich mein, ja. Das kann mich aber auch einfach, nee, doch, doch. Äh, ja. doch. So ja. Das ist, das ist, 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 glaub ich, ist das Volkswagen? Ich glaube schon, ne? Uh. Nee, das ist welcher Konzert? Das ist auch so Sammeltaxi. Ja, genau. Sammeltaxi. Ich meine, das VW hinter. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also, das zwischen Fahrzeug her können, sind das so Bullies, ne? So Bulliartig? Ja. Mhm. Weiß ich jetzt aber auch nicht. So, ja. Ähm, Gut, dann, das Deutschlandhaus ist angefangen worden, abgerissen zu werden. Und das war ja das Plusquamperfekt oder was? Futur 2 rückwärts. Das was bitte nochmal? Er mal? hätte ja nicht geboren werden sollen, ne? Präservativ-Defekt. <lacht> oh. <lacht> äh, nee, das Deutschlandhaus. Ja, Gänsemarkt. Ja, die Ecke, wo immer die Lasern statt Brille steht, glaube ich, das ist das doch, oder? Dieses Eckhaus. Ich bin so selten da. Ähm, und da habe ich mich echt gewundert, warum die das abreißen Das ist eigentlich ein recht schönes Haus, eigentlich relativ prägend. Aber diese hässlichen, äh, was sind das für Häuser, diese drei da?
0: Über die wir auch schon mal gesprochen ja. haben. Ja. Die City-Hochhäuser. Ja, diese
1: hässlichen Dinger, die sind unser Denkmalschutz. Aber das mhm. ist ein relativ schicke Haus. und Jetzt sag nochmal, wie heißt das Haus? Deutschlandhaus heißt Deutschland. das. Am Gänsemarkt. Das ist so das Eckhaus. Mhm. Relativ großer Komplex. Der ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber äh, seit Montag wohl am Abriss begriffen. <lacht> Wieso
0: kann ich denn diesen Satz nicht normal formulieren? Aber letztes Mal sagen, als ich mal einmal aus Versehen das Wort tun benutzt habe. <lacht> das war klar, ja eigentlich,
1: ich weiß ist. ja quasi Hochkultur, was ich jetzt quasi <lacht> so. <soll. lacht> ja. Ähm, eine Sache habe ich noch. Eine kleine. Und zwar gibt es von Hamburg, wohl, ich weiß nicht, ob das, warum das gerade bei Hamburg so das Thema ist, aber es gibt jetzt wohl den großen Wasserfilterbeschiss. Ob das oh, jetzt gerade auf Hamburg bezogen ist und nicht deutschlandweit, weiß ich nicht. Ähm, da versuchen wohl über soziale Netzwerke, sonst über Werbung, dass den Leuten überteuerte Wasserfilter zu verticken. Also die, die behaupten quasi, dass das Wasser in Hamburg ist total giftig mhm. und da ist Blei drin und keine Ahnung was. Und die müssen jetzt dringend diesen überteuerten Wasserfilter kaufen. Die also, kommen an die Haustür, ne?
0: Meine Frau sagte nämlich ach, heute sowas. Also ja. meine Frau sagte, ja, es soll im Moment... Äh, Sagt sie ja, im Moment sollen in Hamburg Leute unterwegs sein, die einen so an der Haustür klingeln und sagen so, ja, hier, äh, ne, haben sie schon gehört, Hamburg Wasser. Äh, es sagt. war ja
1: tatsächlich was, irgendein Stadtteil, wo die eben Wasser was gefunden mhm. haben, aber eben nicht so dramatisch ja. und vor allen Dingen nicht, äh, du musst jetzt einen Wasserfilter mhm. einbauen, sonst wirst du vergiftet
0: oder irgendein Scheiß. Ja, aber davon hatte meine Frau auch so ein Wasserfilter-Fake. Ja. Ja, ja das, ich, wir haben ja auch, als wir gebaut haben, wurde uns auch gesagt, naja, warten Sie mal ein Jahr, Mhm. Also, an Kupferleitungen bildet sich von innen auch so eine Patina, und mhm. bis die sich gebildet hat, hat man vielleicht ein bisschen viel Kupfer im Wasser. Das Grundwasser ja nicht gefährlich, oder? Kupferwasser mhm. Kupfer ist auch ja nicht schädlich, oder doch? Nö, nicht schädlich, aber wie gesagt, uns wurde empfohlen im ersten Jahr nicht, mhm. und nach einem Jahr haben wir dann das Wasser auch mal hier zu Hamburg Wasser, und man kann ja, ja bei Hamburg Wasser eine Wasserprobe vorbei, und die haben dann gesagt, nö, ist perfekt, hau rein. Mhm. Mhm. Interessant war, dass ich in ich der... Ich viel
1: Eisen hier, hast du, die dann wahrscheinlich auch, oder? Also wie ist tatsächlich im Bad, das rostet tatsächlich, das wenn dann mhm. die Fliesen und Wasser, das wird dann richtig so rostbraun nach der Zeit.
0: Ja, aber hat vielleicht auch mit den Leitungen zu tun. Kann sein. Weil, ja. ne? Und äh, in der Firma ist interessant, die, unsere Büros sind in so einem Altbau aus, weiß ich nicht, Ende 19. Jahrhundert glaube ich, mhm. Baujahr, keine Ahnung. Und da war mal die Überlegung, äh, auch als es so mit Stream losging, weil ich habe da echt jahrelang habe ich da die schweren Selterkisten damals ist Ende
1: noch. 19. Jahrhundert nicht
0: 1999. Nee. 19. Jahrhundert ist 1890. Punkt, Punkt, Punkt. Ach so. Ach ja, stimmt, ja so rum. Ja. Ja, okay. Ich komme auch mal durch. Da bin ich immer <lacht> oft bei One bin ich ja gut drin. So, und da war nämlich auch die Überlegung äh, mal so Soda Stream, weil da habe ich immer ins dritte Obergeschoss habe ich immer hier Selterkisten und damals noch die Glasflaschen hochgetragen. Ähm, und dann habe ich aber, hatten wir eine Wasserprobe mal eingeschickt mhm. und es ist so, ähm, dass da, weil das früher, ganz früher war das mal eine Pension und da in dem einen Raum ist noch so ein Waschbecken an der Wand, das war früher glaube ich mal so die Gemeinschaftsküche, ja. da sind noch so schöne alte Hamburger Fliesen an der Wand mhm. und dann habe ich da die Wasserprobe genommen, ja. war eine saublöde Idee, ähm, nur wir hatten zu der Zeit noch nicht mal eine Kochnische, also nicht mal eine Teeküche. Und äh, da hätte ich dann eventuell für ein Soda stream mir das Wasser geholt. Ja. Weil Christia ja unter den Badezimmer-Wasserhahn im Waschbecken kriegst ja schlecht so eine Sodastream-Flasche ja. drunter. Und die Probe habe ich eingeschickt. Ja. Und da sagten die, Blei, aber holler die Waldfee. Ja. Klar, bei so einem Uralthaus hast ja. du halt Bleileitung. Und irgendwann haben wir dann gesagt, oh, wir brauchen doch mal eine ordentliche Kochnische. Mhm. Weil wir hatten wirklich nur in so einem, in so einer, in, in so einem Fl kleinen Flur stand irgendwie, stand, was war das? Äh, ein Kühlschrank und obendrauf eine Kaffeemaschine und ein Wasserkocher. Mhm. so Und da konntest du halt Wasser ko kochen. Das hast du dann allerdings aus, doch aus dem Badezimmer genommen, was gleich daneben also, war. -hmm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt muss da mal eine ordentliche Küche rein, haben da alles weggeräumt und haben gesagt, oh, hier sind ja Wasseranschlüsse. Ja. Und die sehen auch recht modern aus. Ja. Und dann haben wir uns da erstmal die Küche einbauen lassen. Und ja. nachdem wir da eine Küche hatten mit dem ordentlichen Wasser, dann haben wir da eine Wasserprobe genommen, ja haben die untersuchen lassen alles in Ordnung. Aha. Das heißt, es war ein neuerer Strang. Das heißt, dieses ex gemeinschaftsküchen waschbecken hahn anschluss gibt es wahrscheinlich schon seit Anodunnemals. Und das sind Bleileitungen. Und da, wo eben, das sind so, wie gesagt, das ist so ein kurzer Flur, der führt zu einem Badezimmer. Und da haben wir halt jetzt die Küche drinne und die Anschlüsse, wahrscheinlich sowohl die vom Badezimmer als auch die von der Küche, sind dann wahrscheinlich nachträglich erst. Okay. gemacht worden.
1: Also ich bin tatsächlich eh der Wasserhahn-Trinker, als auch ohne Geblubber. Also ich bin ohne ohne, ohnehin ein reiner Leitungswassertrinker, mache ich nee, schon wir lange. Wir haben... Also vier haben wir auch so ein Apparat, theoretisch, mhm. aber da sind ja meist, also gerade in Firmen mehr Keime drin als sonst was, also mhm. auch bei den, obwohl die ja reinigen sollen, weil mhm. es einfach so viele Leute benutzen, ne? Mhm.
0: Naja, wir haben halt so einen Soda-Stream, so. wir hatten sogar mal den elektrischen, den elektronischen, wo du das so über Plus Minus konntest du die Stärke einstellen, dann eine Taste drücken und dann hat er zeitgesteuertes Ventil geöffnet, aber das Ding war schnell im Arsch und auch schnell vom Markt, also das war offensichtlich okay. die Boeing 737 Max 8 unter den Soda-Streams, nur, ich merke gerade, blöder Spruch, ja. weil keine Todesopfer. gut. Bist du damit mit Hamburg durch? Ich bin mit Hamburg sowas von durch. Dann kommen wir jetzt zu Nerding Coding Gaming Podcasting. Ja. Und da habe ich gleich als erstes eine Ankündigung. Ole wird vielleicht Gast da.
1: Ach so, ja, beim, oh Gott, das weiß ich nicht aber Es geht um Mesh. Mesh. Das war nicht der Sumpf, sondern sie hießen, oh, du weißt
0: das. Mh, weiß ich das? Mesh-UM-Podcast, UM-Podcast, wofür stand das? ein Mesh Podcast wollen sie machen. Genau. Aber ich weiß gar nicht wie der jetzt genau heißen. Ja, nee, deswegen weiß
1: ich auch nicht mehr so. Also es, es da ging's also den, den, Mesh und mehr, Mesh und mehr, genau. Es gibt ja schon länger den Sumpf. Wobei die also ist auch so ein Mesh Podcast, mhm. wobei die sich also zumindest nicht thematisch nicht an einer Folge so orientieren, sondern das ist schon sehr kreuz und quer Gesabbel, sage mhm. ich mal. Dass ich das weiß, ne? Wahnsinn. <lacht> Ja, genau. Und der, und der Podcast, der neue Podcast, die haben halt einfach mal so rumgefragt, wer denn wohl Interesse hatte, mitzumachen. Einmal als Dauer-Mit-Podcaster. Äh, mhm. Du hast gerade deinen Zeigefinger gezeigt.
0: Ja. Mesh unterm Messer. So. Weil ich okay. weiß wusste Mesh um m pod und das um steht für Mesh ja. unterm Messer, was ja. <lacht> Macht ja Sinn, weil ist ja mit Chirurgen und so.
1: Äh, ja, und und ich habe gesagt, ich hätte wohl Bock drauf, aber dann erstmal als Gaststar. Das Wort Gaststar hat mir sehr gut gefallen. Weil <lacht> <lacht> der Star ja. in dem Gaststar. Mhm. Ähm, einfach um zu gucken, ob das auch überhaupt, ob wir kompatibel sind. Wenn das dann wirklich super funktioniert und das äh, von der Chemie passt, dann kann man natürlich auch mal öfter machen. Aber ich habe da schon Bock zu. Aber wie gesagt, dann als Gast. Als Gast. Ja. ja. Äh, ja.
0: musst du ja mal sehen, weil das wird ja dann eine Remote-Aufnahme. Muss
1: ja. Klar, die sind ja nicht in Hamburg. Mhm. Äh, ja, das kriegt man aber wohin. Ja. Wenn wir das nicht hinkriegen, wer dann? Ne? <lacht> sind ja vom Fach, theoretisch. Ja, Ja. Äh, was haben wir denn? Was sonst noch Schönes? Ich habe noch was für dich. Oh. Und zwar Was für dich von Lidl. Aha. Jetzt <lacht> denkst du auch so. Haben die neue Brötchen? Lecker. Lidl lohnt sich. <lacht> ja. Nee, und zwar Lidl will Ladestation an 400 Filialen bis März 2020. Oh. Und jedes neue Lidl-Filiale soll eine Ladestation kriegen. Und alte sollen dann eben auch teilweise umgerüstet werden. Hm, das finde ich
0: einigermaßen interessant. Gut, nun gehen wir so gut wie nie bei Lidl einkaufen, aber das fände ich interessant. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das wahrscheinlich sicher dann auch Durchziehen, dass dann auch nachziehen werden. Ja, ne? weil ich weiß zum Beispiel, ähm, ich hatte überlegt, ich fahre ja nach Köln, das erzähle ich ja nachher noch. Habe ich das eigentlich als Thema? Naja, ähm, ich und da war, ich war am überlegen, ob ich mit dem Auto dahin fahre. Ähm, und da habe ich dann natürlich schon mal geguckt, wo denn in der Nähe von meiner Unterkunft Ladestation wären, Ja. nebenan ist ein Autohaus. Da wäre ein, ja. die ist aber seit 1.2. nur noch für Kunden. Vorher war sie ah. für alle, ja. kostenlos. Und eine zweite ist schon eine kleine Ecke weiter weg, aber die ist bei einem Aldi-Markt. Ah ja. Und mhm. vielleicht ne, setzt mhm. sich das ja langsam durch. weil Das bietet sich natürlich an, ja, weil damit du auf, den Kunden auf, anlocken kannst, ja, dass du zu dir auf Kundenparkplätzen von allen ja. möglichen Shopping-Geschichten, dass du sagst, wunderbar, ich gehe einkaufen. Ja. Ne, ist vielleicht ja nur, weiß ich eine halbe Stunde oder so, mhm. aber ist ja egal. Klar, vor allem, wenn das
1: einigermaßen nicht das Netz ist, dann reicht das dann ja auch. Ja. Für dann was, wo auch immer du dann hin willst. Ja,
0: also wie gesagt, aber Lidl-Ladestation, habe ich noch nichts von gehört. Ja, dann äh, kleiner Podcast-Tipp, äh, Psychotalk, die senden ja auch m, selten, aber die hatten ein interessantes Thema, nämlich übers Schlafen und Träumen. Mhm. Ähm, war so ganz informativ und interessant. Ähm, äh, mir fiel dann ein, dass ich hier noch mal erzählen wollte, ich äh, mit meiner Fitbit, die zeichnet ja auch immer meinen Schlaf auf. Ja. Und da haben die irgendwo einen Bug drinne, weil äh, der zeigt mir immer an, so du hast geschlafen von dann bis dann, mhm. äh, warst so viele Minuten wach, macht netto so viel Zeit geschlafen. Ja die Bruttozeit müsste ich mir selber ausrechnen. Mhm. Weil er sagt, nur von dann bis dann und so viel warst du wach, also hast du so viel geschlafen. Problem, manchmal denkt er zu früh, dass ich, also nee, manchmal fängt er schon an mit der Aufzeichnung und dann kommt aber erstmal eine lange Wachphase. Also es ja. ist dann vielleicht, dass so. ich schon im Bett und lese noch und diese halbe Stunde lesen äh, hat er schon als erste so. Wachphase. Ja. Finde ich natürlich schwachsinnig. Ja. So. Und meistens auch an, auf der anderen Seite, dann hat er, wache ich auf und er merkt, dass ich wach werde und äh, ich schlafe dann aber nicht wieder ein. Mhm. Und dann hat er sozusagen hinterher noch so eine Wachphase. Das und dann habe ich am Anfang immer den Ärger, weil ne, Monk, habe ich, <lacht> nun kannst du, die, kannst du das editieren. Also meine App,
1: also die ist von meiner Uhr, die macht mhm. das nicht schon ganz gut. Also da funktioniert das schon.
0: Ja, also wie gesagt, er hat manchmal so blöde Wachzeiten am Anfang und am Ende. Ja. Nun kann man netterweise die Einschlaf- und die Aufwachzeit editieren. Ja. Also habe ich angefangen und habe immer die Einschlaf- und Aufwachzeit sozusagen rangeholt, also in, 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 manchmal vielleicht eine Minute noch gelassen, weil ich mag ja auch keine krummen Uhrzeiten, also irgendwie eine glatte <lacht> Uhrzeit für Einschlafen und Aufwachen.
1: Darf ich dich Aduin nennen? Äh, welchen Fing
0: Monk eben. Achso, ja stimmt, ich hieß ja so. Und dann, ähm, das komische ist, dann ändert sich die Schlafzeit. Das kann, ja eigentlich nicht sein. kann eigentlich nicht sein. Nee. Ich weiß nicht, was er da macht. Also ich habe es jetzt aufgegeben, weil... Damit Wie der, welchen Faktor denn? Also deutlich oder eine Ja, also, nee, also ein paar Minuten. Ja. Als wenn er das, was ich an Zeit wegschneide, von meiner Schlafzeit abzieht. Ja. Was ja Blödsinn ist, weil ich... <lacht> Ziel, ich schneide ja Wachzeiten. Ja. Da müssen haben die, glaube ich, ja. ja mich, mir ist dann zu dem Psychotalk so viel eingefallen, was ich zum Thema Schlaf zu sagen hätte. Wollte da schon ellenlangen einen Kommentar schreiben, aber ich habe dann beschlossen. Bist du bist eingeschlafen. Guck <lacht> mal, das, das wäre doch schön gewesen. <lacht> was? Ähm, Professor Hasti. Die, ja, genau. ähm, die Älteren werden sich erinnern. Da habe ich dann überlegt, da mache ich mal eine eigene Podcast-Folge in einem anderen, in einem anderen Kontext werde ich das mal erzählen. Ja, und was ich sehr, sehr interessant finde, wir haben hier schon drüber gesprochen. Microsoft will ja jetzt den Edge in Rente schicken. Mm. Den IE haben sie ja schon. Ja. Und wollen ja auf äh, Chrome-Basis was machen. Chromium. Ja. Chromium-Basis. Ja. Und das hat jetzt schon äh, einen positiven Effekt für den Chrome, weil Microsoft jetzt Chrome beschleunigt. Aha. Weil die weil sie ja nun ganz dicht am Betriebssystem <lacht> dran sind, Ach so. haben jetzt irgendwie selber irgendwas, das hatte irgendwas, was war das mit Scrollbalken zu tun, dass da irgendwie ein Thread ist, der irgendwie den Scrollbalken, also testet, ob gescrollt wird. Ja. Und dieser Thread äh, irgendwie viel zu viel CPU-Ressourcen und so weiter mhm. und so fort. Und damit haben sie jetzt, das haben sie irgendwie rausgefunden, dass es das ja irgendwie blöd ist. Genau. Äh, did did did, did did did. Genau, mit der Maus ausgeführtes Scrollen über den Scrollbalken erfolgt in Chromium auf dem Hauptfret. Wenn der Hauptfret beschäftigt ist, dann erscheint das Scrollen mit Anklicken des Scrollbalkens lahm, da Ereignisse in einer Warteschlange bleiben und auf die Verfügbarkeit des Hauptfrets warten. Mhm. So, und das ich weiß nicht, warum das noch kein anderer rausgefunden hat. <lacht> ja. ja, und dann ja, haben die dann jetzt erstmal das optimiert. Das heißt, Microsoft fängt jetzt an, den Chrome zu optimieren. Man könnte auch sagen, Hellfreeze over. Ja. Also da, jahrelang haben wir uns über Microsoft und den IE und die Geschwindigkeit und so lustig gemacht und ja. jetzt fängt Microsoft an, Chrome zu beschleunigen. Ja. Äh,
1: ja. Jo. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Weiß ich nicht. Ich fand noch, weiß ich, ob du das, bist, das, ist, das ist nicht mehr ganz toll. war diese Woche. IKEA hat jetzt eine 3D- Drucker-Seite eröffnet.
0: Ja, das habe ich hier schon stehen. Das habe ich, aus, weil du das ja erwähnt hast. Und zwar hattest. ist das... Ikea nicht, selber Drucken habe ich hier stehen.
1: Ja, das geht jetzt also gar nicht so um Sachen, sondern es geht ums, ums äh, barrierefrei machen von Ikea-Möbeln. Darum geht Ach so. Du kannst zum Beispiel größere Griffe an die Schränke dann drucken und, und solche Geschichten. Das. Ich habe den Namen vergessen. Sizzables heißt die Seite, Seite.com.de, mhm. was auch immer. Ja, finde ich eine nette Idee. Du kannst also für alle möglichen Ikea-Möbel kannst du eben irgendwelche Sachen machen, um die Barrierefreiheit zu also erleichtern.
0: Also Pimp, Pimp My Ikea. Genau. Ah, ja. Ja, ich dachte mir so, einen ganzen Schrank kannst du ja schlecht drucken. aber ja, Macht ja auch klar. nicht Sinn, dann hätten
1: sie auch nichts von, wenn du das hm. anstatt das Holz zu kaufen, das Plastik, also das PLA druckst. Ja,
0: ja. Nee, ich habe ja damals auch Pimp My Playmobil gemacht. Da hatte der, der kleine, der große, ach, scheißegal, Playmobil-Müll-Auto. Ja. Und das Müllauto hatte so eine so ein Fahrerhaus, hatte natürlich ein Dach und das Dach hatte so Einkerbungen und in den Einkerbungen steckten so Fanfaren, ja. wo ich sagte so, was soll ein Müllauto mit verfahren? Was da
1: würde <lacht> mich nerven, wenn der Müllwagen morgens genau. so ein ich weiß nicht, ob
0: sie da einfach die Dinger vom Feuerwehrauto Wahrscheinlich, übernommen haben ja. und ich so, da müssen doch, da müssen hier gelbe, gelbe Rundumlichter ja. drauf. ne? Und dann habe ich, und das ist schon wirklich lange her, habe ich mit dem Messschieber diese Fanfaren, diese Klemme, diesen Klemmmechanismus ausgemessen. Ja. Mit, ich glaube damals auch schon SketchUp, mhm. selber diese Klemme nachgebaut, obendrauf einfach einen runden Zylinder gesetzt. Problem, damals hatte noch keine Sau 3D-Drucker. 3D <lacht> ja. Aber es gab schon Shapeways. Ja. Shapeways ist eine Internetseite, da konntest du damals schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, äh, konntest du selber 3D-Modelle als Datei hinschicken. Mhm. Und die haben das gedruckt. Ah, ja. Also gedruckt nicht, die haben so ein komisches Verfahren, weißt du, irgendwie, da haben die irgendwie so, ein, so eine Wanne voll mit so einem Pulver. Ja, ja, und so. Und äh,
1: Laser, sind andere Genau, Das überflüssige quasi weg. Laser sind, dann nennt sich das,
0: glaube ja. ich. Ja. Und das kam dann zurück. Problem, die hatten dann so ein, ähm, was hatten die? So ein Mindestbestellwert. Ja. Und da musste ich dann, in dem Online-Shop habe ich noch irgendwie ein fertiges Produkt mir gesucht. Ja und ja habe das dann äh, noch dazu bestellt, damit ich auf mein Mindestbestellwert komme. Aber wo dein Kleiderhaken ist fertig? Oh mein Kleiderhaken, das ist kein Kleiderhaken, <lacht> Body, Body -Groom haken oder oder so. So, <lacht> Gott, ist das schon 2011? What the? Ja, also 2011 habe ich schon 3D gedrucken 3D lassen. drucken lassen. Genau. Ja und da kam das dann zurück in so einem weißen Kunststoff hatte so eine raue Oberfläche dann haben wir den weißen Kunststoff einfach mit äh, orangen edding angemalt und ja. da oben reingesteckt und dann hatten wir unser eigenes Playmobil äh, ja blaulich äh, gelblicht gelblicht auf Müllauto ja, ja. lass mich nochmal kurz gucken ach nee, Escher not bought at shapeways. race aha kann ich gar nicht mehr dran erinnern <lacht> Gott na ja ist ja auch schon eine Weile her also, ja ne
1: Jo, und dann gibt es eine neue Sicherheitslücke bei Putti. Ach,
0: stimmt. Das hab und das, was ich interessant
1: fand, ist, das wurde von der EU bezahlt. Also das Bug-Bounty-Programm der EU mhm. hat das aufgedeckt. Also ähm, Und das ist nicht nur, also Putti kennt man ja ist, also voll wie wir kennen Putty, mhm. also ist ein SSH-Client, ne, um sich per SSH irgendwann ja. für Win, aber ist zum Beispiel, gut, einmal ein Win-SCP ist kein Wunder, das kommt ja quasi ein Paket mit, also ein SCP-Programm, aber zum Beispiel FileZilla nutzt das zum Beispiel auch für den SSH-Connection. Äh, oh, und die Lücke ist, ja, also ist insofern, also nicht, dass jemand auf deinen Rechner drauf draufkommt, sondern der Server, auf den du zugreifst, der kann Schweinereien quasi machen. Also, du greifst mit SSH auf einen anderen Rechner zu und der kann dann Sachen machen, was bei dir dann es gibt. Also, die aktuelle Version hat dieses, diese Lücke auch schon behoben. Plus, man sollte natürlich mhm. auf jeden Fall Putty und Pfeilzilla und was man sonst so hat in dem Bereich auf jeden Fall aktualisieren.
2: Ux.
0: Jo. Nicht schön. Nö. Ähm, da war, da war ja noch irgendwas. Ach so, der, in die ähnliche Ecke geht ja der Winra-Bug, ne? Ach, was war das? Ja, genau mit dem Ace-Format. Was ist schon, was
1: war es jetzt jetzt gewesen? Was ist schon länger her? Nee, ich habe da jetzt gerade erst von von gehört. Also das Problem ist für das Ace-Format. Ja, dass das, das Ding noch unterstützt. Ich kann mich auch noch ganz dunkel erinnern, das mal benutzt zu haben. Also das Ace-Format in ja. vor langer langer Zeit war das mal irgendwie in. Warum mhm. auch immer. Und das hat von irgendwie. Back ich glaube, jetzt haben sie einfach eine aktuelle Version haben sie den Ace
0: einfach, super einfach rausgeschmissen und gut ist, glaube ich. Ja. Ne? Ja, Winra ist ja auch so ein wo man immer denkt, also ich mein, wir bitten ja manchmal Kunden, sie sollen uns ihre Daten schicken und ja. eigentlich haben wir ja, wir liefern ja ein Datensicherungsprogramm mit, ja. damit der User, da muss ich dann keine Gedanken darüber machen, welche Datei er sichern will und, 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 sondern das ist einfach eine Oberfläche, das benutzt so eine ZIP-Bibliothek, mhm. so und dann kann der User sagen, also er benutzt die Begriffe, die er vom Programm kennt, als User kennt er den Begriff, ein Mandant, ein Buchungsjahr. Mhm. Er muss gar nicht wissen, wo die Datei liegt und wie die Datei heißt, sondern er sagt, Mandant X, Buchungsjahr Y, sichern. Ja. So, und dann nimmt das Programm die Datei und manchmal können auch mehrere Dateien sein, packt die alle in eine ZIP-Datei, packt die ZIP-Datei an den vorher definierten Ort und dann kann er uns die Datei schicken. Und und manche Kunden meinen dann, sie müssten schlauer sein und mhm. benutzen nicht unser Datensicherungsprogramm, ja. sondern Winra. Ja. Und dann kriegst du dieses komische kotzbunte Icon da mit den zusammengeschnittenen. Also weil sie das gerade auch gemacht haben, nicht als ZIP. Ja, ja, weil sie Winra benutzen ja. und dann auch als Ra. Und früher musste ich dann wirklich irgendwo auf einer Maschine immer Winra installiert ich haben.
1: Hab, ich nutze tatsächlich Winra. Wir haben in der Firma irgendwie 7 Zip, aber das finde ich so grottig. Und vor allem ab und zu packt ja nicht alles und mit Winra, also immer, also ich nutze Winra zum Zippen, nicht zum an mhm. Aber eigentlich nutze ich das gerne.
0: Ja, zum Zippen kannst du auch Windows selber benutzen. Ja theoretisch. Mittlerweile. Und das Interessante ist, dass Windows nämlich dieselbe ZIP-Bibliothek benutzt wie wir. Mhm. So, dass unser Programm... Oder andersrum, ihr benutzt dieselbe wie Windows.
1: Wir haben sie erst benutzt. So. Wir
0: hatten schon die Bibliothek benutzt, bevor okay. Windows selber ZIP-Dateien ja. öffnen konnte. Und das haben wir nämlich... Und das Praktische ist nämlich, unser ZIP-Programm verschluckt sich manchmal an irgendwelchen völlig abgefahrenen Dateinamen. Ja. So irgendwelche unicode fuck -Ups. Ja. Aber an den verschluckt sich dann Windows auch. Ja. Also dann kann man sagen, so, sichern Sie mal diesen Ordner, wir wissen dann, aha, an dem, in dem Ordner liegt irgendwo eine Datei, an der ja. sich unsere ZIP-Bibliothek verschluckt und dann sagen wir, nehmen Sie mal diesen Ordner und sagen Sie mal rechte Maustaste senden an ZIP-komprimierter Ordner und meistens kommt in Windows dann eben auch eine Meldung, und hier diese Datei ist irgendwie und dann gucken sie die Datei an und siehst, ach, da ist irgendwie ein kyrillisches Zeichen im Dateinamen oder so oh. oder irgend sowas, ne? Was ich über ganz praktisch du kannst sagen, jede Datei in eine eigene
1: Datei. Also jede Datei ein eigenes ZIP. Ach so. Was bei Dateien unter bei da kannst du mir auch Verzeichnisse auswählen. Dann macht er quasi jedes und auch beim Entpacken geht das dann auch. Das ist automatisch. 50 Dateien, jeder kriegt mhm. ein eigenes, das finde ich deswegen das mhm. ist ganz praktisch. Ja. Mhm. Auch wenn das natürlich immer noch aussieht wie Windows 3.11 so ungefähr. Ja. Aber. Ja. Was gab's denn noch Schönes? Oh ja, die Versteigerungen gehen jetzt los, ne? 5G. Ach, geht ist, jetzt ist los? jetzt los, ja. Was ich interessant finde, dass sie mit deutlich weniger Kohle rechnen als damals, so das letzte UMTS.
0: Da ging es, glaube ich, noch um 50 Milliarden. Jetzt rechnen sie um die 5 Milliarden, was die... Oh, äh, ja gut, die, ne, die sind halt auch nicht mehr, die Konzerne sind auch nicht mehr so bereit, da eben diese Riesenvorleistung zu leisten. Ja, und Prinzip also, wäre auch gut,
1: weil Deutschland ist natürlich auch, Extrem teuer in den Vergleich zu anderen Ländern, unter anderem weil die natürlich auch die Kohle wieder reinkriegen müssen. Ja. Und was in dem Zusammenhang sehr interessant ist, zum ersten Mal ist Eins und Eins dabei. Ups. Äh, wobei, also deren Muttergesellschaft, die gehören ja auch wieder zu jemand anders. Äh,
0: ja, ich weiß, wie du meinst. Und
1: was ich interessant finde, die haben eine Sonderbedingung gekriegt. Als Newcomer müssen die nicht eine so große Abdeckung anbieten wie Telekom und Vodafone. Mhm. Was Telekom und Vodafone natürlich total toll finden. <lacht> ich, ich habe die Argumentation nicht so ganz verstanden, Gut, also die Begründung war schon der Newcomer kann es gar nicht leisten das, also, aber ich hätte schon erwartet es, aus Wettbewerbssicht finde ich es gut, aber schon dachte ich mir, eigentlich muss doch in einer Ausschreibung definiert sein das muss das Ding können hm. und wer das nicht bieten kann der kann halt nicht mitbieten ja. Also finde ich schon irgendwie ein bisschen skurril aber, und wie gesagt, die haben auch generell gesagt, 5G ist halt eigentlich eine Technik für Ballungszentren. Das wirst, auf dem Dorf hast du da gar nichts von, weil du hm. musst natürlich noch dichter die Masten haben ja. und alles. Also hm. wenn dann, wie in Hamburg, ja, vielleicht merken wir was von, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, Mensch, ist das in Hamburg aber langsam das Internet auf dem Smartphone überhaupt nicht. Im Stadion ist immer Mist, geht gar nicht. Aber einfach, weil so viele Leute sind wahrscheinlich. Klar. Also dann wird 5G dann, auch nichts helfen.
0: Nö, dann könntest du wahrscheinlich auch 4G, wenn du genug Antennen oder ja. genug Mobilfunkmasten da drumherum tackerst. Ja. Da ist einfach die die schiere Masse an, an Verbindungen genau. das Problem. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das war im Wesentlichen Nerding von mir. Ja. Dann was ich noch interessant finde, ich hm? habe das äh, auch gezeigt, die have, have I been found, ne? Ja, have I been das habe ich hier unten. Da war ich mal wieder zweimal ja, betroffen.
0: Du hast ja gespoilert.
1: Äh, bin ich zweimal betroffen, einmal Gearbest bin ich betroffen, das ist Gearbest, komplette ja. Daten sind Datensymbol raus und ich war bei Funatec. Ich weiß gar nicht, warum ich da drin war. Ich weiß nicht, kennst du die? Die machen so Racing Seats und sowas. Mhm. Und so. Ach so,
3: so ne? für Gamer so. Ja. Mhm.
1: Völlig überteuerte <lacht> Racing Seats. Mhm. Ähm, aber es gibt diese schicke API, mhm. Helfen mit dem mir bewohnt, wie das geht darum, da gibt es zum Beispiel auch für Keybars als Plugin, was erschreckend ist, weil er irgendwie sagt, übrigens 70 deiner Passwörter sind in wegen Datenbanken. So mm. Es ähm, geht darum, du gibst ein Passwort ein und die checken dir, ob das Passwort schon irgendwo auftaucht. Was an sich erstmal nicht spannend klingt, das Entscheidende ist, dass du denen ja auch irgendwie vertrauen musst. Und also eigentlich nicht, die Idee dahinter ist, du kannst das nutzen, auch wenn da hinten ein böser Mensch ist, der kann dir da nichts. Und einiges Verfahren ist technisch eigentlich simpel. Man muss einfach so klassisch, man muss erstmal drauf kommen. Und zwar, du, mal wegen, du hast das Passwort, hallo123. So könnte ich jetzt gerne probieren, was mein Passwort ist. Äh, und das wird gehasht. Mhm. Ganz normalen Hash-Algorithmus, wie man das so kennt. Da kommt dann irgendwie so eine 20-stellige Ziffernfolge-Buchstabenkombination raus. Und von dieser, wenn du diese Kombination jetzt hinschicken würdest, dann könnte ich zwar nicht entschlüsseln damit, aber dann eine riesen Datenbank haben. Könnt ihr natürlich mit Bootforce auch ganz einfach gucken, aha, wenn du das eingeben hast, war das Passwort Hallo 1, 2, 3. Also auch, hm. ist das auch nicht ganz sicher. Deswegen schickst du nur die ersten fünf Zeichen hin. Und der schickt dir alle Hashes zurück, die mit diesen fünf Zeichen anfangen. Und dann kannst du lokal dann, kann, dann kannst du bei dir lokal gucken, okay, du hast mal wegen 500 Sachen zurückgekriegt und deiner war entweder mit dabei oder war nicht dabei. Und dann mhm. kannst du sagen, aha, okay, wissen mein Passwort ist ist äh, in, in der Datenbank schon drin, sollte ich nicht mehr benutzen. Mhm. Und die wissen trotzdem überhaupt nichts von deinem
0: Passwort. Ja. Finde ich irgendwie ganz pfiffig. Ja, da verlinke ich deinen Tweet. Deinen Tweet verlinkt ein ja, YouTube-Video, Video, was ja. ich schon gesehen hatte, weil ich ja Computerfile so. follower bin. Ja, ah, okay, ja. Ne? Also,
1: ich fand das tatsächlich sehr, sehr schön simpel erklärt. Das war eigentlich, ja,
0: ja, der ist gut. Der, ja. Ich äh, habe seinen Namen vergessen. Die haben ja so mehrere Protagonisten, die sie mhm. zu allen möglichen Themen immer und der der erklärt, der hat auch schon alle möglichen Algorithmen oder Crack äh, Hacks oder sonstigen Sachen hat er schon erklärt. Ja. Das ist einer, der hat der hat richtig was auf dem Kasten, ja. also Computer und, und eben auch didaktisch halt auch, ja. dass
1: man es dann auch versteht,
0: ja. Ja. Wobei dieses mit dem mit dem braunen Papier, auf dem sie so oft rummalen in den Videos, das haben sie schon, äh, das ist ja Computerfile, ist ja quasi ein Ableger von Numberfile, wo es ja. um Mathe und Zahlen und so geht und da ist es eben, kam der irgendwann mal auf die, diese braunen Packpapierbögen zu nehmen und, ja. da, und die benutzen ja dieses äh, alte Computer Computerendlospapier, ja. dieses grün-weiß-gestreifte, mhm. das ist so Standard sozusagen, ja. Ja, das, dann kann ich ja mal von der Lego-Ausstellung erzählen. Ja. Hattest du gesehen? Das,
1: das, sind wir jetzt nicht mehr mal Nerding, -Coding? Das ist doch auch Nerding. Ja, okay, doch. Ja, ja okay.
0: Alles gut. Lego <lacht> ist auch Nerding. Du warst in der Zelle. Ich war in der Zelle. <lacht> Stimmt, das hattest du ja auch schon, hatte ich ja auch schon gesehen. Podcast-Leaks. Genau. <lacht> ähm, ja, also es ist ja so, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber irgendwie hatten wir, so, hatte ich so in meiner To-Do-Liste, was man so mal mit dem kleinen Unternehmen könnte hatte ich mir mal aufgeschrieben, dass in Zelle halt eine Lego-Ausstellung ist. Und zwar mhm. eine Lego-Star-Wars-Ausstellung. Mhm. Also nur, also und oder? Und. Okay. Das war nicht so ganz klar, aber entscheidend war sowieso für uns Lego-Star-Wars. Mhm. Ähm, dass da jetzt auch noch normales Lego war, war dann auch noch mal nett. Mhm. Das Problem war, abzuschätzen, lohnt sich das. Weil ja. Zelle ist ja nun nicht gerade um die Ecke. Ja, und wir haben dann äh, geguckt, äh, wir waren dann halt am 12. da, weil da waren in Hamburg Ferien, aber nur in Hamburg. Hm? Weil Hamburg... Skiferien? Ja, Skiferien ja. nennt man das als als Hamburger. Und äh, Dienstag, weil <lacht> weil ähm, montags haben Museen in der Regel zu. Hm? In der Regel. Kommt gleich eine Ausnahme. Ähm, ja, und dann sind wir nach Celle geguckt. hin ging ganz gut. Und das Problem ist, die Zeller, Zeller-Innenstadt, Altstadt-Innenstadt, mhm. da ist so parktechnisch geht so gut wie gar nichts. Ja. Die haben das da ganz rigoros, da ist überall Parkschein, hätte ich kein Problem mit gehabt, ja. eine Stunde. Oh. <lacht> und das reicht natürlich nicht für ein Museumsbesuch. Ja. Und dann ist die ganze Innenstadt, ist auch da die ganzen kleinen Straßen, klar, da sind ja alles so wirklich, das ist ja richtig eine Altstadt. Mhm. Also mit Fachwerkhäusern ja, und Zelle so war und ich weiter. Schon und lange so her war ich auch schon mal, ja. Und da gehen dann auch nur Fußgängerzonen durch oder Einbahnstraßen. Ja. Und dann bin ich da echt äh, einmal um Pudding gefahren und dann bin ich irgendwann in, in so ein Karstadt-Parkhaus gefahren. Ja. Das hat am Ende vier Euro für den Tag gekostet. Ach, und ja. wir waren da über drei Stunden, also über drei Stunden kostet dann vier Euro. Und ja. ist dann auch egal, ob du länger bleibst. Das ist ja vergleichbar also im Vergleich mit Hamburg. <lacht> für ja. Vier Euro kannst Schnapper. du, glaube ja. zwei Stunden oder so parken. Ja. Naja, jedenfalls ähm, waren wir dann im Bohmann-Museum das ist halt so ein ganz normales museum also gemälde und, und ja G gemälde aber auch so ein bisschen äh, ja nee auch so ein bisschen wie vergleichbar vielleicht äh, museum für hamburgische geschichte mhm. so ne also ja also, also so nachts
1: im museum mäßig <lacht>
0: also weiß ich jetzt nicht ob ich es damit <lacht> vergleichen würde sondern so äh, zeller oder von der region geschichte okay. der äh, ne die historie ja. der region ja weil der, nachdem das Museum benannt ist, äh, wollte eben auch das sozusagen, das war, glaube ich, so Biedermeierzeit Aus der Zeit hat er auch so ganze Räume, haben sie da rekonstruiert oder so mhm. und Kleidung und all so ein Kram. Ja, okay. Da sind wir auch einmal durch. War so mittelinteressant, jedenfalls für den Lütten. Aber wir waren ja erstmal in der Sonderausstellung. Und da haben wir vorher geguckt, da stand eben auf 500 Quadratmetern dachten wir, gut, dann sollte sich das lohnen. Mhm. Und es hat sich gelohnt. Also die haben da wirklich... Riesige Glasvitrinen, ja. die dann so auch nur, ein, der Boden ist dann auch nur so auf einen Meter Höhe und dann haben die da aus jedem Film, aus jeder Episode eigentlich ein großes Schlachtfeld. Ach so, also nicht die einzigen Modelle, sondern so eine Art Geschichte, ja, die dann. Richtig, also wirklich. Ja. Äh, man kennt ja hier die Schlacht äh, Imperium schlägt zurück am Anfang des Films auf dem Eisplaneten, Ja. Ne, wo die Rebellen sich da verschanzt haben und dann kommen von der anderen Seite die vierbeinigen Roboter, ja. AT-AT-Walker kommen da ne? und mhm. die äh, anderen Flieger, die haben dann auch teilweise so Raumschiffe von oben mit Nylonschnüren von der Decke gehängt und so ja. und dann waren da auch wirklich Figuren en masse. Ja. Also ne, da waren dann auch wirklich dann mal gerade bei diesen Schlachten aus den älteren, also aus den 1 2 3 Filmen, da sind ja hier diese diese nicht die Stormtrooper, diese anderen komischen die, Druids, diese Druiden, die dann da ich ne 4 5 6. Nee, 1 2 3.
1: Also die neueren schon.
0: Ja, nee, die neueren sind ja 7 8. Sind die ganz neuen. Ja, ich
1: meine, so also nicht, nicht die ganz ganz alten.
0: Nee, nicht die ganz ganz alten. Ja, das genau. meine ich. Also, also nicht im ne? Rückblick zurück. Nein, so ja. ähm, Rache der Sith Mit dem komischen
1: Jada Binks und so.
0: Genau, ja. und da gibt es ja auch so Schlachten, Szenen, wo dann Massen von irgendwelchen Robotern oder Leuten, Wesen so aufeinander und haben sie ja auch. Also mhm. wirklich, echt eine Materialschlacht ja. und dann noch andere Vitrinen und Glaskästen und äh, den Millennium-Falken in allen Variationen, die es jemals von Lego gab. Ne? Es gibt ja. ja mehrere, die werden dann immer größer oder immer ja. detaillierter oder so. ne. Mhm. Der der jetzt, der zuletzt rauskam, Ultimate Collector Edition oder so, hat ja irgendwie ich glaube 8.900 Teile oder so. Ne? Ja. Das ist so... So ein Riesenteil, das hatten sie, glaube ich, zweimal. Einmal so, einfach so alleine und einmal, glaube ich, in so einer Szene mit drinne und so. Ja. Echt beeindruckend. Und das ist irgendwie ein privater Sammler.
1: Der hat. Ja, generell ist Zelle jetzt nicht so die Weltstadt. Ist eine schöne Stadt, das nicht, aber es mhm. hat nicht so. Wo
0: ja, wo dann. Ja, aber es erinnerte mich so, wir waren ja auch mal, habe ich ja auch erzählt, äh, hier im Freilichtmuseum kikiberg bei dieser Playmobil-Ausstellung. Weil es ja. halt diesen Typen, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe, der früher mal hier Musical-Darsteller war und der jetzt durch die Welt reist, weil er schon seit frühester Kindheit eben Unmengen von Playmobil gesammelt hat. Ja. Und da waren ja auch so riesige Glaskästen mit riesigen Szenarien mhm. aufgebaut und so. Ne, nee, und das war jetzt halt äh, ein großer Raum mit diesem ganzen Star-Wars-Kram was noch ganz geckig war, sie hatten dann habe ich auch fotografiert eine so eine Raumecke so Greenscreen gemacht. Ja, habe ich also ne? gesehen quasi. Und auch nicht ja. einfach nur gesagt so Boden, Rückwand, Seiten, mhm. sondern hatten da auch noch sozusagen da noch so eine Vor so eine so ein Vorsprung so schräg, mhm. so dass wirklich wenn du dich da, wenn du dann da reingegangen bist, konntest du auf dem Fernseher sehen, wo du bist. Und wenn du dann hinter diesen Vorsprung gegangen bist, dann warst du halt auch weg. Ja. Also jedenfalls, ja. In der Computergrafik war dann halt da auch irgendwas schräges mhm. und du standest dann hinter diese, du konntest sogar deine Hand da drauflegen und es sah dann so aus, als wenn sie auf diesem Ding liegt, was ja, ja. nicht wirklich da war. Ne? Ja. War, haben sie, das war ganz cool, dann noch so ein paar andere Sachen, noch so eine Bastelecke und so. War schon nicht schlecht. Da finden auch ständig irgendwelche Veranstaltungen statt, irgendwelche ne, das, da Workshops oder Führungen oder sonst ja. irgendwas. Nur sowas findet leider natürlich am Wochenende statt. Ja. Ne, Wo es natürlich dann mehr los wird, ist. Wo mehr los ist. Ja. Da hast du ja immer die Wahl zwischen, ne, wir waren jetzt da und waren da quasi alleine.
2: Ja.
3: Ne?
0: War auch ganz angenehm, ne? Naja, und dann gab es halt noch einen zweiten Raum, der war etwas kleiner und das war dann so eine allgemeine Lego-Ausstellung. Mhm. Und da war dann auch, es gibt ja von Lego-Architekt, weiße, du, so Bauwerke, ja. das Kapitol, das Weiße Haus, äh, hier Tower Bridge, äh, England und so weiter und so mhm. fort. Ne? Also, was man sich vorstellen kann. Ja, okay. Nee, das war ganz gut. Wie gesagt, durchs normale Museum sind wir auch nochmal durch. Wie gesagt, war dann mehr so geschichtlich und so, ja. war, gab auch ein paar Gemäldegeschichten, haben uns auch ein paar Sachen angeguckt, ähm, ja, und dann sind wir doch wieder, dann gegenüber ist das Zeller Schloss, Ja. das war nur leider von der Frontseite, die Frontseite, die wahrscheinlich die schönste Seite ist, die war eingerüstet. Ach, okay, ja. Mit Plane und so weiter ja. und so fort. Die übrigen, die frei äh, zugänglichen Seiten sahen auch aus wie äh, frisch gewischt. Also als wenn sie mit dem Ding einmal fertig, also jetzt sozusagen machen sie die Front und dann ist es Picobello. Also ja. musste man eigentlich im Sommer nochmal hin. Ja, war also, ein netter Tagesausflug.
1: Ich, ich erinnere mich, also Museum bin ich gerade nicht so oft, aber in der Schule mussten wir zweimal ins Moorleichenmuseum nach Oldenburg. <lacht> Das klingt auch. Das war schon das einigermaßen schön. gruselig. Ja, ja ich habe mal so ein. <lacht> so das ist ein, ja so Mumifiz, movie, 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 also
0: ja. bleibt
1: das alles relativ lange konserviert natürlich alles. Mhm. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, Rückfahrt war ein bisschen stressig, weil wir sind dann voll in den Feierabendverkehr mhm. gekommen ja. und so, ne? oh, da, da war ich dann echt genervt und das ist auch der Grund, wo da, daraufhin habe ich dann die Entscheidung getroffen: Ich fahre doch nicht mit meinem Auto nach Köln, ja. weil das sind ja noch ein paar Kilometer mehr und nee, habe ich gesagt, da fährst du jetzt. Ich gleich. Ja,
1: gerade die Ecke ist natürlich dann auch echt stressig. Ja, also vor allem... Der denn, ganze Ruheport ist ja quasi ja. ein einziger Stau.
0: Ja, was eben auf dem Hin- und Rückweg nervig war, da ja ein Wochentag war, sind, sind natürlich LKWs auch unterwegs. Ja, klar. Und äh, wie gesagt, Hamburger Stadtgebiet, wenn du da nachmittags um halb fünf von der Autobahn kommst, kannst du ja. es gleich vergessen. Ja, ähnlich passend dazu... Ähm, der Lütte hat sich Lego Star Wars gekauft. Ja. Das Spiel. Das PlayStation 4 Spiel. Ach so, ah. Das, ja. ne, haben wir dann immer zu zweit gespielt. Sind wir sogar mittlerweile durch. Ah, ja. Also mit der Story oder wie man das ja. nennt, sind wir einmal durch. Du schaltest dann ja, wenn du den Level durchgespielt hast, schaltest bis, ist dann ja eher fürs freie Spiel freigeschaltet. Ja. Und damit können wir uns jetzt wahrscheinlich noch 100 Jahre beschäftigen, ja. weil, ne, er zeigt dann immer die ganzen Planeten an und wie viel Prozent du schon geschafft hast. Ja. Und durch das normale Durchspielen des Levels hast du vielleicht 16 Prozent geschafft. Mhm. Weil du bist dann auch in dem Level drinne und dann ist da irgendwas und er zeigt dann immer netterweise das Symbol an von der Figur, die du brauchst, um jetzt das zu machen. Ja. Das ist, das sind dann Sachen, die sind nicht notwendig, um den Level durchzuspielen. Ja. Aber die sind notwendig, um auf die volle Prozentzahl zu kommen. Ja. Und wenn du nämlich das Spiel einmal durchgespielt hast, dann kannst du den Level noch mal spielen. Mhm hast aber dann alle Figuren zur Auswahl. Ja. Ne, weil du spielst den Level vielleicht. Und manche Level hast du vielleicht drei Figuren. Mhm. Und wenn du zu zweit spielst, dann kannst du immer äh, von einer Figur zur anderen wechseln. Ja. So. Also ich, du hast Chewbacca, Han Solo und Ray. Ja. So. Die drei hast du. Und selbst wenn du zu zweit spielst, kannst du nur zwei steuern. Mhm. Und der dritte läuft immer nur mit. Also manchmal ja. heißt es dann so, hier, und um das zu machen, brauchst du jetzt Achso, Ray ja. dann kannst du den Charakter switchen. Ja. So, wenn du aber im freien Spiel bist, ja. dann hast du quasi, in Anführungszeichen, alle Figuren zur Auswahl. Mhm. Dann hast du so ein Auswahlrad und dann kannst du auf den ganzen Katalog zugreifen. Nicht alle, sondern alle, die du schon frei gespielt hast. Ja. So, und wenn es dann heißt, so, an dieser Stelle brauchst du jetzt ein Ewok. Ja den du schon mal hattest, als du äh, Endor gespielt hast, weil du spielst sozusagen erstmal das Ende von Episode 6. Weißt mhm. du also wo? Ne? Darth Vader, äh, Luke Skywalker und Darth Vader und Imperator. Ich bin dein Vater. Genau und nimm mir die Maske ab ja. und naja und äh, den und deswegen bist du auch auf Endor und da sind auch Evox und nachher kommen Level in wo es dann wo du dann wirklich in der Filmstory bist, wo es mhm. ja keine Evox gibt. Ja wird dir dann manchmal angezeigt, ja, um hier dieses, um diese Aufgabe zu lösen, bräuchtest du einen e bock
1: Okay, und das kannst du dann im freien Spiel dann richtig Richtig. Ja, Im okay. freien
0: Spiel kannst du dann sagen, hier Charakter wechseln, aus der Riesenpalette den e bock auswählen und dann ja. kannst du das machen, was du im regulären Spiel nicht machen konntest. Ja. Also das ist, finde ich, ganz gut gemacht, dieses so nach dem Motto, du kannst erstmal die Story durchspielen, mhm. wobei sie natürlich von der Filmstory doch ein bisschen abweichen müssen, damit es ja. was zu spielen gibt. Ja. Ne? Ähm, aber grundsätzlich dann schon äh, den Film erzählen und dann kannst du quasi nochmal von vorne anfangen. Mhm. Aber du kannst auch einfach so auf den Planeten rumlaufen und dann gibt es dann auch wieder tausende Aufgaben, die du erfüllen kannst, die ja. mit den Leveln nichts zu tun haben. Ne? Also, also da kann man schon richtig Zeit drin verlieren. Ja, schön. Ja, so, was habe ich noch? Hast du den Telekom-Adressbuch-Fail mitbekommen? Nee. Das äh, kann ich jetzt natürlich nur äh, erzählen, aber da hat der äh, nitram 2342 Martin Schobert <lacht> hat einen Screenshot gepostet. Das äh, musst, du, musst du dir vorstellen. Äh, der hat, der ist wohl Telekom-Kunde ja. und hat sich irgendwie eingeloggt äh, so in ja in das Kundencenter der Telekom. Und dann gibt es da ein ein Telefonbuch. Mhm. Also du kannst da ein Telefonbuch pflegen. So, da kannst ja. du dann vielleicht äh, in deinem, äh, also ich stelle mir das so vielleicht vor, so ein bisschen wie das Telefonbuch in der Fritzbox, nur in der ja, Cloud. Ja. Und dann hat er es, hat er in das Feld Vorname eingegeben, Martin. Ja. Kleiner Zeichen, Script, größer Zeichen, Alert, 23, kleiner Zeichen, Slash, Script, größer ja. Zeichen. Und dann hat er wohl auf Speichern geklickt und dann erschien tatsächlich oh, eine Messagebox mit einer 23. <lacht>
1: Das ist übel.
0: Oh, das ist so, ja. Also, wer das jetzt nicht versteht, also der hat tatsächlich, der, das ist eben Code Injection. Einfach. Code Injection. Ja. Das heißt, das, was in diesem Feld steht, wird da irgendwo durchgejagt und, und, äh, da steht nur Durch ein bisschen. Ein JavaScript offensichtlich. Ja, und dann wird das, wird der Code, damit könntest du den größten Scheiß vor dem Herrn machen. <lacht> und der hat dann Telekom hilft, angemenschen. Ange ja. Ach, ihr seid auch echt Spaßbremsen. Ich wollte das so ins Telefonbuch schreiben. Aber vielleicht pinkt ihr mal euer Security Team. <lacht> uh,
1: ja gut, schon die Frage ist, ob man es auch die abspeichern kann oder Doch, er hat
0: gesagt: Oh, die Spaßbremsen nehme ich natürlich zurück. Das ist jetzt so im Telefon. Okay. <lacht> Und dann kam natürlich sofort der Spruch: Ein Glück, dass du nicht Martin Anführungszeichen Semikolon Drop Table Users Semikolon <lacht> <lacht> uh, Nee. Ja, Telekom hilft hat dann auch geantwortet. Ah, das sieht nicht so schön aus, tut mir leid für den Fehler, bitte einmal das Formular und dann kommt ein Bitly-Link nutzen, damit der Eintrag korrigiert wird. Und dann äh, antwortet auch einer, äh, euer Problem ist, dass Skripte zugelassen werden und nicht der Eintrag an sich. Das hat, haben die wohl nicht verstanden. Ja, Dass es nicht darum geht, dass er jetzt einen komischen Adressbucheintrag hat, sondern dass die ein Problem haben. Ja, und du hast, glaube ich, keine Probleme mit deinem Flipper. Das scheint ja flott voranzugehen. Ja, geht, geht gut voran. Ne? Sieht gut aus. Ein äh, ja. bisschen Kabelflöhen vorne raus. Ja,
1: das sind die von den Buttons noch. Ich habe jetzt mein LED-Width noch nicht so ganz im Laufen gekriegt. Also das Ding, was die Beleuchtung quasi mhm. macht, der will ja nicht so richtig. Ich meine, die usb width von Windows. 11. Es gibt einfach keine anständige Software um zu sagen, test mal die Lampen. Die gibt's einfach nicht. Mhm. Du musst halt dieses ganze Geraffel erst alles fertig haben und dann soll hoffentlich mhm. quasi irgendwas leuchten. Da komme ich dann hinter. Und natürlich nur mit Konfigurationsfiles, also nicht irgendwie eine mhm. über die Überfläche oder sowas, sondern das nee. alles
0: eintippen. Ja, macht ja sonst keinen Spaß. Ja, <lacht> nee, aber schön schön geworden. Also jetzt ja. so von der Oberfläche, die man hier jetzt sieht.
1: Ja, ist schon glatt geworden. geworden, also glänzt so leicht so ein bisschen, ne? Hat
0: ja genau. Obwohl ist ja nicht so relevant, weil wird ja noch beklebt. Genau, das auch noch. Aber macht den Eindruck, als wenn dann Kleber gut drauf Genau, könnte. genau, das, das ist, ist ja auch die Idee. Das Du sagtest ja, dass es so ein bisschen so eine offene Oberfläche war, wo man ja. befürchten fürchten müsste, dass ein Aufkleber nicht so gut haftet. Ich habe auch tatsächlich,
1: in der ersten Lage habe ich es komplett, ich habe einfach nur so Holzschutzzeug genommen und dann Farbe drauf und die Farbe ist komplett, habe ich jetzt schon erzählt gehabt, also Spraydose komplett mhm. im, einfach im Holz eingedrungen und, und weg. Ja. deswegen musste ich dann quasi nochmal so, so ein Isofiller da quasi mhm. vor und dann ging
0: das auch. Ja. Ja, Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, das hätte mein Vater dir vorher sagen können. Das <lacht> ja. ist seine Erfahrung als Maler, der guckt sich die Oberfläche an und sagt, greift ins Regal und gibt dir das in die Hand, was du brauchst ja. für das Material. Was ich jetzt ja wieder, was ich ja schon äh, fast mich geoutet habe, was hatte jetzt dein Flipper mit Tatort zu tun? Du hast die tatler offensichtlich nicht gesehen. Nein, ich gucke kein Tatort. Echt nicht? Ich habe den Hashtag kein? sogar gemutet. Der einzige so. Hashtag, den ja. ich äh, in, in Twitter generell global gemutet habe.
1: Achso, also ich gucke mir den Hamburger Tatort an, außer Chiller, also außer, ne?
0: <lacht> das ist auch kein Tatort. Ja,
1: und ich gucke den Mützeranen an, weil der echt immer sehr lustig ist. Mit jan so Liefers ja. und äh, mit, pa also, heißt der Pahl oder Prahl? Prahl Axel Pral, Pral, genau. Den St. Pauli-Fan zumindest in der Rolle. Ach so, in der, in der Rolle. Rolle ist das ein Vorteil. Ach so. ja. äh, Und das war wieder eine. Und die Folge hieß einfach nur Spieglein Spieglein. Und deswegen, weil ich mir Spiegel innen drauf geklebt hatte. Ah. Das war der einzige Tat und Bezug. Super. Bin <lacht> begeistert.
0: Ja. Ja, schön finde ich ja deine, aber das hattest du vorher schon mal gepostet, als du sie hergestellt hast, deine deine Kabelführungsschienen.
1: Ja, die habe ich
0: ja quasi gedruckt. Ja, ja, das hattest du, aber die hattest du schon mal gepostet, schon ja, vor längerer als, Zeit, als, als du sie es gedruckt hast.
1: Genau, und jetzt habe ich sie mir noch eingebaut.
0: Ja, macht, das, macht das, sieht man natürlich hinterher nicht mehr. Hast aber du eigentlich
1: schon mal die, doch, hast du schon gesehen, ne? die Motorhaubenautomatik. Nee. Also Automatik nicht. Ich kann halt den Fernseher richtig schön hochklappen und wieder auch zuklappen, dass ich auch kann, also wie eine Motorhaube.
0: Oh, interessant. <lacht> Guckt
1: mir mal. Das ich, das, deswegen konnte die Fotos ja machen, weil der Fernseher ist ja eigentlich drin. Mm. Schon. Dann kann ich jetzt einfach hochklappen und dann kann ich da schön drin arbeiten, ohne dass ich da irgendwie von unten rein krabbeln muss. Oder und sowas. der kippt
0: nicht von alleine runter? Nee,
1: der hat an der Seite so zwei Riegel. Ach so. Ich dann, ja, <lacht> Ach, dachte gerade so. <lacht> <Heißt es? lacht>
0: ja, gut. Ja, ähm, dann kommen wir hier natürlich nicht raus, ohne zu erwähnen, dass das WWW 30 Jahre alt geworden ist. Genau. Das war, war, war. Ja. Das war's auch schon. Punkt. <lacht> Nächstes Thema, kürzeste ja. Kapitelmarke der Welt. Und du hast noch was, das ist, war jetzt nichts Neues für mich, das hatte ich vorher schon mal gesehen, aber ich fand es dann doch hier nochmal erwähnenswert. Du hast von einer Fake Lens.
1: Ich habe mir gedacht, dass das ein Thema für dich ist. Mich hat es gar nicht so sehr interessiert, mhm. aber ich habe mir gesagt, ich habe das gesehen. war bei Golem irgendwie diese Woche aufgetaucht und mhm. dann okay, das ist ein Thema, wo drohe garantiert äh, mhm. was zu sagen. Genau, es ging um eine Kameralinse. So, Made in Germany von Firmenname sagt mir nichts. Maya Optik Girl ja, Ist mhm. wahrscheinlich schon etwas Bekanntes, vermute ich mal. Äh, für Leute, die sich da besser auskennen als ich. Und das stellt sich halt raus, dass diese Linse eben einfach irgendwie so ein China-Produkt war, was einfach umgelabelt haben und ja. den Preis hochgeschraubt haben.
0: Ja, ist ein bisschen komplizierter. Und zwar, ähm, das ist so ein bisschen das Phänomen wie Kodak oder so. Ja. Weil äh, Kodak ist ja heute auch nur noch eigentlich der Name. Ja, so. Ja. Und mit Maya Görlitz war das, wenn ich das recht erinnere, genauso. Maya Görlitz, wie gesagt, war, glaube ich, mal ein sehr renommierter Objektivhersteller. Ja. Dann hat irgendwie, dann sind die, glaube ich, pleite gegangen und sind äh, von, ja, und dann sind sozusagen die Namensrechte an einen anderen. Ja. Und der hat dann mit diesem Namen Schindluder getrieben, indem er genau das gemacht hat. Indem Ach. er dann eben gesagt hat, so hier, ich mache jetzt, äh, nehme ein billo China objektiv äh, klebe den Namen Maya Görlitz drauf, der eben mhm. ein Renommee hat. Und ja, dann äh, verkaufe ich das für ein Heidengeld. Und nun ist aber Maya Görlitz wieder, glaube ich, wieder von jemand anders gekauft worden, wenn ich das recht erinnere. Ich versuche jetzt gerade hier fieberhaft weil das war beim äh, Happy Shooting Podcast natürlich Thema. Ähm, genau, Peter Pixel. Ähm, und die haben gleich äh, gesagt, so hier, so ein Scheiß gibt es mit, mit uns, neuem Besitzer gibt es so ein Scheiß nicht und ja. äh, haben das Ding spontan aus dem äh, Programm genommen. Aha. Aus der Produktpalette. Ja. Und äh, es gibt hier einen Peter Pixel Artikel, ähm, zu dem Thema, und, äh, da haben sie zum Beispiel, es gibt immer beim Objektiv, äh, werden von den Herstellern gerne so, so Schnittbilder veröffentlicht, wo jedenfalls schematisch die ganzen Linsen dargestellt sind, ja. um zu zeigen, wie aufwendig diese Linse, äh, dieses Objektiv ist. Ja. Und wenn man sich von dem Mitacon Chonggi Speedmaster und von dem Meyer Optik Girlitz Nocturnus diese Schnittbilder anguckt, dann sieht man, Total identisch. Ja. Und das, ne? Und wenn man dann sich auch die ganzen technischen Daten anguckt, und vor allen Dingen, wenn man sich dann die Objektive selber anguckt, also die haben nämlich äh, das Maya Nocturnus Römisch I, das sah wirklich identisch aus wie das Mitakon, wie das ja. chinesische billige. Ähm, nur das äh, ein, da sind so Beschriftungen drauf und in dem äh, Chinesischen war die in Rot und in dem Maya Nocturnus in Blau. Für das Maya Nocturnus 2 haben sie sich dann die Mühe gemacht und haben wenigstens eine andere Außenhülle konzipiert, die ein bisschen anders aussah. Aber das ist eben jetzt im Nachhinein eindeutig. Ja, wie gesagt, hat eben damit zu tun, dass die ja, Maya Golitz steht hier, died in 218. Also ist dann... also wie
1: Nokia auch, ist ja auch kein
0: Technologie-Leben mehr. Genau. Und wie gesagt, da hat jetzt ein Inhaberwechsel stattgefunden und der hat jetzt gesagt so, nee, das geht gar nicht. Und wie gesagt, der der Zwischendurchbesitzer hat einfach nur gesagt, Mensch, jetzt habe ich hier diesen dieses ja. Renommee, diesen Namen, jetzt äh, scheffle ich mir kurz Kohle damit. Ja. Hilft den Leuten, die da 2000 Euro für die Linse ausgegeben haben? Auch nicht, klar. Auch nicht wirklich, ne? Ja gut, äh, dann kann ich ja jetzt mal kurz erklären und äh, wieso, weshalb, warum. Also wir nehmen heute am Dienstag auf, wenn ich es schaffe, wenn wir es schaffen, das ist ja. ja unser beider Job, veröffentlichen wir das auch morgen. Ja. Weil wir nicht am Wochenende aufnehmen können, weil ich dann bei der Subscribe in Köln bin mhm. und äh, ja, habe mich eben jetzt entschieden, da doch nicht mit dem Auto hinzufahren, habe ich ja gerade erklärt. Ich habe jetzt doch das äh, Wagnis, nenn ich es mal, weil ich es noch nie gemacht habe, äh, <lacht> Flixbahn.
1: Ach so. Auf, ach, schon Bahn, genau, Flix, Flix ja. Bahn gibt es ja. ja auch. Flix ja. Train nennt sich das, glaube ich. Ja. Ist ganz schön Die habe ich in Köln auch schon mal um, da gesehen, als ich dann mit der Deutschen Bahn nach ja. Hamburg gefahren Weil bin.
0: Deutsche Bahn ist einfach schweineteuer. Ja. Ähm, wenn du du kannst eigentlich nur mit dem IC fahren. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch mit dem ICE geht, aber dann nur mit Umsteigen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Und ich sag mal, wo ich mit dem IC fahre, und äh, witzigerweise fährt fast zur selben Zeit der Flixtrain ja für einen Bruchteil. Ja. Also hin ist richtig ein Schnapper, ich glaube 9,99. Ja. Und zurück ist, weil Sonntagabend 29,99. Ja. Da käme ich mit der Bahn nicht mal eine Strecke. Ja. Zu, in, unter keinen Sparpreisbedingungen der Welt. Ja. Naja, bin ich gespannt. Ich habe mir dann auch sicherheitshalber eine äh, ne, äh, Sitzreservierung geklickt, ja. weil da habe ich gar keinen Bock drauf, dass ja. ich dann da auch noch irgendwie mir Gedanken um den Sitzplatz machen muss. Ja. Naja, da bin ich gespannt und dann werde ich, habe ich vor ähm, mich in Köln, weil ich habe jetzt ein, eine Unterkunft, habe ich glaube ich schon erzählt, ich habe ja eine äh, Airbnb-Unterkunft in der Nähe vom Veranstaltungsort, also ein bisschen aus der Stadtmitte raus und ähm, ich werde mich dann aber wahrscheinlich in Köln, also jetzt zum Beispiel vom Bahnhof zur Unterkunft und von Unterkunft zu Bahnhof und vielleicht gibt es noch am Freitag noch ein, noch ein Treffen mit anderen Leuten da äh, vorher, also vor der mhm. Subscribe. Das werde ich, glaube ich, alles mit Car2Go machen.
1: Ja, das also stimmt. Das habe ich auch schon gemacht in Köln. Das ging. Also mit Als, als, ich, genau, als ich in Leverkusen war, mein Auto abgeholt habe, mhm. da bin ich mit der Bahn hingefahren und habe dann auch Car2Go in Köln einfach genutzt. Ja. Das geht eigentlich relativ
0: gut. Ich habe nämlich gesehen in der Car2Go-App, ich habe noch 25 Euro Guthaben. Ui. Ich habe irgendwann, ich wusste, dass ich 10 mindestens noch habe, aber dass ich 25 habe. Ja. Und das eine verfällt an dem Freitag, wo ich ankomme. Ich hoffe, dass es nicht <lacht> am Freitagmorgen verfällt. Ja. Das heißt, ich werde am Freitag wie ein Beknackter mit dem car -to go durch Köln fahren. Nein, einfach das, nur. Das willst du nicht. <lacht> nein. Aber so bin ich da mobil. Und das andere geht noch bis 31.03. das andere Guthaben. Ja. Das heißt, ich kann dann auch, also am Samstag habe ich keinen Bedarf rumzufahren, aber am Sonntag, wenn ich da... Car2Go finde, wieder zurück ja. zum Bahnhof. Ja. ja. Und dann werde ich hinterher berichten. Und deswegen nehmen wir heute auf. Und deswegen geht heute alles ein bisschen drunter und drüber. <lacht> deswegen wird die Folge auch etwas kürzer. Hoffe ich. Aber viel habe ich nicht mehr. Hast du noch irgendwas aus der Nerding? Nee, das bin, ich bin da komplett du bist durch. erledigt. Ja, dann kommen wir zu Movies, Serien und TV. Da habe ich gar nichts. Da hast du gar nichts. Ja, pff, nur, nur der Ordnung halber. Ähm, der Kleine und ich haben geguckt, I Robot zum zweiten Mal. Mit ja. Münzen. Allerdings, als dann sozusagen das Finale kam, meinte er, ich habe keine Lust, den zu Ende zu gucken. Ich so, okay. Dann nicht? Ja. Vielleicht ist ihm das Ende auch ein bisschen zu. Das also das Ende ist ja doch ein bisschen be, sehr bedrohlich. Also wir haben so weit geguckt, wo ja. nachher schon die ganzen Roboter sozusagen so umswitchen auf böse. Ja. Und die ganzen Menschen sozusagen da bedrohen und sagen: Hier bleibt man zu Hause, geht man nach Hause und äh, ne, zu eurer eigenen Sicherheit. Und dann kommt ja der große Endkampf gegen die künstliche Intelligenz und wo dann alle Roboter sich auf Will Smith und seine Leute stürzen. Und ja. klar, vielleicht hatte es damit auch zu tun. Am nächsten Tag haben wir dann geguckt zum zweiten Mal und wir haben hinterher, als der Film zu Ende war, gesehen, gerade noch rechtzeitig, weil der ist nur noch acht Tage oder jetzt nur noch ein paar Tage bei Netflix, Rogue One. Ja. Weißt du, dieser Film, der vor Episode vier spielt. Wir hatten den im Kino gesehen, weil Weihnachten war. Ja, stimmt, da kam Weihnachten raus. Ja. Wo die, Da wird dir erzählt, wie die Rebellen an die Todespläne gekommen sind. Ja, damit ihm nicht Happy End. Richtig, ja. wo der Planeten ja nachher ja. hops geht. Ähm, ja, und das Witzige ist ja, das hatte ich ja auch schon erzählt, aber jetzt diese Filme hintereinander zu gucken, war nochmal besonders witzig, weil ja in iRobot der Roboter, der Sunny, ja. und der Roboter in Rogue One, K2SO, dieselbe Synchronstimme, äh, dieselbe Stimme hat. Ja. Sowohl im Englischen wie im Deutschen. Ja. Das hatte ich hier schon mal erzählt. Ja. Und wenn du dann die Filme so kurz hintereinander guckst, ist es dann natürlich besonders auffällig. Ja, ja meine Frau hat einen Film geguckt, hat sie gekauft, also irgendwann gucke ich den vielleicht auch nochmal. Nur es hat sich leider nicht ergeben an dem Abend, wo sie ihn geguckt hat. Hatte ich keine Zeit, den mitzugucken. Ballon hat sie gekauft. Sagt mir jetzt gar nichts. Michael Bulli Herbig. Ah, ja. Nicht lustig. Ja, ich weiß, dass er ja irgendwie ein nicht so lustig. Ja. Also, ja. Geht darum, über diese Menschen, die mit einem Ballon aus der DDR geflüchtet sind. Ah, okay, ja. Und wo beschrieben wird, ne, wie sie das alles vorbereitet haben und dann hatten sie, glaube ich, ja, einen Fehlversuch irgendwie und so weiter und so fort. Ja. Und eine Frau sagt. Obwohl man natürlich ja weiß, weil es eine wahre Begebenheit ist und man weiß, dass sie es geschafft haben, es ist trotzdem mordspannend. Oh, okay. Also gar nicht jetzt, ja. nicht nur oder nicht der Flug jetzt, sondern die ganze Vorbereitung, weil sie müssen es ja alles im Supergeheim machen ja. und keiner darf davon wissen. Ich habe nur mal so Ausschnitte gesehen und wo, ja, wo dann alleine, was sich in der Schule oder im Kindergarten die, die Erzieherin oder Lehrerin, die eine fragt, ja, und, da macht das Kind, die haben ja eben auch kleine Kinder, ja. ein kleines Kind, wo immer die Gefahr besteht, dass das sich aus, nicht äh, aus Naivität, dass das, das ja. verplappert und so, ne? Und dann, ja. in dem Trailer war dann auch so eine Szene, wo du denkst, oh scheiße, oh scheiße, jetzt die Lehrerin hakt dann nämlich schon so nach. Ja. Äh, mit so einer geschickten Fragestellung, dass sie denkt, scheiße, gleich wird das Kind irgendwie, ja Mama näht den ganzen Tag so lange Stoffbahn oder ja. irgendwie sowas ja. wird sie gleich sagen, also naja, also meine Frau sagt, absolute Empfehlung, diesen Film zu gucken. Ballon. Wie gesagt, Michael Bulliherwig, aber nicht witzig und, ja, Dokumentare, na, dokumentarisch ist es ja nicht. Also es ist ja schon ein Spielfilm, wo gespielt wird. Ja. Also es ist ja kein, keine Doku.
1: Ja, aber schon auf einer wahren Begebenheit, ja. ne? Was ich ganz, irgendwie zu skurril finde, ist momentan die Werbeplakate für Honey in the Head.
0: Ja. <lacht> der totale Flop in Amerika ja, ja. und soll jetzt hier laufen. Ja, wo die
1: Deutsche war ja wohl relativ erfolgreich, glaube ich. Ja, ja, Honig im Kopf war ja. sehr erfolgreich. Ja. Und dann ist die auch nicht schlechte schlecht, US-Kopie, der vorher ja. nochmal ins Kino zu bringen, weiß ich nicht. Ist das? es war der erste auch schon von Tischweiger? Welcher erste? Polich im Kopf, also im ist. Kopf ist von ah, Mithil Schweiger. Ich so auf, auf also auf der, ja, auch Til Schweiger, den Namen ja, ja da
0: hat er, weiß ich nicht, warum sie da seinen Namen auch noch dick, obwohl er. Ich war gut, ich weiß nicht, ob er Produzent irgendwie Wahrscheinlich, ist irgendwie so. sowas, ja. ja. Ja, dann sind wir mit der Rubrik ja durch. Kommen wir zu traurigen Dingen erstmal. Äh, wir sind also beim Fußball. War da was? Nö. Da war nichts. Ja, ich frage traue mich ja kaum. Also es ist ja so, wir haben ja aufgenommen, kurz vor dem Derby. Ja. Und am nächsten Tag war das Derby. Ja. Und du warst noch guter Dinge.
1: Ja. Ja, und dann war das Spiel halt doof. <lacht> doof. War echt ganz gruselig. Also, ja? sie haben überhaupt keine Zweikämpfe. Ich weiß nicht, also Freundschaftsspiel sah es irgendwie hm. auch so. Das, was man beim Derby nur will ich nicht erwartet. Hm. Also, wenn sie dann wenigstens im Kampf untergehen oder sowas, dann ist es ja okay, aber hm. das war so...
0: Das Einzige, was gebrannt hat, war Pyro.
1: Ja, Und tatsächlich. Ja,
0: Ja, das war ein, Du hast dich ja auch schon sehr kritisch dazu ja. geäußert. Also
1: ich, ich, zwar aus einem ein Grund, also es gab viel Pyro auf sowohl HSV als auch mhm. äh, unsere Ultras. Die Pyro an sich war nicht das Problem. Also erstmal Pyro zu machen, okay, ne? gibt es mhm. verschiedene Meinungen, kann ich mitnehmen. Was mich erstens gehört hat, war, dass die eben so quasi was auf die so Leuchtkörper aufs, aufs Feld geschossen haben. Das mhm. fand ich doof. Und vor allen Dingen, dass es schon, es gab eine Spielunterbrechung, gab schon, die waren schon alle raus. Und dann haben gesagt, wenn jetzt noch einmal Pyro hier kommt, dann ist vorbei und dann fangen die mit ihren Pyros wieder an. Also das war echt haarscharf am Spielabbruch dran und das fand ich dann nicht mehr so lustig und viele andere halt auch nicht, das hat man gemerkt. Ja,
0: also da kann ich, verlinke ich auch, weil Stefan Grönfeld hat dazu ja. geschrieben und der ne, spricht dir sozusagen aus der Seele oder das gleiche, also über das Spiel sagt er, über die Jungs in braun-weiß, die wirkten in der ersten Halbzeit gehemmt, in der zweiten bemüht. Sich zu bemühen ist bei einem Derby aber zu wenig, da musst du brennen. Ja. Davon war auf den Rängen schon deutlich mehr zu spüren. Ja. Und dann sagt er eben, leider war da, die derby -Stimmung. Leider war die danach ungleichmäßig verteilt. Während der Support auf der Gegengrade schnell weniger wurde, übernahmen Hitzköpfe auf der Süd, bis das Spiel kurz vor dem Spiel Abbruch stand.
1: Wobei auf der Gegengrade tatsächlich gar nicht so wenig war. Also gerade mit der Nord zusammen gab es mm. mehr gewechselte Mit der Süd war es tatsächlich ab dem Pyrrhus einfach vorbei. Mm. Da hatte einfach keinen Bock, keine mehr, viele nicht mehr Bock, mit der Süd was zusammen einfach zu machen. Das haben man mm. dann schon gemerkt, ja. Genau.
0: Ja. ja er sagt auch, äh, solange aber... Also, er redet darüber, man sollte vielleicht mal legale pyro einführen. Ja. Seine so Vorschlag. Und dann sagt er, solange Pyrotechnik aber verboten ist, muss niemand nach vorheriger Ermahnung des Schiris und Kommunikation zwischen Mannschaftskapitän und Capo, was ist Capo mit C? Och, keine Ahnung, da Capo Alfide, okay, nur, ich ja. weiß es nicht. Glauben, er könne sich über alle Gesetze hinwegsetzen. Ne? Die Frustration über diesen Alleingang wenig, Mhm. Wobei ich ja auch gelesen habe, dass die Ultras,
1: also und die USPs, was ja unsere, mhm. das wohl nicht wirklich selber waren. da Waren zwar welche in der Kurve, wobei es nicht, einfach zu sagen ist, wir waren es nicht. Mhm. Aber es war zumindest nicht die klassische ja. USPs, die das dann quasi weitergemacht haben.
0: Naja, er schreibt, und ich glaube, sowas in der Art hattest du auch getwittert, ich bin mir sehr sicher, dass das intern heftig diskutiert wird. Ja, ich
1: habe irgendwie ich, ich glaube schon, dass das noch eine Weile und dass wir uns jetzt die nächsten Wochen erstmal mit uns selber beschäftigen genau. werden. Das ist ja immer mal wieder so der Fall, das wird jetzt garantiert auch erstmal wieder so sein. Ja.
0: ja, wobei es ging dann ja unschön weiter. Ja, in Sathausen. Und das Interessante war, dass ich irgendwann mal auf meine Uhr guckte. Ja. Und äh, da kriege ich ja auch so Notifications von Google und Google ja. weiß eben, weil ich danach ja auch irgendwie viel suche oder wie auch immer. Und dann kriegte ich so eine Meldung auf meine Uhr und dann stand da irgendwie so... HSV gegen bla 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 2-0, äh, bla bla gegen St. Pauli 2-0. Also ja. so Gleichstand. Ja. Nur einmal positiv, einmal negativ. Ja. Aber am Ende hatten dann beide verloren. Negativ und negativ, ja. Und vor allem wieder 4-0. 2 nach
1: 4-0. Das ist schon... Ja. Boah. Ist gut, dass ich bin auch froh, dass wir jetzt eine Länderpause Wochenende ist nichts ist.
0: Manchmal ist so eine Länderspielpause, wenn du einen Lauf hast, ist natürlich meh, aber ja. so, wenn, wenn du gerade zweimal so einen auf den ja. Deckel gekriegt hast. Also das ist Gute gut. ist natürlich
1: in diesem Saison. Ich glaube, wir, können wir alles machen. Jedes Spiel 20: 0 verlieren, steigen wir trotzdem nicht ab. Also das das Thema hast du mhm. gegessen. Ja, aber trotzdem ist das so. Boah, weiß ich auch nicht. Hm.
0: Ja, und der HSV ist, hat, hat natürlich auch, ne? Die haben sich, das ist ja so schön, ich folge ja nun beiden auf ja. Twitter, beiden auf Instagram und das ist dann so schön, ne, wenn, wenn <lacht> wie der HSV sich da eine Woche lang gefeiert hat, dass, ja. es, dass ich echt schon sagte, so es reicht. Also jetzt wir hatten es natürlich
1: genauso gemacht, das kann man ja, gerne sagen. Kann man
0: jetzt schlecht <lacht> vergleichen, weil das andere, das Hinspiel war ja unentschieden. Ja. Ne? also deswegen ja. haben wir da leider nicht so den direkten Vergleich.
1: Ja, ja wir haben natürlich den Vergleich vom letzten Derby-Sieg, obwohl ich habe auch schon gelesen, wir sind ja Erstliga-Derby-Sieger, HSV ist eine Zweitliga-Derby-Sieger.
0: Zwei ja, gut. <lacht> ja, und dann dieses Ding, wo sie da 2 zu 0 Führung, 3 zu 2 noch vergurken, <lacht> Tja. Tja, das war natürlich wirklich nicht. Aber ich bin echt überrascht, dass wir trotzdem immer noch auf dem vierten
1: sind, tatsächlich. Also das ja. hat uns jetzt nicht so ganz viel gekostet, die zwei Niederlagen. Mhm. Wo das schon Punkte, eine Menge Punkte oben wieder weg sind, aber eben, ja. ja.
0: ja gut Gemütlich die Saison zu Ende spielen. Ja, genau. Ja. Wer auch immer noch auf dem vierten Platz ist, ist die Mannschaft von Sonemann, obwohl die es auch jetzt zweimal nicht geschafft haben, eine Mannschaft, die deutlich unter ihnen in der Tabelle ist, zu schlagen. War ja auch bei St. Pauli, ja, ne? St. Pauli ist ja auch eher ne? und und, lief äh, ich auch Zeit, ja. Sonemanns Mannschaft, das erste Spiel, ich glaube, ich glaube, das war vor unserer Aufnahme. Da war krank. Das war die war das Abendspiel. Na, egal. Ne, das war ein torloses Unentschieden mhm. gegen eine Mannschaft, war ich einige Plätze unter ihnen. Und äh, jetzt am Wochenende, am Sonntag, haben sie zu Hause gespielt gegen HSV. Ja. Kannst du mal raten, welche Zahl jetzt kommt? Zweite, dritte, vierte, fünfte, keine ja, Ahnung. Vierte. Okay. <lacht> also, ne, das ist HSV Vierte. Ja. Spielt bei Sonemann. Also, letzte Saison hatten sie ja St. Pauli Sechste auch noch. Dann ja. also haben sie gegen St. Pauli Sechste, HSV Vierte. St. Pauli Sechste ist jetzt in der anderen, ne? es gibt ja mehrere
1: Kreisligen. Jeddlo spielt parallel zu den Spielen. Ich kriege eine Notification, deswegen ist egal. Also, es ist für nicht, also, es haben nicht alle Ligen Spielpause, das wollte mm -hmm. ich damit eigentlich nur sagen.
0: Stimmt, ja. ja. Und dann haben sie eben gegen HSV, die nun auch diese Saison deutlich unter ihnen stehen, ja. auch nur ein Torloses und entschieden. Und da können sie doch von Glück reden. Und die haben, und was so ärgerlich ist, also die haben Torchancen vergeben. Ich habe ja die Fotos mir hinterher ange ich habe von fast von jeder Torchance ein Foto, wo du wirklich unseren Spieler Torwart und siehst, wie er schießt, und äh, dann siehst du auf dem nächsten Foto, weil das ja meistens Serien sind, ja. dann einmal noch den Fuß dazwischen, einmal trifft er den Torwart genau auf den Latz. Sohnemann hat irgendwie einen, einen Volleyschuss genau dem Tor. Gut, ne? Ich wäre froh, wenn ich einen Ball überhaupt so schießen könnte, aber den Torwart genau auf den Latz geschossen, ja. ne? So von der Strafraumgrenze und so. Und wie gesagt, drei so eins zu eins Situationen, Stürmer vor St Torwart und keiner ist reingegangen. Zig Angriffe, wo einer die Außenbahn runtergeht, bis auf die Torauslinie und dann musst du ihn ja zurückspielen. Ja. Also das habe ich ja sogar begriffen, dann ja. spielst du ihn diagonal zurück, ja. weil... In den Rücken der Abwehr. Genau, weil in den Rücken der Abwehr, dann ist es definitiv kein Abseits, ja. der Torwart kommt nicht ran und wenn du Glück hast, haut ein eigener Spieler und wenn du ganz viel Glück hast, vielleicht sogar ein gegnerischer Spieler ja. hin rein, der in der Bewegung ist, ne? Was machen die Spieler? Rennen bis zur Grundlinie, spielen den Ball parallel zur Grundlinie und da liegt der Torwart und sagt Danke. Also wirklich, ich bin ja eigentlich da, ne relativ emotionslos, aber bei dem Spiel dachte ich irgendwann, äh, <lacht> Tja. den macht ja sogar meine Oma. gibt es glaube ich auch einen Podcast, einen Fußball- Podcast. Nee, das war, das war richtig ärgerlich. Auf der anderen Seite,
1: Olle hätte, hätte den gemacht. Es geht <lacht> allerdings um einen anderen Ohne, der Ach so. auch steht leider. Ach so.
0: ja, na gut. Das, äh, da bin ich ja auch gespannt, wie es da weitergeht. Weil die sind da auch, den de, geht so ähnlich wie san Pauli, ne? Sie sind auf dem Vierten, mhm. sie haben jetzt zweimal Scheiße gespielt, sind immer noch auf dem Vierten, ja. waren ja wenigstens unentschieden. Und eigentlich ist die Saison auch gegessen. Ja. Weil absteigen können sie, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber mit dem Aufstieg, weil es ja da so, ne, da müsstest du ja eigentlich Erster und garantiert und ja. Zweiter und dann der beste Zweite wieder aus allen liegen oder der einer der drei besten zweiten und da sind sie ganz mhm. vergessen. Diese Saison ist also bei uns, uns sind ich
1: glaube sieben Punkte bis zum Relegation bis zu zwei ja, Prelegation Relegation das sind so. ganz sind's sechs oder was mhm. aber auch das ist klar sind noch
0: sind noch einige Spiele aber trotzdem aber, die, die da
1: oben verlieren jetzt ja auch nicht andauernd ja. üblicherweise. Deswegen ist es bei uns auch Quatsch. Ja, gut. Wobei wir haben ja schon ein paar mal gesagt, Aufstieg will ich gar nicht, wo eigentlich nur vom HSV stehen, das war viel wichtiger. Ja. <lacht>
0: Das wird aber auch wohl nichts. Ja, und dann kommt noch ein Schicksalsschlag. Ja. Rettig geht. Wer geht? Rettig. Ach, wieso weiß ich denn sowas nicht? Alter, du musst mal wirklich vielleicht dir eine Liste <lacht> anlegen mit, mit Sachen, die wo du sagst, die gucke ich mir auf Twitter mal wirklich an. <lacht> ja. Rettig, Andreas Rettig verlässt den FC St. Pauli aus persönlichen Gründen zum 30. September 2019. Das habe ich tatsächlich überhaupt übergekriegt. Ja. Der 55-Jährige teilte dem Präsidium seine Entscheidung und die privaten Beweggründe, die zu dieser geführt haben, langfristig vorher mit. Mhm. Und jetzt sprechen sie darüber, wie sie irgendwie da einen sauberen Übergang hinkriegen. Ja,
1: ja, wobei das ist der Post, also ich fand ihn, fand ihn sehr sympathisch, mhm. ne? aber ich finde, der Post ist jetzt auch nicht so was elementar Wichtiges wie ein Trainer oder sowas. Ne? Ja, klar. Ich sag, er, war, er hat schon ganz gut zu uns gepasst, auf jeden Fall. weil da echt
0: ein, eine gute Besetzung, sage ich mhm. mal. Ja, also ja, was so macht ein kaufmännischer Geschäftsleiter?
1: Also er hat das schon ein bisschen angestoßen, gerade diese ganzen äh, 50 plus 1 Regeln mhm, und sowas, da war stimmt. er schon stark involviert und das hat auch, fand ich auch, er hat natürlich auch die Kompetenz, er kam ja von DFL. Was? DFL? DFB, vom DF, von der DFL kam er ja ursprünglich, mm. ähm, also er kann sich ja schon in den Gremien auch aus, ne? also hatte schon so ein bisschen Macht auch, sag ich mal, in der Hinsicht, mm. also nicht von Macht, sondern also Wissensmacht, also er wusste schon mal, wie man schnacken muss, ja, bin ich mal gespannt, wer da sonst wird, also eigentlich ist das ein Post, von dem man sonst so nicht hat, gar nicht weiß, wie das ist, also mm. bei ihm war schon was Besonderes, weil er eben auch vorher bekannt war,
0: ähm, ja. Ja, also er hat selber getwittert, oder, oder nein, St. Pauli hat getwittert, was sie auch hier in dem Text haben. Die Entscheidung, diesen großartigen Verein zu überlassen, ist mir unglaublich schwer gefallen, aber es gibt, in Anführungszeichen, 50 plus 1 private und persönliche Gründe für diesen Schritt. Ne? Ja, okay. Muss man dann so akzeptieren. Ja. ja. Kann man wieder nur hoffen, dass es nichts Dramatisches ist. Ja. ja. Gut, dann wären wir durch. Ja. Mit Fußball und kämen zu das, was ich immer jetzt so Real Life nenne. Ja. Und da kannst du vermelden, dass der Vermieter happy ist und du deshalb auch.
1: Ja, also mein Vermieter war da mit einem Techniker, Technikers informiert, <lacht> äh, und hat sich die Wohnung angeguckt äh, und ich habe da halt mit ihm auch ein bisschen geschnackt und so. Ich habe ihn noch nie gesehen gehabt vor oder einmal. Äh, ja, Küche wird neu gemacht, Bad wird neu gemacht, der ganze Boden wird rausgerissen, ich hab den noch, ich fing an so, ja, in dem Schrank auf dem Flur darunter ist übrigens ein anderes Laminat als sonst, weil er vor mhm. quasi schon quasi um den Schrank herum gemacht hat, also wäre alles völlig egal, da kommt eh alles raus und dann ja, ist ja. für mich natürlich optimal. Ich muss also nichts renovieren oder sowas. Auch wenn du nicht streichen. Nix, gar nichts.
0: Ja, das, ich sag mal, es gab ja zwei Möglichkeiten. Entweder der er hat kein Geld oder keinen Bock, auch nur ein Euro zu investieren mhm. und will die Hütte mit möglichst wenig Eigenaufwand möglichst schnell wieder vermieten mhm. und dann hätte er dir natürlich so viel wie möglich aufgedrückt. Ja. Oder der Umgekehrte, was ja quasi das Umgekehrte extrem ist, ja. er sagt, ich steck hier nochmal richtig Kohle rein, um sie ja. dann mit deutlich mehr, für deutlich mehr zu vermieten. Ja. Und das ist natürlich für dich das Optimum. Ja, genau. Also Das ist alles sehr, sehr
1: entspannt und ja. werde am 1. Mai die Schlüsselübergabe machen quasi. Also eigentlich, ist, Ach so. also ich habe ja bis Ende April die Wohnung, aber am 1. Mai ist der Feiertag, da kann er gut, da kann ich wahrscheinlich gut.
0: Und dann, ja. Ach so, das heißt, es ist dann wirklich... Äh, obwohl Ultimo. ich da wahrscheinlich schon, ja, ja. in ja, eine
1: neue Wohnung bin, eine Weile vermute ich mal. Oh, komm, wir können nochmal Party machen. Abrissparty, <lacht> genau. In dem Fall, in in Fall schön, das ja nicht mal. Stimmt. Echt hier <lacht>
0: Boden. Nein, sag ich jetzt nicht. <lacht> ja. Ja. Und im Zuge deiner Umzugsbemühungen äh, kannst du jetzt Recyclinghöfe vergleichen?
1: Ja. Also ich hatte das, das Entscheidende war, ich hatte einen Firmenwagen. im Wagen. Ja. Hier. So ein Transit. Und ich habe halt zweimal den Wagen vollgeladen gehabt. Einmal bin ich zur,
0: wie hieß die Straße noch? Haben wir letztes Mal schon über so Wandsbek am Stadtpark. Also die Straße heißt nicht am Stadtpark, ja. aber sie geht vom Stadtpark
1: ab. Ja, also Wandsbek halt zur zur Wildepuni, ähm, wo das eben die, die Container tiefer sind und all sowas. Den High-Tech well, High nicht, aber den ja. super modernen ja, aber ich das eben einfach Viel von gemerkt habe ich nicht, weil trotzdem, du fährst ja auch nicht fünfmal hin und her vom Containerzug, also ich zumindest nicht. Also ich will mhm. jetzt nicht, keine Ahnung, Fernseher mhm. wegschmeißen, ins Auto setzen, zum Holz fahren, anhalten. Und ich habe halt aus dem, da du halt mhm. drin, genauso rum wie überall anders und das war relativ viel los. So, und das Entscheidende war für mich, aber ich habe den Wagen voll. Das Schöne war, er hat mich, dann nee, da noch gar nicht, stimmt. Und dann muss ich natürlich erstmal meinen Ausweis vorzeigen, muss sagen, ja, ist kein Firmmüll, das ist von mir selbst der Privat. Müll. Ja. Hat alles gut geklappt. So, dann hatte ich den Wagen mal wieder voll, ich dachte mir, wenn du jetzt zweimal hinfährst, mit dem Firmwagen. Ach so. fahren wir nach Stalzhoop. Ach so. <lacht> deswegen. Und deswegen hatte ich dann, Stalzhoop kenn, kennt ich ja. Das du warst wahrscheinlich auch schon mal, ähm, ein sehr, sehr kleiner recycling da passt quasi gefühlt das, nur ein Auto auf den Platz. Ist und, was, Diametral Gegenteil, ja. Genau. Von dem Neuen. Ja. Die Leute waren so also ein bisschen muffig, fand ich. Also die waren jetzt nicht so total hilfreich. Also einige schon, aber da war ein so ein Typ, der so, hier noch dran. sowas nach dem Motto. Aber was schon witzig war, weil der Typ direkt am, am, am Empfang da, ich habe mir es erklärt und so, hier, das und das und das und so. Ja, ich dann, bei vielen Mal muss ich immer einmal auf die Ladefläche gucken. ich sage, ja, kein Problem, machen wir eben. Da lag halt ein Billigregal rum, da lagen Fliesen rum und all sowas. Ne? Und sag so, ja, Mensch, ich bin ja bei der mhm. Lufthansa, ne, das ist ja schon spannend, weil heute ja im Flugzeug alles so verbaut wird. <lacht> Und lachte sich dann mhm. erstmal kaputt. Ja, da habe ich dann den anderen Kram losgeworden. Ich hab meinen zweiten Wagen, mein Keller ist irgendwie trotzdem noch nicht so ganz leer. Also, ich weiß, also es ist nicht so, dass es so messig bis oben mhm. voll war, aber irgendwie, ja, Klöderkram. Genau. Aber ich dachte, bin ich jetzt weg, also größten Teil schon. Also jetzt werde ich wahrscheinlich erst nach dem Umzug, was dann noch so über ist, dann mhm. nochmal wegbringen
0: müssen. Mhm. Aber an sich bin ich da jetzt mit durch. Ja. Genau. Das klingt doch gut. Ja, ja dann kommen wir erstmal zu den noch, noch erfreulichen Sachen. <lacht> hab, das spare ich <lacht> mir auf. Ich muss dann, glaube ich, das Tablet aus der Hand legen. <lacht> Außer Aber <lacht> <lacht> also, jetzt könnt ihr mir einen Kopf genau. Lassen was die war. <lacht> ähm, ja, wir waren noch bei einer Ausstellung, weil gestern am 18. März äh, war Montag. Eigentlich waren die Ferien vorbei. Mhm. Aber die Schule vom Lütten hat beschlossen, ach, machen wir gleich Lehrerkonferenz. Ah, hm. So, das heißt, der Lütte hatte noch einen Tag frei, hm. an einem Tag, wo nicht mal andere Hamburger unbedingt ja. frei haben. Also Eltern nicht oder auch Kinder nicht, weil vielleicht nicht alle Schulen, also wenn man durch Zufall festgestellt, andere Schulen hatten nicht. Ja. Äh, komischerweise in unserem Umfeld schon. Hm. Ne? Also Nachbarskinder, die auf andere Schulen, also weil der föhne schulen genierten die hatten auch schulfrei. Aber wir haben dann noch Schulkinder gesehen. Mhm. Also hatten nicht alle schon. Und dann dachten wir, Mensch, gehen wir doch mal ins Museum der Arbeit Ja. bei Trude. Ne? Ja. Und äh, da ist nämlich gerade eine Sonderausstellung Out of Office. Mhm. Und da geht es um Roboter, um künstliche Intelligenz und all solche Sachen. Mhm. Und ist ja genau seine Baustelle. Naja, und dann sind wir dahin. Und äh, ja, praktischerweise ist da auch eine Ladestation in der Nähe. Mhm. Auto musste eh geladen mhm. werden. Also, angeschlossen. Ja, und dann sind wir ins Museum. Und das ist so im obersten Stockwerk, war jetzt die diese Sonderausstellung. Ja, war ganz interessant. Wobei, es war jetzt nicht so viel Interaktives. Und mhm. auch, klar, es war jetzt nicht Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Mhm. Da finden zwar auch wieder Workshops und ähnliche Geschichten statt. Aber das ist natürlich auch wieder am Wochenende. Ja. So. Und wir haben uns das so angeguckt und da war gleich am Anfang waren dann so mehrere so ja so Spielzeugroboter will ich mal sagen, ne? Mhm. Und was sie da auch hatten, war hast du schon mal von dieser Robbe gehört, die sie so für Leute im Altenheim Demenz Demenzkranken so. so? ja, ja
1: so als, als Hundeersatz, also quasi genau. zum Streicheln und sowas hatten ne? sie da, ja. und dann
0: guckten wir uns die so an und die waren so in so einem Glaskasten? Mhm. Und dann hatte sie irgendwie so ein Ding im Maul, wo ein Kabel rauskam. Und dann kam ein Typ an, der gehörte da zum Museum, mhm. der hat da so ein bisschen Aufsicht gemacht. Und hat, da hat er dann kleinen gefragt, willst du die mal streicheln? Mhm. Weil der Kasten war an einer Seite offen. Dann ja. hat er sie rausgenommen, hat er sich selber vorher die Hände mit so einem Flüssigkeit, mit so einem Styrium desinfiziert, ja. hat Darian gebeten, das aufzumachen. Ne? Das ist ja klar, ja. wenn da jeder...
1: diese so, Jeder angrabbelt. Dann ja, und
0: dann hat er nämlich der Robbe diesen Stecker aus, das war der Ladestecker, ja. der dem Vieh im Maul steckte. Ja, und dann hat der Lütte sie auf den Arm genommen und so ein bisschen gestreichelt. Und dann hat die halt so ein bisschen den Kopf hin und her bewegt mhm. und so ein bisschen Geräusche von sich gegeben. Ne? Ja. Daneben in einem anderen Kasten konnte man nicht rausnehmen, war eine Katze, die kann Das Gesicht zerkratzen. Nee, also die die <lacht> kann auch so ein bisschen schnurren. Also ja. die ist auch so ein bisschen als Haustierersatz. Ja. Und dann hatten sie da etwas, und das war natürlich der Traum für den Lütten, Nao, Now ist so ein Roboter, der ist, wenn er steht, ungefähr Ach, auch so, ja, den ja. sie auch benutzen für diese Roboter-Fußball-WM. Mhm. Ja, ich dann, weiß jetzt genau. genau. Ich
1: habe das Bild auch gesehen, ich habe das nur völlig falsch genau. zugeordnet.
0: Und äh, das Problem ist, den kriegst du eigentlich, also du kriegst ihn so zu kaufen, der kostet aber 9.000 Euro das mhm. Stück, weil der ist eigentlich mehr so für Forschungsgeschichten ja. gedacht. Naja, und der ist in war dann auf so einem, sag ich mal auf so Tisch mit bisschen Glasrahmen drumherum und den hat er dann auch abgeplockt und dann mhm. hochgefahren. Das Ding hat bestimmt fünf Minuten gebootet. Ja. Also ne, ja. leuchtete dann irgendwas und dann leuchtete noch mehr. Aber dann meinte nee, erst wenn die Augen blau leuchten, dann ist er wirklich voll da. Mhm. Und dann lag da so ein laminiertes Blatt Papier mit so Kommandos, die du ihm sagen konntest. Ja. Das Problem das Ding ist ja autark, also es ist ja nicht irgendwie mit einer App verbunden, wie jetzt zum Beispiel dieser Cosmo-Roboter. Ja. Oder jetzt auch der Alpha, das sind ja alles Sachen, die mit, mit einer App verbunden sind mhm. und die App kann ja dann wieder online sein. Dieses Ding ist komplett autark, das heißt, ja. alles findet in diesem Ding statt. Ja. Entsprechend beschissen ist die Sprache. <lacht> genau. Ja. Wir haben da echt äh, teilweise fünfmal ihm was an den Kopf geschmissen ja. und das waren ja diese vorgegebenen Sätze. Ja. Bis er endlich mal reagiert hat. Ja. Und vor allen Dingen, dann sagst du was und dann nickt er so kurz und du denkst, er hat dich verstanden. Nee, das ist einfach nur so, er nickt halt. <lacht> ne? ja. Also wenn er reagiert, dann reagiert er sofort per Sprache. Ja, okay. Ne? Aber so ansonsten, der, der saß da erst so, wie ich fotografierte, mit angewinkelten Beinen und diese Arme nach hinten abgestützt. Mhm. Und dann gab es ein Kommando, äh, kannst du aufstehen? Ja. Es gab meistens so so mit Schrägstrich steh auf oder kannst du aufstehen, du kannst mhm. also es befehlen oder als Frage formulieren ja. und dann hat er sich da echt so, ne, hat er sich so hochgewunden und so mhm. und da hat er mich doch sehr eben an diesen Alpha 1, den der Lütte jetzt zum Geburtstag bekommen ja. hat, ge erinnert, ne? mhm. nur wie gesagt, das ist noch deutlich eine Nummer größer, ja ja und wie gesagt, konnte dann auch äh, tanzen und solche Sachen, aber wie gesagt, etwas, aber auch kein Moonwalk. Nee, auch kein Mondblock, <lacht> weil auch nur ganz simple Füße. Aber wie gesagt, das hat den Kleinen dann noch sehr fasziniert. und haben wir uns noch die anderen Ausstellungsstücke angeguckt, war halt viel so mit Computern und VR-Brillen hatten sie da auch rumliegen. Das wollte er gar nicht ausprobieren. Er, kennt er ja schon. Alter Hut, ja. <lacht> und dann war da noch so mehrere Computer aufgebaut, mehrere Stationen. Da solltest du immer so deine Meinung zu irgendwelchen pff, Themenfragen der Digitalisierung. Mhm. Mussten wir nur wieder zurück, weil ganz als wir reingekommen sind in die Sonderausstellung, da stand auch jemand, hat uns begrüßt. Mhm. Der stand da eigentlich nur rum. Also der, der hatte auch, der konnte gar nicht so die Ausstellung einblicken. Dafür war der andere ja da, der uns mhm. da die Sachen gezeigt hat. Also da denke ich echt so, das ist so die typischen Museumswerte der Posten, <lacht> wo ich wahnsinnig werden würde. Jedenfalls an so einem Tag, weil auch da waren wir alleine. Ja. Also da waren die beiden das beide,
1: beide Ja Herren. gut, wahrscheinlich stehen die zwei da zusammen und schnacken den Rest des Tages. <lacht>
0: ja, na jedenfalls ähm, äh, mussten wir uns von dem nämlich so einen Aufkleber mit so einem Code holen, ne? mhm. damit nicht da Leute sich an den Computer setzen und tausend sinnlose Sachen eingeben. So. Mhm. Musstest du von ihm dir so einen kleinen Zettel holen, da stand dann so ein Code drauf, mit dem konntest du dich dann da einloggen, waren alles so Touchscreens, äh, offensichtlich mit Windows 10, weil das sah von der Tastatur mhm. so aus wie mein Tablet. Nö, und dann hast du da den Code eingegeben und dann wurden halt an jeder Station, es waren vier Stationen, vier Fragen. Mhm. So, und da ging es dann so um, ja, äh, mehr Homeoffice, flexiblere Arbeitszeiten, äh, auch irgendwas mit digitalen Medien. Ach so, da ging es um die Frage, digitale äh, Blablabla bla, schon im Kindergarten. Mhm. Naja, und der Lütte hat das dann alles so beantwortet. Bei einer Frage habe ich ihn allerdings gleich, gleich bei der ersten Frage habe ich ihn ein bisschen äh, aufgeklärt, weil die erste Frage war gleich spannend. Ähm, sollten Entscheidungen über Bewerber von KIs getroffen werden, mhm. um Vorurteile zu verhindern? Ja. Und da gab es gerade vor kurzem die Story, dass nämlich, äh, war das nicht Google oder Amazon oder wer war das? Die hatten nämlich auch eine, ich glaube Google war das, die hatten auch eine KI eingesetzt, um mhm. sozusagen Bewerber erstmal so eine erste Filterung zu machen, mhm. indem sie die, die KI gefüttert haben mit Bewerbungsunterlagen und mit der Information, ob der die Bewerberin genommen wurde oder nicht. Ja. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt kriegst du von uns nur die Bewerbung und dann entscheidest du, ob wir den nehmen sollen oder nicht. Ja. Problem, sie hatten natürlich die Vorurteile, die bei der Entscheidung die Menschen vorher getroffen haben, auch in die mit KI mit Vorurteil, eingepflegt. Ja. ja Und das habe ich ihm dann kurz erklärt ja und dann hat er gesagt, nö, das ist ja eine doofe Sache. <lacht> ja. Ne? Naja, war ganz war ganz interessant und dann war da noch so eine, Abge so eine, ja, so ein kleiner, wie so ein kleiner Kinosaal, haben sie einfach so mit schwarzem Tuch so eine Ecke abgedunkelt, mit mhm. Leinwand, ein Beamer und dann war draußen ein Schild. Ja, hier laufen Filmausschnitte aus folgenden Filmen. Äh, Short Circuit. Mhm. Sagt wieder nichts. Nummer 5 lebt ah, auf Deutsch. Ja. Wally. -E, mhm. Blade Runner, allerdings 2049, also die neue. Ja. Äh, 2001, Odyssee im Weltall. Ja. Westworld. Die Serie oder Film? Die, es einen Film? Äh achso, Ur Nee, nee, nicht die also die Serie, Ja. okay. Ja. Und dann sind wir da rein und dann kam er so Ausschnitte und ich so ich habe den nicht gesehen, aber das war dann klar von dem Darsteller war zu sehen, ah das ist Blade Runner. Mhm. Dann kam die und dann kam etwas, wo ich dachte, hm, da war da nämlich so ein wie so ein Forschungslabor, mhm. wo gerade irgendwie da war da zum Beispiel so ein Skelett von einer Kuh, wo gerade irgendwas eingesetzt wurde mhm. und dann kam plötzlich so so äh, ja halbe Menschen und so und dann habe ich irgendwann begriffen ach das ist Westworld mhm. nur das war am Anfang ja. weil es so nichts mit Western und nichts und die Menschen ja. waren ja alle noch unfertig ja. später kam eine Szene wo dann einer so im Western Outfit da ja. stand und dann habe ich erst begriffen das ist sozusagen das Entwicklungslabor von ja. Westworld mhm. später kamen dann auch Ausschnitte fand ich ein bisschen bescheuert weil da kamen dann ziemlich viele Ausschnitte wo Anthony Hopkins sich mit anderen Schauspieler sozusagen unterhält mhm. und da da das nur mit Musik untermalt war diese also mit, die also. sie hatten die ganzen Filmausschnitte mit neuer Musik unterlegt ja. die manchmal von der Dramaturgie zu den Bildern passte aber das ist natürlich dann stinklangweilig, langweilig wenn die ganze Zeit da irgendwie zwei Leute also. sich unterhalten ja also das fand ich jetzt ein bisschen doof die anderen Szenen wie sie da die die Menschen gegossen haben mhm. und und da äh, was weiß ich die Haare aufgepflanzt also, ja. haben und so das war schon spooky. <lacht> ja. ne? Naja, aber war so ganz nett. Wie gesagt, war nicht so, klar kann man den keinen Vorwurf machen, war nicht so ganz kindgerecht. Mhm. Das war auch jetzt nicht die ausschließliche Zielgruppe. Ja. Dafür gibt es dann Veranstaltungen, mhm. die mehr auf die Zielgruppe Kinder abzielen. Aber war so mal ganz interessant. Wir sind noch durch die anderen Etagen gegangen. Das war auch ganz interessant das ist eben, ja, Museum für Hamburgische, na, ich sag mal, Quatsch, habe ich von, da, na, ich habe vorhin von Hamburgische Geschichte erzählt, ja. als ich das mit dem Bohmann-Museum habe, aber Museum das war ja Arbeit das Museum für, für Arbeit, Arbeit ja. weil da sind dann so alte, ähm, ja, alte Werkzeuge und alte Kleidung, also so eine zimmermanns äh, Walz, äh, Uniform und äh, in Schubladen alles mögliche, interessant, in einer Schublade, ich so, Prostituierte, männlich, weiblich, ich so, hm? geguckt, war da dann irgendwie so ein Bustier und noch sowas drin. <lacht> ich so. Aha. Gut. <lacht> ja. Arbeitskleidung ist Arbeitskleidung. Ja. Und in der anderen Etage, das war früher dieses Museum der, der Arbeit ist ja auch, war früher ja mal eine Fabrik. Ja. Gebäude. Ja. Und eine Etage ist dann auch noch sehr so, ich glaube, das war nämlich ein Gummiwerk und da haben mhm. sie dann so alte Kautschukplatten und und wie das verarbeitet wurde und wie der Kunststoff gegossen wurde, also mhm. so in den Anfangszeiten ja. und so. War schon ganz interessant und auch ein ähm, bisschen so, weil der Kautschuk kam ja auch so aus Kolonien, haben sie das Thema Kolonialzeit mhm. so ein bisschen beleuchtet. Und dann hatten sie ähm, so alte Rechenmaschinen. Was mit Kurbel an der Seite, Kennst ja. du die? wo du ja. so die Zahlen mit so Schiebereglern mhm. einstellst und dann an der Kurbel drehst, ja. das fand der Kleine ja zu geil. Ja. Hat, das
1: war auch im Siemens auf Museum, mhm. da gibt es die Palabon, da gab es auch ganz viele von. Ja. ja.
0: Und da habe ich ihm dann erstmal erklärt, du stellst da die Zahl ein und dann, wenn du mal vier nehmen willst, drehst du viermal an der Kurbel mhm. oder wenn du zwei Zahlen addieren willst, stellst die erste Zahl ein, drehst einmal, stellst die zweite Zahl ein, drehst nochmal und unten steht dann die Lösung. Den habe ich da fast gar nicht mehr weggekriegt. <lacht> Kugel, Kurbel, Kurbel, kugel. Am tollsten waren natürlich nachher 9.900.000 dreh, <lacht> dreh, ja, dreh. Und alte Schreibmaschinen und so. Ja, war schon nicht schlecht. Gut, und bevor ich jetzt äh, rannte. rannte, ich rannte nach Hause, ähm, kannst du ja nochmal deine persönliche Meinung sagen. Ich habe das hier bei dir stehen. Ich glaube, du hast es auch äh, kommentiert. Es gibt jetzt eine GoPro speziell für Männer.
1: Die aber auch nur 30 Sekunden. warten, nee, nee, war 3 Sekunden? Das war mein Spruch. Also es gibt so eine GoPro, das ist ja keine GoPro, es ist ja irgendein chinesisches Produkt wahrscheinlich. Ja. Also ein Action Cam, die man an gewisse Extremitäten des männlichen Körpers befestigen soll. Okay. Sie heißt Cock Cam. Ja. Da kann man wunderschön Hähne mitfilmen. filmen. Also, ja, ich verstehe das Konzept nicht so ganz, muss ich ehrlich gestehen. Also das Ding ist ja auch, das, das schneidst du ja quasi da irgendwie um. Das sah ja so aus, wenn das Ding an sich nochmal genauso groß ist wie der Cock. Mhm. So, was willst du denn dann
0: noch machen, wenn das Ding da im Weg rumbommelt? Naja, es gibt ja auch Ringe, die man sich aus Spaß... <lacht> ja, aber das, ist
1: aber das ist relativ massiv und groß. Also das sind ja schon relativ
0: ein Stück von der Länge quasi weg, ja, überhaupt nicht, jetzt mal... Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt so, sage ich mal, von der handelsüblichen Praxis ausgeht, dann ditcht ja. das Ding dauernd ja, eben, das gegen meine die ich Frau. Ja. Das also das, das heißt, ich sehe nachher im Video, also wahrscheinlich im Video sehe ich wahrscheinlich nachher gar nichts, weil wahrscheinlich das Licht fehlt. <lacht> ja, und das heißt, wenn, dann siehst Obwohl du ein da steht, Stück Haut. Gibt, oh, Moment, es gibt eine infrarot nachtsichtfunktion <lacht> Okay, Na gut, infrarot das heißt, dann sehe ich schwarz-weiß. Ja,
1: genau, würde gerade sagen. Ja, also... Dinge, das die das die funktioniert ja braucht. auch. Ich muss selbst für, für wenn man jetzt mal sagt für, für Pornos wüsste ich auch nicht, wie das da funktionieren wollte. Da gibt es ja auch andere Kameras, wo der Mann gar nicht
0: involviert ist. da macht das vielleicht noch eher Sinn. Aber, es gibt, äh, hatte ich mal gelesen, <lacht> Pussy Light. Also es gibt in den, für die Drehauf, dass die weil das ist ja immer. Die, klar wir müssen auf diesel auf, auf auf dieses ns nee wie heißt das flex
1: explicit wir ja. haben ja nichts <lacht> schlimmes gesagt
0: Noch gar nichts schlimmes gesagt nein habe ich war mal irgendwo äh, dokumentarisch licht weil norm, unter normalen ist halt umständen dukel. ist es halt nein nicht dass es selbst wenn es im raumtag hell ist ja, ja das meine ich die ja die menschlichen körper werfen halt da wo wo die action passiert schatten hin ja. das heißt da muss immer extra licht noch hin ähm, meistens haben wir in den entsprechenden filmen die, die deshalb ja auch so komische Körperhaltung, weil man eben bei einer handelsüblichen Körperhaltung auch den Bereich nicht sieht. Ja. Weil da ja. nun mal zu, was zu also Und was dann da noch diese Kamera soll, obwohl es gab ja auch, es gibt ja auch schon, ja. Nee, ich sag ja, es gibt Das Gegenstück gibt es ja auch, falls du weißt, was ich damit meine.
1: Ich sag ja, es gibt ja durchaus Kameras, wo der Mann nicht involviert ist. Ja, genau. Die gibt es ja auch. Da macht das vielleicht noch eher Sinn, wenn du unbedingt wissen willst, wie das denn innen ja. so aussieht. Aber das Ding, nee. <lacht> Uf, also, ist das drei
0: Sekunden, also das ist der Gag on top irgendwie, ne? Ja, Ja, also das, das steht ja nicht, steht immer 30 Bilder die Sekunde, aber für wie lange, wie groß der Speicher ist, weil naja. Gut. Nachdem wir jetzt hier so auf der amüsanten Ebene sind, Kommen wir zum Rant des Tages. Also, wie ich schon sagte, war ich mit dem Kleinen im Museum der Arbeit. Das war aber quasi nur das Vorprogramm, weil wir beide ins Kino wollten. Ich gehe selten mit dem Lütten ins Kino. Meistens geht meine Frau mit ihm ins Kino, weil sie halt mehr Zeit dafür hat als ich. Mhm. Und vielleicht auch wegen der Filme. Aber natürlich wollten der Kleine und ich... Captain Marvel gucken. Wir haben ja jetzt über, habe ich hier ja erzählt, ich weiß gar nicht über welchen Zeitraum, kannst du es abschätzen, über einen Zeitraum von Uff. einem Jahr oder einem halben ja, Jahr ey. oder Dreivierteljahr haben wir ja das ganze MCU durchgeguckt. Ja. Wirklich alles. Wir sind erholt nicht. Weil mhm. 16. Mhm. FSK 16. Aber Der sonst Hulk heiß und nicht Hulk. Ach, Halt mal.
1: <lacht> ich, <lacht> bin, ich, ich, bin schon, ich bin schon, ich bin <lacht> so.
0: Und nun kommt ja äh, demnächst Avengers Endgame raus, auf den mhm. sind wir ja besonders erpicht, ja. Ähm, aber vorher müssen wir natürlich unbedingt Captain Marvel gucken, weil ja. wie man aus dem neuesten Trailer von Avengers Endgame weiß, ist sie ja dabei. Okay. Das war allen mehr oder weniger klar, aber der Beweis ist jetzt angetreten mit dem ja. aktuellen Endgame Trailer. So, nun ist die Sache die, wenn ich ins Kino gehe, habe ich schon manchmal ein Problem überhaupt ein 2D-Bild in Deckung zu kriegen. Ich habe mhm. manchmal so ein Problem mit Doppelbildern. Ja. Dass meine Augen irgendwie so, so zusammengehen. Also ich quasi schiele ganz ja. leicht. Und so. Das werde ich wahrscheinlich nicht dadurch, das wird wahrscheinlich nicht besser, wenn ich einen 3D-Film gucke. Ja. Dann wird wahrscheinlich alles durcheinander gehen. Der Kleine ist, ich sage es jetzt mal so, de facto auf einem Auge blind. Mhm. Für den macht es überhaupt keinen Sinn, 3D-Film zu gucken. Ja. Wer weiß, was das für Effekte für ihn hat. Ja. Ne? So. Also habe ich geguckt, in, ne, bei UCI, kannst du ja Online-Tickets buchen und dann steht da auch immer, da steht dann immer, was ich, äh, wie das, die Kinosäle haben auch Namen, das interessiert nur keine Sau, mhm. dann steht da, welcher Kinosaal und dann stehen da die Uhrzeiten, das sind immer so gelbe, abgerundete Rechtecke Ja. und die haben dann an der Seite manchmal noch so farbige Balken und dann ist da eine Legende und der eine, die eine Balkenfarbe heißt dann Ice sense das sind diese Kinos, wo, weiß ich nicht, der Sitz noch wackelt, keine Ahnung, mhm. oder 3D was gibt es auch? Ja, nennt sich irgendwie i -Sense. Ich habe sowas
1: mal gehört als Experiment oder so, im
0: Kino gibt. Ja, ich nee, ich weiß nicht, was genau dieses I-Sense heißt. Dass, also irgendwas, irgendwas muss da ja noch sein. Vielleicht kommt da noch sein. Geruch, Gerüche. Nee, das glaube ich nicht, <lacht> aber wie gesagt, vielleicht noch ja. super Basswoofer oder irgendwas muss ja. da noch toller sein. Kriegst du aber nur immer in Kontext mit 3D. Ja, okay. Aber es gab, wie gesagt, auch immer gelbe, abgerundete Rechtecke ohne irgendwelche Balken und ja. das heißt dann 2D. Ja. Und ich habe dann extra für mich und ihn, ihn und mich, die Vorstellung rausgesucht, in 2D. Ja. Interessanterweise zur selben, nee, kann nicht zur selben Uhrzeit gewesen sein. Egal, ne? 2D. Ja. Doch, anderes Kino. So, 14 Uhr Montag 2D, habe ich gebucht. Ja. Ne, schön, Blanche, hinten oben Er sitzt ich auch, wir sitzen beide gerne ganz hinten an der Wand sozusagen, genau in der Mitte, zu dem Zeitpunkt, wo ich gebucht habe, irgendwie am Freitag oder Samstag oder Donnerstag, noch gar nichts. Ja, und bei der Uhrzeit mit der Woche ist auch irgendwie kein Wunder, ja. So weit, so gut. ja, Buchungsbestätigung ausgedruckt, ist ja so ein QR-Code, der dann beim Einlass eingescannt wird. ja, wir kommen im Kino an, ich habe den Lüt noch gefragt, möchtest du noch irgendwas essen, trinken, sonst irgendwas, das ist ja immer der teure Teil, also, er hatte erst gesagt, er wollte noch Popcorn, hatte sich das dann aber anders überlegt, er wollte dann nur was zu trinken, eine Flasche Sprudelwasser, halb ja. Liter, vier Euro. Weißt du, ich habe so mein Portemonnaie, so mein Kleingeld zusammengekratzt und dachte mir so, und das waren glaube ich noch ziemlich genau vier Euro oder vier Euro zwanzig <lacht> oder so und mal sehen, was es kostet. Und also dann sagte vier Euro, dachte ich so, ah, nimm hin. Naja, und dann äh, war auch Einlass und wir rein ins Kino, setzen uns hin, hinten auf unsere Plätze. Ähm, bis die Vorstellung anfing, sind vielleicht noch vier Leute dazugekommen oder so. Also es war echt leer. Ja. Ähm, so, wird dunkel. Es kommt ja erst dieses UCI-Vorgeplänkel. Ja. So ein komisches äh, meditatives Ding. Und pünktlich um 14 Uhr, dann geht's los. Mhm. Es kommt Werbung für Wolwig-Mineralwasser, völlig bescheuerte Werbung. Für dit, für dat, für jenes. Äh, für Langnese-Eis und so weiter und so fort. So das Übliche. Und dann macht es einmal kurz so, wusch! Und ganz kurz, für einen Bruchteil einer Sekunde steht da, bitte setzen Sie jetzt Ihre 3D-Brille auf. Ja. Und ich so, ja, ja, da hat einer irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Ist ja Quatsch, weil ist ja jetzt nicht 3D. Ach so, ein paar kino waren auch noch. Ja. So. Plötzlich kommt diese Einblendung wieder und bleibt. So. 21, 22, 23, dass man es das schön lesen kann. Und ich so, was will mir der jetzt sagen? Ja. Wir sitzen hier in der 2D-Vorstellung. Und ähm, kommt irgendwie jetzt ein Trailer für pff, ich glaube X-Men der neue X-Men-Film ich so hm, irgendwie unscharf ja ich so das ist jetzt nicht der Ernst dann kam glaube ich noch ein Trailer auch so unscharf und es ist ja faszinierend es ist ja nicht alles unscharf nicht so was weit weg ist, ist was krass. weit weg oder ja. dicht dran ist ist ja. unscharf was sozusagen auf Ebene null ist ist ja also, scharf wo die Augen weit
1: anders sind quasi ja. also ja
0: genau und ich dann schon die Buchungsbestätigung aus der Jacke mit der Handytaschenlampe geguckt, das Problem auf der Buchungsbestätigung steht Kino, Saal, Sitz, äh, Platz, alles ja. und als letztes nur, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dem Film Captain Marvel. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, So ist das jetzt verbindlich? Hätte da jetzt 3D hintergestanden, wenn ich 3D gebucht hätte? Ja. ja. Oder steht da nie 3D hinter? Ja. Egal, ob man es bucht oder nicht. Und ich, so, ich dann habe ich geguckt, wir saßen ja ganz hinten. Mittlerweile, ja. es waren während der Werbung, waren noch Leute gekommen. Also, wer, was habe ich gezählt? 17 Leute waren wir. Ja. Und die saßen alle auch im VIP-Bereich, aber alle halt vor uns. Konnten ja, ja nicht hin und sitzen. Und dann habe ich mal so geguckt, links und rechts so, nachgeguckt, geguckt, alle haben eine 3D-Beser auf. Ja. Und dann fängt der Film an und ist auch in 3D. Ja. Bis dahin hatte ich ja noch die Hoffnung, naja, vielleicht zeigen sie nur ein paar Trailer in 3D. Ja. Und ich dann so, eine Klasse. Und dann meint der Kleine zu mir, ich will den Film so nicht gucken. Ich so, okay, dann gehen wir. Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ja, so, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht, aber es wäre scheiße gewesen. Es war schon gut ja, so. Ja. Und dann, ne, wir uns rausgeschlichen. Und das war jetzt UCI Munzburg. Ja. Da kommst du ja oben aus dem Kino raus und dann geht's du Rolltreppe runter und da ist der Kassenbereich. Ja. So. Und ich so mit dem Kleinen runter und ich dann zur Kasse hin. War nur eine Kasse besetzt, ist ja nichts los. Ja. Und dann saß ein junger Mann und ich dann so hin und gesagt so, so, also, ich, ich kann es jetzt schwer beweisen, aber ich bin mir ganz sicher, ich würde jeden Ei drauf schwören, ich habe gebucht Captain Marvel in 2D. Und der Typ so, ich dachte, der sagt jetzt so, ja, nee, kann nicht sein und so. Und ich dachte, jetzt muss ich hier in meinem Handy irgendwelche Buchungsbestätigung. Mhm. Aber das Problem ist, wenn natürlich in der Buchungsbestätigung auch immer nur von Captain Marvel die Rede ist, ist das ja noch kein Beweis für irgendwas. Ja. ja. Weil da ja nicht explizit steht 2D. Es würde explizit 3D wahrscheinlich dabei stehen. Das weißt du aber nicht. Das, das geht weiß nicht, Ja. Aber der Typ so, ja, das kann sein. Ja, ich sehe, das System hat das geändert in 3D fand das System. Und da ist mir echt äh, alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich so, ja aber ich habe dann auch, ich habe hinterher den Lütten gefragt, ob das schlimm war. Er meinte, nee, ist in Ordnung. Ich habe dann auch gesagt, mein Sohn ist auf einem Auge blind. Der, der, wir, wir können den nicht in 3D sehen. Mhm. Also fand ich im Nachhinein, da habe ich mich ein bisschen geärgert, das so, so als Argument anzubringen, weil es war letztendlich völlig sinnlos, unwichtig, wenn ich ja, den nicht schon. in 2D, wenn ich ja, den nicht in 3D Argument, sehen will. das ist dass es kein, nicht nur eine
1: Piefigkeit ist, sondern dass es ein gut, Grund dafür ja. Gut, ist ja okay. Ja, ne? Ja. Aber wie gesagt,
0: ach. und der so, ja, nee, kein Problem, erstatten wir ihn und so und dann fing, holt er so einen Zettel raus mit Durchschlag und fing an, das auszufüllen und hat dabei immer noch so, ja, das wird manchmal gemacht und so und müssen sie mal gucken, er, er läuft ja in den nächsten Tagen auch noch, aber müssten sie dann vorher vielleicht nochmal fragen, weil kann immer passieren, dass der doch in 3D gezeigt wird. Wo ich denke so, was ist das für eine Scheiße? Ich kann doch nicht Kinotickets online buchen, dann da antanzen und vorher an der Kasse fragen, wird er heute auch wirklich in 2D gezeigt oder haben sie sich das wieder anders überlegt?
1: Das ist total absurd, ja.
0: Oder ich müsste von vornherein hinfahren zum Kino und sagen, ich möchte jetzt Tickets kaufen, ist er denn heute auch in 2D? Und er sagt, ja jetzt noch, aber wenn noch 30 Leute kommen, wollen ihn lieber in 3D sehen? Dann stellen wir ihn vielleicht noch um auf 3D. Weil ja. das ist ja das, was ich mich frage. Ich, das läuft, denn, läuft denn das in einem zweiten Kino parallel auch in 3D, dass das irgendwie zu voll wurde und dann. Ich glaube, ich meine ja, ich meine, warte mal, ich müsste mal, mal jetzt in, in meinen Thread gucken, weil der. ich meine, dass er nämlich auch in gleichzeitig, weil das wäre so eine Erklärung, ja. so nach dem Motto Overflow. Ja,
1: Wenn man dann sagt, das System hat das entschieden, dann bleibt ja eigentlich nur sowas über, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja, weil das ist eben, das ist auch das jetzt sehe ich das und das ist das, was ich nicht verstehe. Also ich habe ja einen Screenshot, ne? Da siehst du, da steht oben links in der Ecke Greta, ne? Greta. Und ich glaube, das ist der Kinosaal. Ach so, mhm. aber von Wobei, Greta Garbo wahrscheinlich. bei uns heißen? Ja,
1: heißt, heißt ja wahrscheinlich ja. Humphrey oder sowas. Ja. Was
0: aber keinen Sinn so richtig ergibt weil hier steht Montag 16.50, 17. 16.50, 17.15. Das kann ja nicht ein Saal sein. Weil sie können ihn nicht um 16.50 und 25 Minuten später wieder zeigen. Ich also kann das nicht ja. ein Saal sein. Also was wofür steht denn das Gerät da? Und äh, Montag, als ich den Screenshot gemacht habe, war es dann schön. Aber hier steht es. Dienstag steht hier 14 Uhr mit blauen und orangen Balken, sprich Eisens 3D und daneben ohne Balken. Mittwoch. Mit Balken, ohne Balken. Donnerstag ohne Balken, mit Balken. Freitag ohne Balken, mit Balken. Und immer 14 Uhr zwei Vorstellungen. Mhm. Das heißt, der muss in irgendeinem Kinosaal gleichzeitig laufen, in nicht in 3D. In 3D. In 3D. Und der, und der, ich der aber, ist
1: quasi überbucht und damit ich das? verrutschen sie die dann, bauen sie die zweite d um sich, ach Gott, die freuen sich ja, die kriegen umsonst 3D noch mit drauf. Ja. Ja.
0: Aber das ist doch scheiße. Ja, ist
1: weißt
0: so. du, äh, wo ich denke, also wie gesagt, da, was mich, was ich mich ja alles frage, ich denke ja dann auch immer in diesen Prozessen. Also was, ist, was ist das für ein Prozess? Also ist ja, das was, wirklich, wie er sagt, ja das System? Da, wahrscheinlich schon. Die, wahrscheinlich kommen die gar
1: nicht auf die Idee, dass für jemanden 3D was Nachteiliges ist.
0: Aber es geht doch schon darum, ich habe doch gar keine Brille.
1: Ja gut, die sollst du dir dann gefälligst kaufen.
0: Ja, aber dazu muss man mir das erzählen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist doch die Kacke. Ja. Dass sie, die haben meine E-Mail-Adresse. Ja. Die können mir doch eine E-Mail schreiben. So, wenn das kurzfristig ist, das ja, Ding, stimmt. mit dem er mein stimmt, Ticket
1: Das System, das Umbucht, könntest du gefälligst auch die Notifikation ja. rausschicken. Das stimmt. Oder, ja. Absolut, ja. Wenn mein
0: Ticket gescannt wird, Ja. dass dann das Ding von dem Typen, der das Tickets kennt, das sagt: mit 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 mit. Achtung! Informieren Sie den Kunden. Der hat als 2D gebucht, es wird aber in 3D gezeigt. Ja, ja. Weil spätestens zum Einlass sollte das ja feststehen. Das stimmt ja. Also es muss sich ja. doch irgendwie technisch lösen. Also Na klar, ist es technisch gar keine Herausforderung eigentlich. Ja, <lacht> eigentlich nicht. Also ich, dass ja. sie es machen, finde ich ein Unding. Hm. Aber wenn sie es machen, dann müssen sie es anders machen.
1: Ja. Und nicht mich. Also zumal, gerade auf, auf seine Reaktionen, scheint das wahrscheinlich schon öfter vorgekommen zu sein, ja. wahrscheinlich, dass Leute zumindest rausgekommen sind und sagen, ich brauche ja eine Brille.
0: Ja. Also wie gesagt, der hat nur kurz auf den Computer geguckt, ja, hat das System gerne den 3D, ja, wird ihn erstattet. Also ich ja. dachte, ich muss ja jetzt voll den Larry machen oder, oder seh, es ist Ja, ist Geld erscheinen. Trotzdem
1: ist es ja scheiße, du willst ja, ja. wolltest ja an dem Tag den Natürlich. Film gucken. Natürlich, ich wollte
0: an dem Tag diesen Film in 2D gucken. Ja. Cyrus McDougain McDoug hat noch getwittert, ja, da gibt's so Brillen. Hat er verlinkt, ja, es gibt tatsächlich Anti-3D-Brillen. Die kannst du dann aufsetzen. <lacht> Ach so, und wahrscheinlich zeigen die einfach ein die, Bild auf beiden, die ja, also ja, Der die, die beiden gleich polarisiert. Die, die, beide, beide Gläser gleich polarisiert. Wo ja. ich denke so, ja, ich soll mir jetzt für 20 Euro das Stück so eine Brille kaufen, damit ich in eine 3D-Vorstellung gehen kann und mir keine Gedanken darüber machen muss, ob sie 2D und... und ja. Gut, ob es mehr kostet, ist jetzt mal auch egal, ne? Aber da dachte ich echt so, Je länger ich darüber nachdenke, desto, desto wahnsinniger macht mich das. Ja. Weil diese diese Arroganz zu sagen, oh, pff, machen wir halt 3D. Weil wie gesagt, was nützt mir das, wenn ich im Saal sitze und dann merke, huch, ist in 3D. Ja. Was erwarten also. die dann von mir? Dass ich rausrenne, zur Kasse gehe und mir eine 3D-Brille hole und mich, für, wie du sagst, vielleicht noch freue, weil es billiger ist? Weißt du, dann sollen die... <lacht> Weißt du, das wären die Lösung. Der Typ scannt mein Ticket, sieht, ich habe 2D gebucht, greift in eine Kiste neben sich und gibt mir und meinem Sohn und zwei solche Anti-3D-Brillen. <lacht> Hier, sie wollten ja in 2D gucken. <lacht> Wäre ich happy mit. Ja, du ja, andere vielleicht nicht. <lacht> ja, aber das war nun von allen Möglichkeiten, die ich mir überlege, war das die beschissenste. Ja. ja. Wir freuen uns auf diesen Film, sitzen im Kino und denken, what the fuck? Mhm. Gut, der Lütte, wie wir es anders gesagt haben, weil er nicht what the fuck denkt. Nee, der hm, guckt mich nur so, so hoch, an. So Buch, was ist denn los? Der ja, Ärger. der hat mich nur so angeguckt. So möchte ich den Film nicht sehen. So echt so, so ganz, ja, trocken. Und naja, auch so ein trocken. Ja, auch enttäuscht, weil Ich hatte ja. sich auch drauf gefreut,
1: wie sonst was. Ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen, ich überlege, was mache ich denn jetzt? Mhm. Wie gesagt, was mache ich denn jetzt? Buche ich jetzt äh, wieder irgendwann eine 2D-Vorstellung? Äh, ja, eine 2D-Vorstellung? Und kommen dann wieder an und dann wird mir vielleicht, wenn ich dann an der Kasse frage, na, heute in 2D? Und er sagt, na, sorry, ist wieder 3D. Und dann kann ich wieder diesen Zettel ausfüllen oder ich muss, wie gesagt, vor Ort. Äh, nee, andere Kinos, die kein 3D haben, gibt's nicht, ne? Ja, müsste man mal gucken. Aber es ist nun mal so die UCI-Kinos. Das eine ist halt, wir wir haben jetzt das Munzburger UCI-Kino mhm. genommen, weil wir vom Museum der Arbeit sind, wir zu meiner Firma Klar. gefahren, sind nochmal schön in Ruhe pullern gegangen mhm. und sind dann zu Fuß rüber gegangen zum Kino. Ja. Die andere Variante ist das UCI, äh. Ja, gut, UCI will ein 3D haben, klar. Ja. ja. Müssen wir in irgendeinen... Streifs. Ja, müssen wir in irgendeinen, äh, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen, in irgendeine kleine, süße Klitsche gehen und da den Film gucken. Ja.
1: Aber ist auch du willst auch eine große Leinwand haben. Ja, natürlich, ich ja. will es auf
0: der großen Leinwand, ich will es mit ja. entsprechendem Sound.
1: Ja.
0: Echt. Ja, also da stehe ich jetzt echt vorm Rätsel. Was was machen wir mhm. da jetzt? Ich habe ja dann, ich habe ja meinen Rand geschrieben auf Twitter. Klar, äh, habe ich ja geschrieben. UCI scheint Hast du ja, ja, aber die der letzte Tweet ist von also, 2018. Ist. <lacht> da müsste ich auf Facebook rumblöken. Dann würden die ja vielleicht Kenntnis von nehmen. Wer muss einfach eine Mail schreiben? Naja, ich warte jetzt ab, weil äh, sie haben mir ja dann äh, heute Nacht um vier ist wahrscheinlich, was weiß ich x Stunden nach Sen äh, nach Vorstellungsbeginn mhm. haben Sie mir eine E-Mail geschickt. Äh, bitte beantworten Sie in einer kurzen Umfrage Ihr Kinoerlebnis. Also be beurteilen Sie also beantworten gibt's die Fragen. Option welches Kinoerlebnis
1: auf <lacht> das die Option gibt welches Kinoerlebnis Frage Ja so Jetzt ungefähr
0: also nun waren das so X Fragen wie
1: war das wie war die Sauberkeit der Toiletten Ja wo darauf und, werden sie nicht reagieren glaube ich das geht ganz anonym in die Statistik rein Nee
0: ich wurde zum Schluss wurde gesagt wenn sie äh, vielleicht äh, möchten dass wir äh, darauf reagieren mhm. dann hier Name Ach so, okay. E-Mail habe ich alles habe ich alles angegeben mhm. Ne? Und, ja, also wie gesagt, das ist jetzt die Frage. Wir wollen den zeitnah gucken. Ja. Weil die Befürchtung ist, äh, es wird ja nicht besser, je länger der Film im Kino ist. Dann wird er in weniger Kinos laufen. Er wird vielleicht immer noch irgendwann mal zu irgendeiner Uhrzeit in 2D laufen. Mhm. Die Frage, ob wir beide dann Zeit da haben, da auch hinzugehen. Ja. Weil das hängt ja jetzt auch mit dem Schulfreitag zusammen. Ja. Und ich habe mir einen Tag Urlaub genommen. Mhm. Also nicht nur dafür, aber es war ja ein Tag Urlaub, den ich mir genommen habe. Ähm, ja, dann müssen wir sehen, wo wir eine Vorstellung in 2D finden und die Gefahr, dass dann die 3D-Vorstellung überläuft in die mhm. 2D-Vorstellung, besteht dann ja genauso, klar, weil das Angebot weniger wird. Ja.
1: Vielleicht bieten sie es halt auch gar nicht mehr an, wenn sie sagen, wir kriegen den Saal nicht voll. Das kommt doch auch noch dazu, weil wenn sie schon sagen, wir schmeißen die 3D-Leute rein, dann gibt es wahrscheinlich relativ wenig 2D- Zuschauer.
0: Mhm. Tja bleibt am Ende doch nur die Brillen. Aber wir haben, kommt ja auch hinzu, wir sind ja beide Brillenträger. Mm. Und ich weiß nicht, gut, ist, ich habe mal gehört, es geht ja, es vor eine so 3D, preis also vorne so Dinger sind das ja bloß.
1: Das ging mm. also bei den normalen 3 d ja. schon.
0: Ja, also wie gesagt, das war der absolute Fail. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir anderweitig irgendwie Captain Marvel ja. zu sehen.
1: beim TV ist es echt tot, ne? Ich habe jetzt ja Neun geholt. Du kriegst keine 3D-Fernseher mehr. Nicht? Ne. Ja. Dabei haben sie gerade... Ich hatte ja mal einen, so, aber das habe ich auch so ein, zwei Monate, fand es cool. und dann. Aber das Problem ist ja, 3D, du musst gerade sitzen. Mm. So. Und dann, sobald du dich irgendwie flieg, fliegst aufs Sofa, ist der 3D-Effekt halt weg. Ja. Und deswegen...
0: Das wundert mich, weil sie haben äh, einen Trailer, da dachte ich erst so, hallo, äh, Zeitreise, haben sie den Trailer gezeigt für Aquaman. Mm? Und ich so, Aquaman? Der ist doch schon raus aus dem Kino. Ja, aber Werbung für die Blu-Ray ah. und DVD und äh, für die 3D-Blu-Ray. Ah, okay weißt du kann kann deine kann die Playse 3D ja, Blu-ray das kann die
1: also ich hatte ja vorher vorher meinen Samsung dran damit hat dachte, der konnte das da mhm. konnte ich auch 3D blu rays gucken. Achso. Ich ja. glaube, dem Player ist das glaube ich egal ich glaube der das, muss das, nicht ich glaube der ich weiß es nicht sicher aber ich glaube das das können glaube ich alle das macht dann quasi nur der Fernseher das ist viel die Player einfach ein ganz mal das Bild er raushaut ich glaube eine Zeile nächste Zeile ist dann glaube ich die andere Seite und weil die fallen aber so fein sind kriegst, mhm. dann wie das halt vom Fernseher wieder aufgesplittet und dann rechts und links geteilt.
0: Aha, das ist über Shutter-Effekt, dass er ja abwechselnd... Es gibt ja zwei,
1: es gibt Polarisationsbilder beim, beim TV ja. und es gibt aber auch welche mit Batterien, wie die hin und her schatten. Schatten? Schat
0: Schattern. Schattern, mhm. schließen. Ja gut, aber das, wie gesagt... Haben, haben wir nicht, wollen wir nicht,
1: ja. brauchen wir nicht. Ich wüsste, nicht, ich weiß nicht mehr, mehr wo meine 3D-Brillen sind von dem Fernseher. <lacht> also von dem alten. Not von alten.
0: ja. Ja, gut, jetzt habe ich gerantet. Hast du noch was? Nein. Aus der Real-Life-Sektion? Ja,
1: vielleicht, dass ich ja tatsächlich de de deine Aufforderung gefolgt bin mhm. und Sky gekündigt habe.
0: Oh, ach ja, <lacht> sagen wir mal so. Aufforderung ist übertrieben. Ja,
1: genau. Ich hab tatsächlich. Es ging ja darum, ähm, es haben ja Leute vor längerer Zeit, ich glaube, wegen, primär wegen Formel 1, ne? die mhm. gibt es wohl nicht mehr auf Sky, was ich gar nicht wusste. Also im Sportpaket. Mhm. und haben dann gesagt, so ja ehrlich, wollte ich wegen Formel 1 Sky haben, ich will das jetzt nicht mehr, und dann hat Sky ja in einer Mail so geschrieben, so, wir haben sie am Sack, ne, von wegen, stimmt, sie stimmt. kommen hier nicht raus. Das ging, ging damals <lacht> So, und das ist jetzt wohl vor Gericht gelandet, und das Gericht hat gesagt, ähm, in der AGB steht irgendwie sowas drin, wo, das Angebot geht weiterhin, wenn der Grundtenor erhalten bleibt, das heißt, wenn mhm. Sportprogramm halten müssen, sie irgendein Sport, und wenn es Hallenheimer ist, <lacht> so ungefähr, ähm, und das Herrgericht hat dann gesagt, nee, so einfach geht's nicht. Die AGB ist an sich ungültig und deswegen gibt es ein Sonderkündigungsrecht. Hm. Klingt gut. Ja, ich gehe von aus, dass Sky sich das wahrscheinlich noch in nächste Instanz gehen will in die Revision. Ich habe trotzdem schon mal die die Post quasi, also online geht er da dann irgendwie per Faxen hm. raus weggeschickt. Dass ich aus eben diesem Grunde sofort kündigen möchte, weil ich habe ja mal erzählt, ich habe ja mhm. verpennt, das rechtzeitig zu kündigen, weil du kündigst, dann kriegst du irgendwie ein super Angebot, kriegst irgendwie alle Kanäle on top und zahlst weniger als vorher. Mhm. Muss dann aber rechtzeitig kündigen, weil irgendwann geht's auf einen normalen
0: Vertrag und ich zahle jetzt irgendwie 66 Euro im Monat. Mhm. Das ist natürlich uah, viel zu viel. Ja, das ist so, Freundin mit ihrem Handyvertrag passiert. Ja, ja die hatte ist dann auch nur rausgekommen auch so Jahr eins ist günstig und Jahr zwei wieder plötzlich teurer genau und, und da dann. ist sie irgendwie dann rausgekommen dass sie gesagt dass sie irgendwie einen Vertrag abgeschlossen hat der irgendwie anders war äh, aber billiger mhm. ne? also irgendwie ge haben sie sie dann im Shop beraten und dann konnte sie haben sie ja wenn sie jetzt diesen Vertrag mit denen und das dann zahlen sie am Ende am Monat weniger und wir können es aber trotzdem ins System eingeben, weil mhm. eigentlich will das System natürlich nicht, dass du den Vertrag so änderst, ja. dass du weniger bezahlst. Klar. Ja,
1: ja das Sky nutze ich also zwei Sachen. Game of Thrones, das ist ja eh mhm. bald vorbei. Und äh, ja, Bundesliga 2 halt. So, Also nur wegen den Auswärtsspielen. Eigentlich ist mir das mittlerweile auch zu teuer dafür. Das mhm. kommt man vielleicht irgendwo dozen, also The Zone oder The sowas Zone, ja. an. Muss ich da mal gucken. Ja, deswegen ich vermute ich sowieso, es dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, bis sie, ich habe ja geschrieben, ich habe Könige hiermit und ab jetzt meine Zahlung als, äh, wie habe ich es genannt? Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt zu sehen, so weil das ja garantiert bei denen bis zur Revision dauert, bis sie mir das hm. akzeptieren, wenn es dann überhaupt klappt. Hm. Ja, und dann kriege ich vielleicht
0: auch einen Batzen zurück. Tja, mal gucken. Bin ich ja gespannt. Und ich erst. Ja, dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik Vor 70 Folgen. Ach ja, stimmt, wir haben eine neue, ja. Vor ja. 70 Folgen. Vor 70 Folgen war natürlich Blathering Folge 2. Ja. Und die war vom 28.06.2016. Aha. Und ich lese mal, da das ist, glaube ich, die erste mit einer schönen Zusammenfassung von dir, okay. ja. die verschiedenen Formen des Patriotismus, warum beim Hamburger Lokalpatriotismus das Sankt nicht fehlen darf, warum sich in den letzten Podcasts alles um Vene dreht und warum die Briten mit Europa nichts mehr zu tun haben wollen. <lacht> da ging das schon los mit Brexit. Ich habe gerade heute gesehen, hat Heuge getwittert, weil er meinte, hier meine, hier die Auflistung der historischen Ereignisse zum Brexit und dann hat er hat nur geschrieben, 23.06.2016, Brexit wird, ne, war ja. die Abstimmung. 29.3.17 ne, Artikel 15 ja. Und dann so nach dem Motto, scheiß doch auf alles andere. Ja. Das sind die ja. beiden Zeitpunkte. Ja. Und da habe ich dann, klar, 23.6. Das heißt, das war wirklich, vor drei Jahren haben wir ziemlich genau, äh, nein, nicht vor drei Jahren, aber ne, unsere zweite Folge war äh, ziemlich kurz nach Brexit. Ja. Abstimmung. Ja, was man noch so an den wenigen Kapitelmarken oder an den wenigen Links sieht, dass wir auch viel über 80er-Filme gesprochen haben. Ja. Was ja nichts so Ungewöhnliches ist. ist. Ja. Und dieses, ich muss überlegen, was wo, Was hatten wir denn mit Patriotismus und Wenen fahren? WM 2016. Ach. Da war doch wieder das Thema. Stimmt, ja, ja. Ne, Fan, Patriotismus und, äh, wie nennt das S der? Jubel, Hurra, Patriotismus? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, so, so ist was. das Gesundes oder nicht, so Genau, ungefähr. naja. <lacht> Ja, erstaunlich, drei Jahre her, nein, nicht drei Jahre, nicht ganz drei Jahre her, aber vor 70 Folgen hatten wir auch schon den Brexit. Ja,
1: wir sind quasi, quasi wir quasi den Brexit-Podcast, also gut, nicht ab der ersten Ausgabe, aber ab der zweiten. Ja, Vielleicht haben wir es in der ersten auch schon erwähnt, wer weiß, vielleicht haben ja. wir es ja auch schon erwähnt gehabt.
0: Ja, bin ich ja gespannt, ich, <lacht> nächste Folge gucken wir dann, was in Folge drei los ist. Ja. Ne? Finde ich
1: interessant. Ich glaube, ich werde aber bewusst nicht vorher reingucken, was das war, weil ich finde es ganz spannend, das von dir zu erfahren, mhm. was denn unsere Themen waren.
0: Ja. <lacht> Gut, ich glaube, dann sind wir durch, ne? Ja. Ja, also... ein äh, bisschen, ja wohl... Ja, vier Stunden zwölf. Jo. Ist ja ein bisschen geschummelt, weil wir hatten ja schon eine Dreiviertelstunde und diese Dreiviertelstunde haben wir, glaube ich, nachgeholt in der Lost Chapter. Ja, ja.
1: Wenn wir es denn aufgezeigt hätten, dann hätten wir irgendwann Lost Chapters ja. veröffentlichen können. Ja, das haben. ärgert und, mich so,
0: dass ich, ja, das kommt, weil ne, mit Touch ist einfach nicht, klappt manchmal nicht so mit dem Touchen hier, aber dass ich nicht gleich so gesehen habe, das. das springt so auf Rot um und so, ah, naja, egal. Ich bitte es zu verzeihen, ich bin im Moment ein bisschen derangiert. Das ist irgendwie komisch. Eigentlich bin ich, einerseits bin ich topfit, also ich fühle mich so eigentlich topfit. Am Wochenende hatte ich so ein bisschen, habe ich ein bisschen geschwächelt und auch so, ich sag mal seelisch, moralisch ist es ja nicht, ist, ne, mhm. wieder die Zeit des Jahres. Aber irgendwie meint mein Körper wohl da anderer Meinung zu sein. Ich habe, wie gesagt, wieder Tinnitus auf einer Seite und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Blutdruck spielt ein bisschen verrückt. Mhm. Aber das, äh, ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es wieder so ein bisschen äh, Aufregung bedingt wegen der Subscribe. So das, Sachen, die mich so komplett aus meiner Struktur rausbringen, mm. die stehen mir immer so ein bisschen bevor. Ich habe da tierisch Bock drauf und es wird bestimmt auch gut und alles. Aber wie gesagt, das widerspricht so meinem <lacht> meinem naturell. des. Ja. ja gut, man macht sich jetzt trotzdem, immer, trotzdem irgendwie ja, Kopf,
1: was passiert und muss ja gar nicht negativ sein. Trotzdem nee, kann man sich ja dann... Nee, nee. Also ich ja. bin
0: bin dann erstmal schon mal heilfroh, wenn ich, wenn ich da angekommen bin und meine Unterkunft bezogen habe, dann... Aber wie gesagt, so mit dem Flix-Train, obwohl, weißt du, denke ich auch mal, es fahren täglich tausende Leute mit dem Zug. immer aber wieder aus. Sitz reserviert, das ja. ist doch eigentlich alles gut, aber man kommt ja gegen das eigene äh, Unterbewusstsein, kommt man ja nicht nicht, nicht nee. so richtig gegen an. Ne? Musst du, ist das ja, wenigstens ja.
1: halbwegs christliche zeiten wo du musst irgendwie morgens mit, mit der Nacht los? Nö,
0: Zug fährt 8,46. Oh ja, das geht ja. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Nur Stau berücksichtigen, wenn du hinfährst. Aber in, fährst wahrscheinlich mit der Bahn, ne? Ja, ja, ja. Also ich
0: war am Überlegen, ob ich mit, Ich mache das ja oft so mit dem Auto bis zur Firma, weil das immer so ein guter Brückenkopf ist von hm. da in die Bahn. Aber
1: du darfst natürlich dich nicht um so und so viele Minuten verspäten, dann ist er weg oder so, ne? Ja, das genau. Auto und gefährlich. deswegen
0: fahre ich wahrscheinlich doch die ganze Zeit. Nur das Problem ist ja, hab ich, meine, hat meine Frau mir auch schon gesagt, dann solltest du vielleicht auch nicht mit dem Bus Richtung Barmbek fahren, weil das ist natürlich auch schon tückisch. Ja. Dann lieber in die andere Richtung, nach Berne. Ja. Und dann mit der U-Bahn. Ja,
1: siehst du, hast du schon die Gründe, warum du den Kopf machst. <lacht>
0: ja, klar, weil das, es gibt ja nichts Ärgerliches, als wenn man irgendwo in eine Falle tappt, irgendwo in eine Katastrophe und hinterher sagt, da hättest du ja vorher ja. mal ein bisschen nur ja. drüber nachdenken klar. müssen. Hättest du... Ja. Hätte, hätte. Fahrradkette. Genau. Gut, jetzt wollen wir euch nicht mehr so, <lacht> nicht weiter behelligen. Ich auf jeden Fall
1: wissen wir, dass, nächst, dass du nächstes Mal wahrscheinlich einiges zu erzählen hast. Ja, ist. Von, und
0: deswegen wollte ich auch unbedingt, weil hätten wir jetzt diese Aufnahme nicht vorgezogen, dann hätten wir nach drei Wochen eine machen müssen, Es wäre ja dann eine Monstersendung gewesen. Ja, Themen stimmt. von drei Wochen plus Subscribe, das geht ja auf keine Kuhhaut. Ja. Und auf kein Phonic-Obergrenzen, sechseinhalb <lacht> Stunden. Reicht jetzt schon, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, bin ich auch schon aber alles für den Podcast.
1: <lacht> alles für den Dackel, alles für den Club.
0: Gut, bis dann, dann hören wir uns äh, irgendwann wieder. Ich mache jetzt keine Zeit an. Alles klar, bis dann. Bis dann, Ciao. Tschüss. <lacht>